0: Son las 8 de la mañana, las 7 en la Comunidad Canaria. Muy buenos días. 4 y 4, 8. 8 por 5, 40. Y no, no estoy repasando el cuadernillo de tareas del verano. Y es que estoy sumando y multiplicando las horas que vamos a compartir con ustedes, ustedes y nosotros, los próximos cinco fines de semana. Y es que ya hemos llegado. De nuevo hemos sacado billete para estar con ustedes este verano y es la mejor opción de cualquiera que hemos barajado en las que nos han propuesto. Así que ocho temporadas ya, con la sombrilla puesta en la radio, a orillas del Mediterráneo, con olor a bría y azar, y compartiendo con ustedes las mañanas de los sábados y los domingos de agosto, haciendo lo que mejor sabemos, o al menos intentándolo, que no es poco. Así que ya estamos aquí, y espero que ustedes también. Así que ya saben, llegamos con Buena Onda. ¿Me acompañan?
1: ...con Buena Onda, Merche Carneiro.
0: Dijo Quilón que hay tres cosas difíciles de guardar... ...un secreto, soportar un agravio y emplear bien el ocio... ...para que el ocio lo disfruten les propongo hasta las 12 del mediodía... ...información, entretenimiento, debate, curiosidades y muchísimo más... ...con rigor pero también con sentido del humor y por qué no... ...un toque de ironía les invito a que sean nuestros cómplices... ...de las siguientes cuatro horas de radio... Muchos contenidos en la parrilla de salida de este último fin de julio. Les hablaremos hoy de actualidad, de terapias, de fenómenos extraños que pasan en los pueblos de España. Daremos pautas eh, para un consumo responsable. Hablaremos de la ciencia en la sombra de la crónica negra. ¿Quieren saber cómo se descubren los crímenes? Pues hoy presten mucha atención porque estará con nosotros JM Mulet. María Rech, un año más, nos va a contar las últimas tendencias en moda. Estará nuestro psicólogo Manuel Ramos a las 9, como siempre, atendiendo sus llamadas. Ya lo saben, 91... 4, 26, 25, 99. Y también a las 10, en el mismo teléfono les espero, bien despiertos en nuestra tertulia, que un año más pondrá el acento a temas de actualidad y dibujaremos, espero que juntos, una sonrisa. Muchas más cuestiones que ocupan nuestra mañana en un proyecto rodeados, como siempre, de compañeros. Lo realizan técnicamente en Madrid Nacho García y en Valencia Pilar Martínez Gil. Madrugando una temporada más en la producción, María Rech y, nuest... y nuestros compañeros en prácticas que van a dar mucho que oír de nuevo este verano. Quédense con sus nombres, Andrés Moraleda, Isabel Ejido, María Fernández, Carla Bayo y Bárbara Jurato. Despegamos un año más con ustedes en este viaje en el que nuestros mejores compañeros, como siempre, son todos y todas ustedes Abierto un contestador automático para que nos vayan dejando desde ya mismo sus mensajes. El 963-915347. Una dirección de correo electrónico con onda, onda 0es Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter arroba, con buena guión bajo onda. Y por supuestísimo, quédense con todo lo que tenemos que compartir. Gracias por sentirles ahí al otro lado por darnos esa complicidad que para nosotros es esa fuerza que necesita un programa de radio que hasta las 12 se llama Con Buena Onda.
1: Los sonidos de la semana.
0: Y arrancamos como siempre con información y con las noticias más destacadas que ha protagonizado la información de una semana que se ha centrado principalmente en el terrorismo y en la política. Esas han sido evidentemente los dos temas que más han focalizado la actualidad junto con otras cuestiones que ahora las resumimos con la voz de los protagonistas.
2: En la iglesia todo el mundo gritaba, le han obligado a ponerse de rodillas, él ha intentado
3: defenderse y ahí es donde ha comenzado la tragedia. Estamos
1: frente al grupo DAES, que nos ha
3: declarado la guerra. No es una guerra de religiones, es una guerra de
4: intereses.
5: Consideramos que las cifras de la EPA publicadas hoy demuestran una vez más que la recuperación del empleo viene de la mano de actividades estacionales.
3: Teniendo en cuenta los esfuerzos de España y Portugal, hemos acordado proponer la cancelación de las multas a los dos países
6: estaba convencido que no iba a haber sanción ¿por qué? por una cuestión muy simple la sociedad española ha hecho un esfuerzo brutal
7: los representantes políticos que estamos aquí hacemos el trabajo que nos han mandado los ciudadanos
5: votar esto supondría pasarse la justicia pues por el arco del triunfo así es que amigos
8: míos acepto vuestra nominación para ser la próxima candidata a presidenta de
9: los Estados Unidos
2: si se puede
9: si norteamericana votaría Hillary Clinton, pero lo tengo clarísimo. El rey me ha encargado que
10: intente
4: la investidura a la presidencia del gobierno. No cuento con los apoyos para ello, pero que acepto el encargo. Estoy convencido de que habrá gobierno en
11: las
12: próximas semanas.
13: La mejor situación para España sería un gobierno con un nuevo presidente y con el consenso de los partidos que defendemos la Constitución. Creo que ante la situación de inminencia de unas nuevas elecciones, Ciudadanos cambia la abstención por un sí al PP eso
3: rectifica y se extiende.
0: Pues estos han sido, de forma resumida, evidentemente, los protagonistas con sus voces. La información que les hemos ofrecido en cada uno de nuestros boletines horarios y en cada una de nuestra información durante toda esta semana que está cerrándose. Ya le queda a julio apenas unas horas, hoy y mañana. Vamos a ver cómo vienen los periódicos. Vamos a repasar un año más para que ustedes no tengan que ya salir corriendo a comprar la prensa, que sepan cómo viene la información a estas horas. Déjenme que salude a dos compañeros. Andrés Moraleda, buenos días.
7: Hola, buenos días, Merche.
0: Buenos días, María Fernández también. Muy buenos días, Merche. Y vamos a conocer, de forma resumida, cómo destacan los periódicos más importantes eh, sus portadas. Andrés Moraleda, ¿qué nos cuenta La Razón?
7: Pues La Razón abre con el proceso de constitución de gobierno y señala que Rajoy quiere una sesión de investidura a final de agosto. La fotografía de portada corresponde al Papa Francisco entrando por la puerta del patio del campo de concentración de Auschwitz, con un pie de foto que reza, Señor, perdona tanta crueldad. También señala que el Gobierno pide al Tribunal Constitucional que abra la vía penal contra la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell.
0: Y María Fernández, ¿qué nos cuenta El País en portada? Pues este
14: diario lleva como noticia principal las pruebas de resistencia de la Unión Europea. Titula El test de la banca sitúa a Italia en el foco de los problemas financieros. Añade que el Gobierno pide medidas contra la aprobación el pasado miércoles de la hoja de ruta independentista en Cataluña. También lleva como imagen destacada al Papa en esta visita al campo de exterminio.
0: Eh, moralidad. ¿Qué nos destaca ABC?
7: El protagonismo de la portada del diario ABC es para el Papa Francisco de Nuevo y su visita a Auschwitz. En la fotografía toda página se ve al sumo pontífice rezando de espaldas en la celda en la que murió el sacerdote polaco Maximiliano Kolbe. Destaca la frase Señor, perdona por tanta crueldad y el silencio del Papa en su visita al campo de concentración.
0: Y terminamos con El Mundo. María Fernández, eh, ¿qué podemos encontrar en la primera página de este diario? Sí, pues el diario abre su portada con el titular Rajoy presiona
14: a la oposición para ser investido antes del 23 de agosto. Señala que se entrevistará con Rivera y con Sánchez la próxima semana. También hace referencia a la intención de Donald Trump de exigir a sus socios europeos que aumenten hasta un 55% su gasto militar. Menciona el asunto catalán y resalta que las fortunas españolas se refugian en Suiza y huyen de Panamá.
0: Bueno, pues ya lo saben, así vienen eh, los periódicos La Razón, El País, ABC y El Mundo en sus portadas. Evidentemente nosotros también cada hora les vamos a traer la información. Y por supuesto déjenme que les dé la bienvenida a Andrés Moraleda y María Fernández, junto con eh, nuestros eh, restos de compañeros, nuestros otros becarios, que van a estar este verano con nosotros, haciendo sus prácticas en este programa con Buena Onda. Gracias compañeros, excelente trabajo, nos seguimos escuchando a lo largo de la mañana. Un abracito a los dos. Muchas Un abrazo gracias.
1: Con Buena Onda, en Onda
11: Cero Buenos días El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer Ha sido
0: Ha sido el 41.189 Reintegro 9 Y la serie 0.92
11: este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros... ...15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple. Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer... Ácido. 04, 08,
0: 22, 36, 44 y los dos soles son el 5 y el 10.
11: Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
1: Con Buena Onda, en Onda Cero. Hoy desayunamos con...
0: Pues esta hora de la mañana nos pide tostadas, zumo y café y al desayuno de hoy le vamos a añadir las melodías del compositor latino más versionado de la música popular española. Tiene más de 50 millones de discos vendidos y es uno de los autores de mayor éxito de la escena española de los últimos 40 años. Ha hecho suyas las palabras soledad o navegar y desde hace unos meses nos envuelve con su calma.
15: Bajo los olmos, mi niñez jugando. Y un sonido de bronce en aquel campanario. Dejé genia adolescencia en un abrazo tierno y una luna de plata alumbrando el sendero. Y me marché contigo.
0: José Luis Perales, buenos días.
15: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días.
0: <risa> Gracias por este regalo en forma de disco que suena de fondo y que aporta toda la calma que su título da y todo el placer de encontrarnos con un nuevo trabajo tuyo. José Luis, ¿qué Mira. es calma en este momento de tu vida?
15: Calma es la palabra que se me ocurre como deseo para la gente, para el momento, para el país y para mí mismo. Creo que es la palabra que más debería sonar en la conciencia de la gente porque creo que estamos demasiado estresados todos y nos hace falta un poco más de tranquilidad y un poco más de diálogo unos con otros y un poco más eso de de, bueno, de vivir la vida de ver pasar las cosas con más tranquilidad y con en fin con más tranquilidad, con más calma, realmente. No estamos demasiado, demasiado expresados en demasiadas cosas y no nos fijamos en las cosas más sencillas que a veces nos hacen bastante más felices.
0: ¿eh? Evidentemente. Calma también empieza por C, pero creo que es convulso el momento en el que estamos viviendo esta sociedad del siglo XXI y, además, siempre corriendo, siempre con prisas, añadiendo a la agenda más, eh, más, más, más compromisos, más compromisos sí. de los que podemos asumir, ¿verdad? Por lo tanto, sí. calma sería eso, ¿no? El momento en el que deberíamos todos.
15: Yo creo que sí, no solamente a nosotros, sino al mundo entero, porque realmente echas un vistazo a las noticias, pones la televisión, ves los telediarios, ves esas guerras, ves esa gente, en esos corralitos de, de, de espino que le han hecho para que no escapen, esas fronteras absurdas, ese, ese no saber dónde ir, esos niños muriéndose de todo, de hambre, de miseria. Es tremendo, es tremendo. Realmente es necesario un cambio absolutamente general, ¿no?, en, 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 la, en el comportamiento del ser humano, ¿no?
0: Esta primera canción que ha sonado, Calma, eh, ¿es parte de tu biografía, José Luis?
15: Sí, esta canción se llama Y me marché contigo, ¿no?, que es, sí. del, que es del disco Calma, ¿no? Pues eh, tiene mucho, tiene mucho de biografía, sí, de autobiografía. Cuando digo que dejé eh, bajo los olmos mi niñez jugando... ...pues estoy hablando de mí, estoy hablando de mi niñez... ...estoy hablando de Castejón y de los Olmos... ...que siempre estaban eh, presidiendo la plaza... ...y la plaza de la iglesia, la plaza de la plaza del pueblo... ¿no? ...y, y es un poco, de alguna manera... Eh, ...es un símbolo de, de, de la búsqueda de algo... ...o ir también de algo, no del pueblo... ...sino de las cosas que me molestan, de los... Eh, ...si oyes toda la letra verás de qué cantidad de cosas... ...me voy escapando para, para ir a ella... Me escapé contigo para encontrar eso, para encontrar la calma y, y dejar tanta visión violenta y tantas cosas,
0: ¿no? Sí me gustaría que nos fuéramos a esos Olmos, a ese pueblo, a Castejón, a ese pequeño pueblo de la provincia de Cuenca. Tú fuiste el tercer eh, de cuatro hermanos, creo que el único chico, y, y, y he leído que ha sido también el más consentido de los cuatro.
15: Bueno, es que yo creo que cuando hay una familia con, con tres hijas o tres chicas y viene un chico, pues la verdad, el chico ha sido el más, eh, más consentido, eso es la verdad, ¿no?
16: ¿Y qué sí, recuerdas eh... de
0: aquel niño, José Luis, de tu primer instrumento musical que creo que era un laúd y de la rondalla de tu pueblo?
15: Sí. Bueno, recuerdo que mi primer instrumento musical, sí, fue el laúd y mis primeras lecciones de solfeo las aprendí, fíjate, de un mozo del pueblo que tocaba, que había aprendido, tocaba la guitarra, tocaba el laúd y nos enseñaba a unos cuantos chicos del pueblo... Eh, el solfeo y para continuar un poco esa especie de rondalla que había en el pueblo como tradición, había unos cuantos músicos que ya se habían hecho mayores uno tocaba el violín, otro la guitarra, otro la bandurria otro la mandolina y, y, y entonces era muy muy famoso muy típico, digamos, en los pueblos de aquella zona nuestra pues cuando eran las fiestas o simplemente los domingos por la mañana, en primavera, eh, eran, eh, eran, eran como unas rondas que hacían por el pueblo despertando a la gente. O cuando un chico le gustaba una chica, pues se lo decía a la ronda y la ronda iba a la, debajo del balcón de la chica y por la noche le habían puesto romero para que supiera que tenía un enamorado y que iba en la ronda. Son cosas muy, muy, unas costumbres muy, muy bonitas, ¿no?
0: ¿Qué recuerdo te así... viene así más inmediato? Un aroma y un recuerdo de ese momento, José Luis.
15: El aroma, el aroma es el árbol del paraíso. El recuerdo, el primer juguete con el que jugué, que fue un catalejo de mi abuelo, que era... Eh... Era, ...era electricista y llevaba la, el, la, la conservación de una línea eléctrica entre dos pueblos... no ...ese catalejo todavía lo tengo yo... ¿no? ...o la primera vez que mi abuelo me llevó, que era el labrador... ...que me llevó con él a dormir en, en, en el campo porque estaba muy lejos del pueblo y no volvía... ...y ese día me fui con él y él me hizo una cama como de paja... ...y una manta encima y él, la, él cuando amaneció... Creo que es la imagen más hermosa de mi infancia. Esa,
0: esa, esa imagen de tu abuelo, evidentemente. Tú sí. has hablado de, de la profesión de tu abuelo. Tú también estudiaste electrónica, aunque nunca tuviste vocación de ingeniero, ¿no? Eh, no la música no. te apartó de ese mundo. O
15: sea, yo quería ser músico. Y realmente cuando estuve ingres... eh, cuando me fui al colegio, internado con los salesianos en Sevilla, con una beca a los catorce años, pues ahí es donde tomé el primer contacto con la música ya, mmm, como compositor, ahí me empeñé
0: se llama la Niebla, can... ¿no?, esa canción.
15: <ríe> sí, te sabes todo ya.
0: Bueno, casi. <ríe>
15: sí. Era malísima la canción, nunca se la canté ni a mi madre, porque se murió sin conocerla, porque era tan mala la canción que no quise mortificarla con eso.
0: Oye, hablando de tu madre, ¿es verdad que cuando no había teléfono móvil te comunicabas con tu madre, con unos walkie-talkie, para sí. saber si te habían llamado? Tú estabas en un refugio, creo, y a partir de ahí sí. tú te comunicabas así con ella. ¿Qué recuerdas de esa época?
15: Bueno, eh, esa casa es el refugio donde he escrito todas mis canciones. Es una casa que yo me hice fuera del pueblo, a cuatro kilómetros del pueblo, en la cola del pantano de Buendía, y era un sitio absolutamente solitario, que es lo que yo buscaba, ¿no? Tan solitario que no había ni una línea eléctrica que pasara cerca, ni, un, ni, una, ni una conducción de agua potable. Entonces, era, era, era el campo en estado era la supervivencia, realmente, ¿no?
0: Oye, han grabado temas tuyos. Tú tenías mucha ilusión de que eso ocurriera. Eh, grandísimos eh, intérpretes, es verdad que, que que hay nombres en el mundo de la música que sin duda, eh, pues, es, son quienes han interpretado tus canciones desde la propia Lola Flores, pasando por sí. Rafael, Isabel Pantoja, Miguel Bosé, Marc Anthony, nacionales e internacionales. Pero, mm. pero sin duda, hay una canción que tú ibas a cederle a Julio Iglesias y que al final y te tenemos que preguntar, yo creo que siempre te lo preguntarán, y quién es él, ¿no? Es decir, esa canción en principio
15: no sí, era, era para, para cantarla
0: tú, era para Julio Iglesias.
15: Sí, no, era, era para Julio, sí, sí. Pues me lo había pedido Ramón Arcusa y entonces pues yo la, la escribí. Y cuando la tenía escrita, pues el director de mi compañía de discos, que era Hispavox, entonces se la enseñé por curiosidad. digo ¿no? esta canción, como ya di, yo ya hacía canciones para mucha gente, pues esta canción se la enseñé a, al director de Hispavox, que ya había pasado a Trabuquil y ya estaba ya estaba haciendo mis discos, ya había pasado muchos años en Hispavox y yo había hecho ya mis éxitos y mis cosas, y entonces esta canción la oyeron ellos y dijeron no no esta canción no se la das a Julio Iglesias ni a nadie porque la vas a cantar tú. Y ahí pero ¿cómo lo voy a cantar yo si yo no yo no siento nada a esta canción? Yo no soy ese que canta ahí. Yo no soy tan yo no y, y de hecho Manuela mi mujer cuando le puse la canción sin decirle para quién Dice, no la cantarás tú, ¿no?
0: <risa> pues fíjense que fue todo un éxito, igual que fue Celos de mi guitarra, que en dos semanas alcanzó el número uno de las listas de éxito. Canciones como ¿Por qué te vas? de Janet son de José Luis Perales. Yo no te voy a poner en el aprieto de a quién quieres más, si a papá o a mamá, pero ¿hay algún cantante nacional o internacional al que te hubiera gustado hacerle una canción y todavía está pendiente, José Luis? Sí, a han pasado tres años y medio desde que publicaste Calle Soledad, el anterior disco. Sí. ¿Qué ha significado tu hijo Pablo en este trabajo, en Calma?
15: Pues te diría que el 80%, y no es pasión de padre. No, yo cuando, cuando, cuando hice tantas canciones, porque yo le presenté a Pablo, Pablo ha estado estudiando producción en, en Estados Unidos durante tres años, ha hecho arreglos y ha hecho producción del disco, ha hecho prácticamente todo, ha captado a los músicos americanos y el estudio para grabar en Los Ángeles, ha hecho toda una labor que, que yo antiguamente no la había hecho, y aquí tampoco la habría podido hacer, porque no estaba él, que era el, el, el que le tenía que dar una savia nueva a mi música, lógicamente influenciado también por la, por la música americana que él está escuchando cada día, porque lleva tres años imbuido en, 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 en la música de allí, en los músicos de allí. Entonces eso ha sido muy importante para mí. Yo pensaba, bueno, voy a dejarle que haga lo que quiera hacer, le di incluso 32 canciones para que él eligiera 10, eligió ocho de las 32 y curiosamente rescató eh, de aquí, de mi estudio, de, aquí de, de ahora mismo estoy en mi estudio en la parte de arriba de la casa de aquí de Madrid, y aquí tengo muchas carpetas llenas de papeles amarillos con canciones de hace mucho tiempo. Bueno, pues Pablo, que es muy curioso de todo lo que he hecho anteriormente, de repente un día descubrió dos canciones eh, y dijo, ¿y estas canciones por qué no las grabaste? ¿Cuáles son? Pues mira, una, a ver si me acuerdo de los títulos, una es Tiempo de Amor, esa y...
0: Ay, 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 ay. Si pudiera, la número si pudiera.
15: 3 Esas dos canciones están escritas hace más de 30 años, te diría
0: Por cierto, sí. que hace 30 años no pudiste componer no, no una de esas hablar. canciones Porque mira, Calma son 10 canciones diferentes Que van desde baladas intimistas a country rock Y este swing jazz con el que nos marchamos No lo pudiste nunca escribir hace 30 años Porque tiene una esencia especial Es una canción para Guillermo Y Guillermo hace 30 años no estaba aquí
15: Sí, fíjate que esa canción, esa canción de Guillermo, hay un jazz puro que está grabado por unos músicos que acompañaron a Sinatra.
0: Pues mira, con ella nos vamos a marchar y yo no sé si la familia, has hablado de tu hijo Pablo, tu hija María, tu mujer Manuela, tu nieto Guillermo, ¿es ese gran velero en el que navegas y que no se llama Soledad?
15: Bueno, sí, ellos son el gran, el gran velero mío, con ellos <risa> navego siempre, ¿no? Pues... Y te has olvidado de la pequeña que está ahora mismo que está, queriendo, está empezando a llorar lo que quiere comer y se llama Noa y es el último retoño que acaba de nacer ¡Ay! y que ha llegado tarde para ingresar en este disco eh, y que te, eso me obligará a hacer otro porque en cada disco mío pues tiene que haber un niño, ¿no? Claro,
0: pues yo te lo agradezco muchísimo y un abrazote también a Noah, evidentemente, José Luis. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este ratito. Yo no sé a estas horas tú qué desayunas, ¿no? ¿Qué, qué, pues ¿Cuál mira, es tu desayuno perfecto?
15: Normalmente desayuno... 30 gramos de jamón serrano, eh, una tos, un pan, pan, tostado, pan tostado y con aceite y una porcioncilla de queso. Eso es lo que desayuno y café con leche todos pues los es... días.
0: Estás sí, sí. invitado hoy al desayuno por producción de este programa. Yo te quiero dar las gracias, José Luis, por este madrugón que te estás dando esta mañana, por estar ahí abrazando a Noa, por tener a Guillermo, por tener a Pablo, a María, a Manuela y Muchas sobre gracias. todo por ese regalo que nos has hecho en la música. Más de 50 millones de discos vendidos. ¿Qué les voy a decir yo de José Luis Perales de los últimos 40 años en la escena de la música? Y yo creo que habría que reivindicar mayor reconocimiento a poetas españoles. Gracias, José Luis. Un abrazo muy fuerte.
15: Gracias a vosotros. Un, abrazo un para saludo. Vosotros. Mi ternura. Y me llevas al cielo. Si me abrazas. Dicen que te pareces al abuelo. Dicen que te pareces a mí 963
0: 915347 Ese es el contestador automático al que ustedes pueden llamar y dejarnos un mensajito este verano. Los domingos a última hora del programa escuchamos sus voces también. Leemos algunos de los correos electrónicos que ustedes nos mandan a 0.es y por supuestísimo que estamos ahí en las redes sociales en Facebook y en conbuena-onda. Ese es nuestro Twitter. 8 y 20 24, 7 y 24, quédense porque vale la pena este lugar del verano.
1: Con Buena Onda
17: en Onda Cero. Este verano, acostúmbrate a lo bueno.
14: Acostúmbrate a la calidad y frescura de los pescados y mariscos llegados directamente de nuestras lonjas. Y
17: a los precios siempre frescos de Hipercor.
14: Por ejemplo, bonito del Cantábrico al corte por 9,99 euros el kilo.
17: Este verano, acostúmbrate a nuestros precios frescos.
14: También en Hipercor.es.
7: La vida es imprevisible. Nunca sabes lo que puede pasar, cuando puedes quedarte sin trabajo, tener un accidente o vivir una situación inestable. Por eso, en Gas Natural Fenosa te ofrecemos el servicio de protección de facturas, un seguro con el que puedes garantizar el pago de tus facturas de luz y de gas. Consulta condiciones en gasnaturalfenosa.es. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho. Soy Igor
11: de Carglass, ¿sabías que podemos reparar el impacto de tu parabrisas en solo 30 minutos? Y ahora, si reparamos o sustituimos tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para tu coche
18: Promoción válida hasta el 12 de agosto, llama al 902 207010 o entra en carglass.es y consulta condiciones Carglass cambia, Carglass repara Dos
19: días, 600 unidades y una misión despedir al pibe un programa para renovar coches de más de 10 años que termina este domingo en Skoda este viernes y sábado Pibe para todos 600 Skoda con los 1500 euros adicionales de pibe entregues o no un coche a cambio sayonara pibe bienvenido a Skoda tu afición es sentimiento llegamos a tu radio a Onda Cero. Somos los
20: mismos que durante mucho tiempo
19: hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche. Y tengo la sensación
7: de que ahora empieza lo mejor. José Ramón de la Morena llega a Onda Cero. La
14: reforma que tú buscas la encontrarás aquí. El proyecto que tú quieres y que te hará sonreír. Atendir una casa, tu hogar tu local, tu
21: Murprotec, buenos días.
22: Le llamo porque tengo humedades. Ha llamado al sitio
5: adecuado. ¿Qué tipo de humedades? ¿Qué es lo que ve?
22: Se cae la pintura, hay manchas blancas y huelen muy
5: mal. Lo he intentado todo. Uno de nuestros técnicos le visitará y analizará gratuitamente su problema de humedad. Si podemos darle solución, será con garantía de resultado por escrito de hasta 30 años. Jamás volverá a tener humedades.
22: No sabe cuánto me alegra oír eso. Llame
5: al 930 11
1: 30 930 11 30 o el murprotec.es. Las condiciones de tu divorcio como tu matrimonio no son para siempre. Si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio, reclamamos por ti. Llama a pluslegal.es, expertos matrimonialistas. 91-278-1453, porque la injusticia no es para siempre. Llama ahora a pluslegal.es, 91-278-1453.
22: Bingo Las Vegas, una experiencia de juego diferente por su decoración, por su ambiente y porque puedes jugar en su terraza climatizada durante todo el año, con cena, copas y muchas sorpresas. Tienes que venir, te vas a Divertir como nunca. Bingo Las Vegas, la sala de juegos que más premio reparte de Madrid. Descubre otra forma de jugar en la terraza climatizada de Bingo Las Vegas. Hermanos García Noblejas 17.
17: Ahorra con Motor Town en estas vacaciones. Desde este viernes y hasta el domingo tienes un 10% de descuento en el precio de todos los neumáticos. Todas las marcas, todos los modelos, todas las medidas. No lo dejes pasar. 10% de descuento en todos los neumáticos solo este viernes, sábado y domingo.
7: Talleres Motor Town de El Corte Inglés. Tu taller de confianza. Soy David,
23: responsable de Taller Midas, y me he enfrentado al mejor detector de mentiras del mundo.
7: En Midas te
19: demostramos, mirándote a los ojos, que nuestra revisión oficial es igual a la del fabricante, y con un ahorro de hasta un 30% de verdad. Descúbrelo en losojosquenomienten.com.
17: Y ahora, al hacer la revisión oficial, llévate de regalo 10 euros en combustible. Midas. Este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje. En el 963-91-53-47.
1: Estamos en terapia.
0: En los planes de ocio seguro que está en muchos casos el contacto con la naturaleza, algo que para muchas personas es una auténtica filosofía de vida. Dicen los que estudian la terapia de la que hoy vamos a hablarles que la paz y la armonía se encuentran en gran medida en los bosques. Hoy nuestra terapia está directamente relacionada con los árboles. No sé si ustedes han escuchado alguna vez lo que nos aporta la arboterapia. Pues vamos a descubrirlo, si les parece, juntos. Esta mañana, además, eh, con Miguel Herrero, Uceda, que es naturalista y escritor. Y un ejemplo de esta filosofía es el libro Espléndido, por cierto, El alma de los árboles. Señor Herrero, buenos días.
24: Hola, muy buenos días.
0: Enhorabuena por ese trabajo en forma de libro que sin duda habla de ese alma o de esa alma que tienen los árboles. El entorno que nos proporciona la naturaleza y concretamente los árboles, ¿qué nos aporta?
24: Pues nos aporta mucho sobre todo para las personas que viven en ciudades necesitan un contacto con la naturaleza y entonces salir al campo respirar el aire estar en contacto con, con todos los seres que habitan la naturaleza pues es algo muy positivo y además de, no solamente del punto de vista de, ...del cuerpo, sino también de la mente, es, es toda una terapia, ir al bosque y reencontrarnos con la naturaleza.
0: ¿Es cierto que hay estudios, señor Herrero, que demuestran que los niños que interaccionan con plantas o árboles... ...tienen mejor salud y bienestar en su crecimiento?
24: Sí, efectivamente, se han hecho muchos estudios de, de niños, de personas mayores, e incluso hay estudios para personas que padecen el cáncer y el estar en contacto con la naturaleza, pues le aporta mucho, eh, no solamente vitalidad, sino que también para el sistema inmunitario es muy importante del contacto, aunque solamente sea visual de ver un árbol, ver un espacio verde, además el color verde ya es el color de esperanza.
0: Por cierto, que hablando de personas que están ahora mismo pasando por dificultades de salud, hay que decir que esto es complementario y que siempre hay que hacer caso, evidentemente, a los médicos, a sus terapias. ¿eh? ¿En qué punto se basa, señor Herrero, la filosofía de la arboterapia?
24: ...pues se basa en un contacto con la naturaleza... ...entonces es sentirse eh, pues a gusto... ...y sentirse como un ser perteneciente a, a este planeta... ...porque la vida que tenemos... Eh, ...con el entorno artificial que nos hemos ido creando... ...pues cada vez nos hemos separado más de la naturaleza. ¿Pero cómo
0: hacemos señor Herrero? ¿Llegamos al bosque y nos abrazamos a los árboles? ¿Cuánto tiempo tenemos que darles ese abrazo? ¿Con qué frecuencia simplemente paseando entre los árboles?
24: El abrazar los árboles es una práctica que muchas culturas lo, lo llevan y lo, lo llevan haciendo porque es una forma de sentirse unido a la naturaleza y el tiempo que se necesita, pues aquí la, la gracia de la arboterapia es no mirar el reloj. Entonces pasear, estacia, estaciarse viendo un, un atardecer pues es algo muy importante. Señor
0: Herrero, he leído que si una persona bebe un vaso de agua tratada con una vibración determinada, las tasas de coagulación sanguínea cambian de forma inmediata al beberla. ¿Es lo mismo tocar un árbol? Es decir, parece que la tierra está vibrando constantemente. Yo no sé si esas vibraciones serían las que afectan realmente a determinados comportamientos biológicos o de bienestar.
25: Sí,
24: hay muchas señales que son... Eh, casi su eliminar su y entonces el estar en contacto lo mismo que le, se han hecho estudios de, de las sustancias que, que sueltan la atmósfera lo, los árboles, pues aparte del oxígeno pues también existe un montón de eh, sustancias químicas que afectan al sistema inmunitario que afectan positivamente y entonces bueno pues el estar en contacto con los bosques es algo muy muy fundamental muy primordial y además eh, en algunos sitios por ejemplo en Japón. ...pues el pasear por bosque ya está en, dentro del Sistema Nacional de Salud. Entonces, no se va vaya al usted médico. tan lejos, señor
0: Herrero, porque aquí tenemos el Camino de Santiago... ...que yo que, por ejemplo, sí lo he hecho, eh, ha resultado ser y sigue siendo un remanso de salud... ...que yo creo que define claramente... ...lo que usted propone con esta terapia ¿no?... ...hacerse el camino de Santiago... Eh, ...acaba uno andando sin el esfuerzo... ...sin desmerecer evidentemente... ...todos los kilómetros que se hacen... ...y las llagas en los pies... ...pero es un es un ejemplo ¿no?... ...de lo que podría ser ese... ...ese, ese, ese aire, esa bocanada... ...de salud y de, y de optimismo en la vida.
24: Exactamente, entonces... ...ir por la, por la sendas, por, por el camino de Santiago... ...todos esos caminos... ...y además es que es muy importante caminar... ...porque el caminar es... Una... Un ejercicio que no es violento, entonces se tiene que hacer con un ritmo pausado y constante, y eso es algo también que es muy positivo para el organismo.
0: Pues fíjense ustedes, ya terminamos, bosques de hayas que guardan recuerdo de los tiempos, el jingo que es el fósil viviente más antiguo, fíjense que después de haber tenido algo tan tremendo como la destrucción nuclear de Hiroshima, en la siguiente primavera rebrotó un ejemplar. Tenemos eh, en pleno Sáhara, que todavía existen cipreses que nacieron hace miles de años, que ocurrieron milenarios... ...y que ustedes también pueden encontrar en este libro... ...El alma de los árboles... ...que es eh, de con eh, quien hoy hablamos... ...de Miguel Herrero... ...yo le agradezco mucho este ratito que hemos compartido... ...señor Herrero, porque la historia hay que repetirla... ...cuando sus gestas nos han traído momentos de paz... ...y de bienestar en nuestra cultura... ...y mirando hacia atrás... ...es fácil reconocer esos pueblos... ...hoy muchos despoblados que estaban... ...totalmente hermanados con el medio natural... ...una buena fórmula sin duda... ...para recuperar esa parte esencial... ...de un pasado reciente es practicar la arboterapia, así que si les apetece, como decimos, solo tienen que abrazar a la madre naturaleza. Señor Herrero, gracias por estar esta mañana con nosotros y por madrugar en este sábado de verano.
24: Muchas gracias a vosotros.
0: Miguel Herrero Uceda, naturalista, escritor y también impulsor de la terapia que hoy les hemos recomendado. Arboterapia.
1: Seguimos con buena onda. ¿Siempre has soñado con tirarte en paracaídas o descubrir la Toscana, pero nunca has tenido tiempo? Corega, el fijador de prótesis dentales, hace realidad tus sueños. Si eres mayor de 55 años, entra en instituto-de-la-segunda-juventud.com. Cuéntanos cuál es tu sueño pendiente y con Corega podrás hacerlo
7: realidad. Corega, vive a tope. Estas vacaciones, vayas donde vayas No olvides abrocharte el cinturón de seguridad en el coche o el autobús Ponerte el casco si vas en bici o moto Y utilizar correctamente los sistemas de retención infantil Hay decisiones que salvan vidas Este verano, decide vivir Ponle freno, juntos, si podemos Compromiso a tres Media Con buena onda, en Onda Cero
19: Tendencias con María
0: Rech. 7 y 37 en Canarias, una horita más en la península. María Rech, buenos días. Buenos días. Ay, qué vieja mía que bien nos sienta madrugar, ¿eh? No me lo puedo creer que estemos aquí un año más. Ocho años ya, ocho temporadas. ¿Tan mayores somos? No, perdona tú. Oye, a ver. <risa> <risa> pues sí que entras tú con buen pie con la jefis ya verás lo que te va a pasar en este, con los dos a la vez te he dado un saltito <risa> o sea ¿te ves mayor María? no ah pues bueno pues no nada. pero sí que es cierto que dices uy pero... cuando empecé no, no, fíjate no, no, no. tenemos un poquito más de experiencia perdona nosotras somos sí. unas tantañeras eh, ¿unas cómo? tantañeras ah, ah. ah. <risa> oye vamos a ver un añito más eh, de esta juventud que tenemos y nuestros oyentes ¿qué te crees tú que envejece la audiencia? no, no que no. ellos van para atrás ellos están cada día más estupendos sí ellas y ellos ni te cuento. Escucha. Dímelo. ¿Qué moditas me traes? ¿Qué tendencias? ¿Qué cosas de la moda sí que podamos disfrutar?
26: Pues mira, hoy he empezado... Quería empezar con más que un estilo, con una tendencia en concreto. Quería empezar como con una forma de vida. Mira, yo sé que si te digo a ti street style, tú sabes perfectamente lo que significa, porque además sí. tú y yo habitualmente nos solemos comunicar en inglés. Sí, 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 sí es verdad, es, eh. un, es una costumbre así sí, que tenemos es a Cierto, ustedes lo
0: crean. Of course. Of course.
26: Pero yo sé que hay gente que no. Y de hecho te digo una cosa. Mi madre me dio un tirón de orejas el otro día y me dijo mmm, con lo rico que es el lenguaje castellano no me digas anglicismos. Por lo menos traduce. Yo digo, vale. Entonces, dedicado a ella y dedicado a toda la gente que a lo mejor no tiene el nivel que tú tienes de inglés, hablar de street style es hablar... Te estás riendo, claro, me no, das a mi riendo, risa. Claro, no, es no. hablar del estilo de la calle, es decir, la moda que se lleva a pie de calle. O sea, el street style de
0: toda la vida. De toda la vida de Dios. Bueno, entonces, hablando de esa moda, de ese estilo, y evidentemente con más razón que un santo, ese tirón de orejas que te tu madre, porque... Sí. Fíjate tú, ¿por qué le llaman stop pudiendo poner pare?
27: Por cierto, ejemplo, ¿no?
0: Cierto. Sí, sí. ¿O sí, por sí. qué overbooking cuando todo está lleno? Pues esto pasa lo mismo. Street style, pues no señor, estilo de la calle. El estilo de la calle, porque... tu madre, vámonos, a ver, dime, dime qué es lo del estilo de
26: la calle. Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que nos gusta mucho una pasarela, y eso es verdad. Pero al final, donde encontramos los looks con más estilo, y así entre nosotras, que vemos... Y que además de eso que dices, este me lo copio. Sí. me lo copio yo para mi armario. Pues es en la calle. Y aquí donde hemos visto esas primeras tendencias que vamos a llevar en otoño, pero que desde ya podemos ir luciendo.
0: Porque tú sabes que esto se adapta con mucha facilidad. Sí, porque eh, para este otoño que está a la vuelta de la esquina, como el que dice, porque el tiempo pasa que vuela, la marca mm -hmm. me del tiempo es un coyote de correcaminos total. Eh, ¿Qué me recomiendas?
26: Pues mira, el denim o vaquero bordado. Porque al principio nos parecía un poco, ¿qué te diría yo? Hasta horterilla, eso que sí. pero eso que, que al final lo acabas viendo, te vas acostumbrando un poquito a verlo y al final dices, lo quiero. El
5: lo bordado? quiero para mí. El, el vaquero? denim
26: vaquero. vaquero, lo que viene siendo el vaquero bordado. bordado. Sí. Otra de las tendencias que vamos a llevar, el largo midi. Es ese largo que se lleva, que va a mitad camino entre la rodilla y el tobillo. Y que lo vas a poder llevar tanto en vestidos como en faldas. Ese es el corte estrecho. Pero eso
0: a nosotras que venimos 1,90 nos queda espectacular. Pero las personas, por ejemplo, que no tienen la suerte de haber crecido tanto como nosotras... Que se atrevan. ¿Igual? ¿Da igual la talla? Por supuesto que sí. Hay que atreverse con todo en esta vida. Bueno, con todo, hija. Con casi todo, ¿Con si casi quieres. casi todo. Bueno. Bueno,
26: bueno. Oye, ¿qué más vamos a llevar? Pues el toque masculino. Llevamos tiempo hablando de él, pero la calle manda y lo sigue pidiendo. Así que los pantalones que quieres se llevan anchos, rozan el suelo y se combinan, eso sí, con toques femeninos, como unos labios rojos o un collar joya.
0: Oye, ¿las corbatas van a volver? Porque el toque masculino ay, de las corbatas de la época de no, Madonna... A mí, personalmente... Ves, no habíamos nacido nosotras. No, pero, no, no, claro que no. Pero, yo
26: personalmente no. no. Y, te, y, y confieso así, ahora que estamos tú y yo solas, que yo hubo una época en que me puse una. Pero rata. era muy joven era bueno, muy joven sí, y sí. no sabía lo que hacía Bueno, vamos a, a otra tendencia Pues mira, la tendencia que también la llevamos viendo varias temporadas Pero que no quiere dejarnos y que quiere quedarse Es el llevar el pijama de día Pues batines, camisolas, tops lenceros Pero que no se me vayan a dormir, ¿eh? Quiero decir,
0: puedes llevar pijama de día Pero ¿Es siempre esa, con un toque chic Pero eso ya se está viendo este verano, María esa, Ese tejido sí. lencero que además sí. Y además sí. llevamos tiempo viéndolo sí Sigue Sigue para este Sigue. otoño, pero vamos a pasar un frío que te caes aquí en Te pones Valencia? una batita por encima. <ríe> aquí en Valencia que hace un otoño más o menos agradable, pero yo no me imagino si ustedes que por ejemplo que están en Soria o en Burgos eh, vayan con una ropita lencera, decir que es que la moda también tendrá que habituarse y adaptarse. Próximos programas de tendencias, y la tenido. moda adaptada a Burgos. No, pero es verdad, acabaremos Cierto. con el de guatiné. La moda para allí tiene que ser tendencia lencera, pero de guatiné. Efectivamente. Vámonos, venga. Bueno, pues mira, eh, en esta segunda parte,
26: por así decirlo, de la sección, si te he estado hablando del estilo de a pie de calle, tengo que hablar de un personaje que nos dejó hace muy poquito, concretamente el 25 de junio, con 87 años. Quizás muchos de ustedes no le conozcan, pero fue él quien creó este concepto, el del street style. Si te digo que siempre iba con una chaqueta azul, con un pantalón kaki y con una bicicleta, no puedo estar hablando de otro que no sea Bill Cunningham. Claro,
0: yo le llamaba Bill a secas, pero es Bill Cunningham, efectivamente. Es un referente, ¿eh? sin duda es un referente del estilo de la calle. Pues sí, fíjate, te puedo contar de él,
26: que dejó la universidad con solo 19 años y que se mudó a Nueva York. Después de varios trabajos y de servir al ejército, empezó a escribir en el Chicago Tribune. Una casualidad eh, hizo que fotografiara. Greta Garbo en plena calle y a raíz de esto comenzó a publicar una serie de fotografías de gente que paseaba por las calles de Manhattan, centrándose en la manera en la que vestían y en su estilo personal. Esto marcó un antes y un después en la fotografía de moda y también en el periodismo. ¿Sabes lo que decía él? Yo decía? solo veo
0: ropa. No veía a la gente, solamente la ropa. Sí. ¿Qué te parece? Pues me parecía. Daba un... igual quién
26: estuviera delante de su objetivo y también decía que lo que más le gustaba de la fotografía en la calle era que encontráramos las respuestas que no veíamos en los desfiles. Y eso, en, el,
0: en eso él era pues el gran genio. Imagínate, o sea, Qué gran escaparate. Hablábamos de pasarelas, me contabas lo que nos gusta una pasarela. Sí. Y la mejor pasarela, evidentemente, está en la calle. Es ¿eh? la calle. La mejor pasarela está en la calle. Y cuántos modelos hay en la calle que les darían sopas con ondas a muchos y muchas de los que se suben. Y, por supuesto, respetando una profesión que es dura. Pero, evidentemente, eh, un auténtico genio, Bill Cunningham.
26: ¿Tú sabes lo que decía Oscar de la renta de él? No. No, claro que no. Por no. eso te lo voy a contar yo. Pues él decía que tiene, claro, más que nadie, toda la historia visual de los últimos 40 o 50 años de Nueva York, que es eh, el alcance total de la moda en la vida de esta ciudad. Tú fíjate
0: la gran labor que nos aportó Bill Cunningham. Y la gran manzana, la cantidad de gente que pasó por allí, <risa> claro. Estamos hablando de Manhattan, nada más y nada menos. Vamos a terminar con una recomendación de la semana.
26: Pues sí, y además esta semana es que no te podía traer otra cosa. Lo que quiero recomendar es que vean el documental. Mm, realizado en 2010 y dirigido por Richard Press que se llama Bill Cunningham, New York en el que se descubre la persona que hay tras el
0: personaje, es bueno.
26: una buena manera de acercarse a él
0: Como tú has empezado diciendo que tu madre está un tirón de orejas diciéndote que el street style es el, el estilo de la calle pues New York significa Nueva York pues si acaso sí, pero tu el... madre se enfada ¿no? Bueno, pero yo digo
26: él. el título del documental ¿eh? <risas>
0: María, o sea, que este otoño vamos a llevar un look masculino, vamos a ir con la falda, falda midi, vamos mm -hmm. a ponernos vaqueros bordados. Por ejemplo, una chaquetita vaquera bordada en la espalda, muy top. Muy top. Y si está usted, sí. por ejemplo, en una zona donde hace mucho frío, póngase una bufandita, porque claro, es que estamos hablando como si en todos los lugares de España hiciera un otoño o un invierno de 27, 26 grados, ¿no? Hay lugares, María, aunque no te lo creas, donde incluso, incluso están bajo cero. Under ¿Qué, Zero, ¿qué under Zero. Nosotros aquí mañana vamos a tener 40 grados y no sabemos qué ponernos. Bueno, también está toda España complicado, ¿eh? Mañana uh -huh. posiblemente va a ser uno de los días, dicen, más calurosos. ¿Y qué haces cuando tienes tanto calor? Chapotear. Chapotear. <risa> Pero escucha, de ropita sí, eso que vemos... Eh, hay que quitarse ya... De... Hay que buscar tejidos frescos, tejidos vaporosos,
26: eh, ir lo más fresquito posible y sandalias, llevar el pie al aire. En no fin, ponerse no.
16: calcetines blancos No por favor.
0: <risa> Estamos diciendo que este fin de semana, por favor, sáquense ustedes los calcetines blancos de las sandalias aunque tengan que andar mucho María Rech, con sus tendencias, nos va a acompañar una temporada más, además de que saben ustedes que madruga en la producción de este programa y que forma parte de este equipo desde sus inicios, así que María, larga vida al César, como se diría en inglés <risa> con lo que a mí me gusta César, la ensalada Exacto. César, tú lo sabes, sí eh, en inglés que decir adiós, se hace por lo que los tres no cabemos, adiós, <risa> adiós, adiós
17: Este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 91 53 47.
1: Made in Spain.
0: ustedes ya conocen nuestro sello Made in Spain en este programa. Hemos recorrido las fiestas, hemos ido hasta los pueblos diferentes y menos poblados de este país. Hemos hablado de profesiones que siguen vigentes a pesar de los años. Han sonado también en este espacio los sonidos que nos identifican en distintas zonas de España. España, que es mucho más que lo que nos cuentan y contamos. Y este año... Queremos conocer las cosas extrañas que están pasando en nuestro país y son cosas en esta octava temporada Made in Spain. Así que les propongo que hagamos un viaje. Vénganse con nosotros a un impresionante castillo con unas vistas espectaculares al Valle del Río Cardener y del Valle Salino, a unos 100 kilómetros de Barcelona y a uno de los paradores de turismo más impresionantes de la red de paradores. No se pierdan lo que ocurre allí en una habitación concreta, la número 712 del Parador de Cardona. Nos vamos hasta un, un castillo encantado. Vamos a saludar a su director, Joan Oliver. Buenos días. Hola, buenos días. Dirige usted un parador que es una de las edificaciones medievales más importantes de España. Enhorabuena porque he visto que es un sitio preciosísimo. ¿eh?
28: Efectivamente, es un castillo medieval del siglo XII y bueno, somos unos privilegiados de poder ofrecer el servicio pues tanto... ...de restauración, cómo explicar la historia... como pasar una noche en un lugar tan histórico como este, ¿no?
0: Eh, tiene una historia detrás importante... ...porque evidentemente, como decíamos... Eh, ...está ubicado en un cerro a más de mil metros de altura... ...y las primeras construcciones de este castillo... ...datan del año 886... ...creo que las llevó a cabo Wilfredo el Belloso, ¿es así? Uh
28: -huh, correcto.
0: Eh, ¿Y usted eh, cuánto tiempo lleva como director de este parador?
28: Pues dos años y medio ahora mismo.
0: ¿Y qué, ¿Y qué siente un director de un parador tan precioso cuando de repente se encuentra una carta del anterior director contándole que sí, que va a un sitio precioso, paradisíaco, pero que tiene una particularidad, que tiene una singularidad esta fortaleza y concretamente se llama Habitación 712? ¿Qué le dice en esa carta?
28: Bueno, la verdad que, que venir a, cuando me dijeron de venir a este, a este castillo eh, te impacta, ¿no? Verlo simplemente en imágenes, ¿no? Y cuando llegas, pues es incluso más de lo que, que uno ve en, en fotografías, ¿no? Como bien dices, lo de la carta fue de un director a otro, que no fue a mí, pero sí es verdad que ya hace años eh, la famosa carta de la cual se ha hablado y se seguirá hablando, ¿no? En la cual le relataba, pues que, que se sucedían. Eh, ruidos, situaciones extrañas, que aparecían y desaparecían toallas, que es, parecía que se movían los muebles de la habitación, es decir, situaciones que uno puede explicarlo si lo vive, pero uno puede también creerlo o no creerlo, ¿no? Entonces, bueno, eh, vine un poco con, pues a verlo, con pies de plomo, a ver qué, qué ocurría aquí, ¿no?, y esa... La verdad que, que yo personalmente no he visto nada ni he notado nada, pero sí es verdad que, que me han dejado bastantes comentarios los clientes, alguna carta me ha dejado algún cliente, alguna anécdota verbal que nos han dejado también en recepción… Y bueno, la verdad que son pues, anécdotas, curiosidades... O, o, ...o hechos paranormales... ...depende cómo uno lo quiera interpretar, ¿no? ¿Hay, hay
0: testimonios, por lo que yo he estado leyendo... ...de incluso señoras de la limpieza... ...que sabiendo que esa habitación está vacía... Eh, ...por protocolo se llama a la puerta... ...y han oído una voz que dice... ...espera... ...y cuando entran, aún no habiendo sido alquilada... ...esa habitación, se han encontrado toallas mojadas en el suelo... ...habitación en lo, eh, con el baño lleno de bao... ...esto evidentemente... Eh, ...el señor director del parador poner los pelos como, como escarpias, ¿no?
28: Bueno, esto esto hace años, sí lo he escuchado, eh, si bien es verdad que en la, en la época en que estaba yo no, no ha ocurrido, pero sí es verdad que, que se, se escucha, y incluso lo he leído yo también y me lo han comentado, que entraban a la habitación y pues tenían todo preparado y habían el armario y, pues no había las toallas, habían desaparecido, las mantas también, eh, ruidos extraños. Eh, son situaciones que, que bueno, eh, la verdad es que son difíciles de explicar, pero que llaman mucho la atención y que tenemos muchísimos clientes que nos solicitan venir a vivir esa experiencia de primera mano, al igual que hay muchas otras más que quieren cualquier habitación menos esa, ¿no?
0: Claro, porque esa, esas leyendas de las 712 son de lo más pintorescas y variadas. E incluso hay quien eh, afirma que ha aparecido una chica joven vestida de la época y la de un hombre robusto con ropajes rompaje, con de antaño. Dice que es un personaje de esa familia Cardona que después de fallecer sigue rondando en el castillo. Por lo tanto, una habitación que puede ser eh, la habitación perfecta para quienes quieran vivir a lo mejor eh, si hay actuaciones anoche, una experiencia inolvidable y otros que huyen eh, de poder vivir algo que evidentemente va o roza lo paranormal, ¿no?
28: Correcto. Eh, además, como, como tú bien dices, eh, estas apariencias de esta niña joven y de este señor, eh, digamos como si fuese un fraile, eh, me la han descrito algunos clientes y mm, lo ligamos con una leyenda, ¿no? Que es la que eh, la antigua hija de los duques de Cardona eh, llamada la miñona. Era la heredera... Eh, ...en su día se enamoró... ...del jefe de los musulmanes... ...contra quien luchaba... ...entonces al enterarse... ...su padre de, de tal aventura... ...decidió poner ejemplo... ...poner orden en, en casa... ...y dar ejemplo al resto de... De su, ...de su gente... ...entonces lo que hizo fue encerrarla... ...en la torre que tenemos aquí en el castillo... ...que ahora mismo tiene el nombre de... ...Torre de la Miñón en su honor... ...y se dice que la dejó morir allí... ...a base de pan y agua... ...y sin tener contacto ninguno con el exterior, ¿no?... ...entonces dicen que el espíritu... ...que se ve en esa habitación... ...y que a veces ven en, en zonas del castillo... ...es la miñona, ¿no?... ...que además la hemos bautizado con el nombre de Adalés... ...y el señor fraile que tú decías... ...más o menos que, que, que intentamos... ...buscar de, de dónde sale... ...pues dicen que también hubo una orden de los agustinos... ...aquí a cargo de los duques de Cardona... ...dado el poder que tenían y dicen que podía tener relación con, con que fuese un espíritu de, 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 de esa orden eclesiástica, ¿no?
29: Bueno,
0: pues fíjense ustedes todo lo que ocurre en este castillo, que por cierto, además de esa habitación 712, hay que decir que ustedes lo tienen cuidado al máximo, con mobiliario, alfombras, decoración... O sea, eh, tenemos la sensación de haber retrocedido en torno a 12 siglos, ¿no?, cuando entramos al, al parador de Cardona. Eso tiene un, un, una calidez especial, ¿no?
28: Sí, bueno, se ha intentado eh, mantener un poquitín, eh, digamos, eh, el, 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 la esencia del castillo, es decir, no es un hotel moderno, pero sí es verdad que está adaptado a, a todas las facilidades de, de un hotel de cuatro estrellas, pero sí queremos que cuando entre pues, se vean los muros, las paredes, los arcos vírgenes, todo original, y la verdad que es muy muy bonito, impactante, y, y es una experiencia pues, que, que lo recomiendo a todos los efectos, tanto si es a un fin de semana romántico como si quieres una experiencia, digamos eh, paranormal, entre comillas <risa> como si quieres hacer una boda de, de príncipe aquí, que también las hacemos Pues
0: un halo de cuento en ese parador de, Car de Cardona, evidentemente eh, hay una situación diferente cuando se llega al ala oeste de la séptima planta donde se encuentra la habitación 712 pero es una auténtica experiencia que nos lleva hacia esa realidad de un castillo encantado y que hoy les hemos contado en Made in Spain. Eh, yo quiero darle la gracias a su directora, Joan Oliver, por haber madrugado con nosotros, muchas gracias y espero que algún día podamos vivir o no esa experiencia en la habitación 712 del Parador de Cardona muchas gracias por haber compartido este fin de con nosotros,
28: gracias. Un placer, encantado de, de hablar con vosotros Aquí un, estamos.
0: Un abrazo, Joan Oliver director del Parador de Cardona Estamos llegando ya a las 9, las 8 en Canarias, enseguida a esa hora llegará nuestro informativo con nuestra compañera Laura Gil, pero a la vuelta de la información vayan marcando ya nuestro teléfono, 91 426 25 99 91, 426 25 99 porque estará con nosotros Manuel Ramos, doctor en psicología, ustedes saben, nuestro psicólogo de cabecera y a él le podrán hacer ustedes cualquiera de esas inquietudes, eh, cualquiera de esas consultas que ustedes quieren plantear. Darle a un psicólogo de la talla de nuestro querido Manuel Ramos. Así que ya lo saben 91 426 25 99 y a las 9 la información con Laura Gil enseguida. Estamos de vuelta.
1: Con buena onda en onda cero.
19: Atención. Si es usted víctima de una hipoteca multidivisa, no dude en defender sus derechos. Cada vez más tribunales dictan sentencias a favor de consumidores obligando a las entidades financieras a recalcular en euros las cuotas desde el inicio del préstamo y a devolver el dinero indebidamente cobrado por su falta de transparencia, información y buena fe. Infórmese gratis en bufeterosales.es o en el 91 -550 1515. 100% de éxito en sentencias ganadas. ¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA, Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España, especialistas en tasaciones de ámbito nacional. TIRSA, Llámenos al 91-540-633 o visítenos en Jorge Juan 45, presupuesto sin compromiso.
23: Gracias a la
7: ultracrioterapia, mi tripa ya no me agobia.
9: Es lo último para adelgazar fruto de
29: la investigación de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese. 91 577 44 Además, puede salirle gratis.
1: Son para siempre. Si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio, reclamamos por ti. Llama a pluslegal.es, expertos matrimonialistas, 91-278-1453, porque la injusticia no es para siempre. Llama ahora a pluslegal.es, 91-278-1453. Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en ondacero.es.
30: las nueve, las ocho en Canarias.
17: Noticias en Onda Cero.
30: Buenos días. El presidente en funciones, Mariano Rajoy, abre su agenda de encuentros la próxima semana con los líderes de los partidos. El próximo martes se verá con el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, y el miércoles será el turno del líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Ambos se mantienen fijos en sus posiciones de votar en contra de la investidura y de abstenerse, respectivamente, y no ceden a la presión. La consecuencia es que el calendario se retrasa y el Partido Popular intentará que haya investidura antes del 23 de agosto, aunque no se da por seguro. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, ...mantenido el interrogante sobre esta cuestión... ...tras el Consejo de Ministros... ...cuando explicaba la voluntad de diálogo de Rajoy. Él ha asumido eh, la responsabilidad...
8: ...el encargo, va a intentar eh, formar gobierno... ...y eh, esa es su tarea... ...usted dice, decirle que no... oiga, ...mire, aquí cada uno tiene su tarea... ...el rey propone un candidato... ...el presidente del gobierno asume el encargo... ...de intentar formar el gobierno... ...y cada uno asume su responsabilidad... ...y luego se lo explica a los ciudadanos...
30: Con el Ejecutivo en funciones se abre de nuevo el Frente Catalán tras la resolución del Parlamento que autoriza a debatir sobre la desconexión de Cataluña de España. El Gobierno no ha dudado en responder rápidamente con una petición al Tribunal Constitucional para que abra vía penal contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, por desobedecer las sentencias de dicho tribunal. El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha defendido esta decisión y advierte que el incumplimiento de la ley acarrea consecuencias. En declaraciones a la brújula, quien Onda Cero ha subrayado que quien no cumple en una Democracia y un Estado de Derecho debe asumir su, sus responsabilidades. En el caso de la presidenta del Parlamento, Carma Forcadell, no vería eso sí necesaria la inhabilitación.
4: Las medidas que me puede adoptar el Tribunal Constitucional, a mí me parece razonable que sean moduladas, progresivas, diga, oiga, señora presidenta, que usted ha permitido que se adopte un acuerdo que es contrario a mis resoluciones, por favor, pare eso inmediatamente, pues va a la siguiente, y dice, oiga, que está usted desobedeciendo, eso es un delito de Código Penal. Yo creo que es muy razonable cuando hay una serie de medidas sucesivas no ir a las más intensas desde el principio, sin perjuicio, por supuesto, de que siempre están ahí y siempre podrán ser utilizadas.
30: La banca española ha demostrado su solvencia en los test de estrés europeos. Los seis grandes bancos españoles que han participado en el examen, Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Popular, han aprobado la prueba sin problemas. La autoridad bancaria europea asegura que la banca tiene un capital suficiente para afrontar un escenario hipotético de fuerte crisis económica. Horas antes de conocerse esta noticia, el Gobierno anunciaba además que ha revisado al alza las previsiones de crecimiento para este año, hasta el 2,9%, aunque baja la del año que viene hasta el 2,4%. También revisa la baja la tasa de paro, hasta un 19,7%. Lo explicaba tras el Consejo de Ministros el titular de Economía en Funciones, Luis de Guindos.
6: Son, por lo tanto, eh, hipótesis eh, muy, muy eh, conservadoras y lo que buscábamos fundamentalmente, como decía anteriormente, es que las cifras de crecimiento económico y generación de empleo sean perfectamente creíbles.
30: En el exterior, el político opositor nicaragüense José Palais Sarana ha declarado que la destitución por parte del Consejo Supremo Electoral de su país de 28 diputados opositores ha supuesto la consolidación de la dictadura del presidente Daniel Ortega y un golpe al pluralismo político. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional, controlada por el sandinismo, ha decidido destituir a 28 diputados opositores entre propietarios y suplentes, pese a que se habían declarado independientes para así tratar de evitarlo. Los disidentes sandinistas han acusado al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de querer liquidar ese pluralismo en el país. En la brújula de Onda Cero se ha referido a la situación Ismael López, editor político de la prensa de Nicaragua.
24: Entonces pues en Lo que hace el señor Reyes es que acude al Consejo Supremo Electoral, que vos ya lo decías, es un poder electoral que domina el presidente Ortega, y el, pre... y el Consejo Electoral en cuestión de horas, probablemente en dos horas, le informa a la Asamblea Nacional que tiene que proceder a la destitución de 16 diputados propietarios y otra buena parte de suplentes, porque eran los que no no lo reconocieron a él como autoridad del partido. Entonces, estos diputados destituidos son quizás los únicos que actuaban
3: como opositores en el parlamento nicaragüense.
30: Vamos ya con el tiempo para este fin de semana que trae al menos para las próximas 48 horas más calor, José Nicolás.
3: Sí, las temperaturas siguen en aumento en el área mediterránea y el Valle de Ebro. Hay avisos por altas temperaturas en 28 provincias de nuestro país. La prevé que se llegue a los 39 grados en Lleida, Granada y Murcia en el día de hoy. Un respiro dan las temperaturas en la mitad oeste de la península. Además, esperan cielos nubosos en el litoral cantábrico. Aquí se esperan algunas lluvias, sobre todo en la zona occidental.
30: Información deportiva ya con Pablo Valentín Gamazo. Hoy
31: empieza a rodar el Barcelona de Luis Enrique con Messi y Luis Suárez disponibles para la International Champions Cup, que podrán seguir en A3 Media. Esta noche también lo hará el Real Madrid ante el Chelsea en el segundo amistoso de los blancos. La delegación española ya apunta a Río de Janeiro. Así les despedía Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español.
32: Yo creo que hemos tenido un ciclo maravilloso, que, que ahí están los resultados. Eso no es optimismo, es la realidad. Van 306 deportistas, antes eran 305, ahora vamos, hay una posibilidad del 306. Nueve equipos, todos con mociones de medalla, yo creo que, que vamos muy optimistas y muy realistas además.
31: También hay dudas sobre la seguridad de la Villa de Río. El último dato es que Australia ha abandonado las instalaciones por un incendio en el que no hay que lamentar víctimas.
30: Más noticias a las 10 de las 9 en Canarias en nuestra web onda OndaCero.es. Escuchan ya a Merche Carneiro y con Buena Onda.
1: ¿Tienes algún problema con tu mascota? Carlos
11: Rodríguez te ayuda a resolverlo. ¿Por qué hay que cortarle el pico a algunas aves?
33: Por muchas causas. Desde un ¡Ah! mal cierre... He estado observando
11: el chiquen comportamiento chiquen. de los peces y he llegado a algunas conclusiones. Sabéis que entendiendo el comportamiento conseguimos respetar mucho. Mi hija tiene un snoucer pequeño. A los niños les empieza a ladrar, se echa para atrás, me da a mí un poco de miedo de que a mojón como que les vaya a morder o algo. Pues de En Como el perro y el gato hablamos de perros, gatos, evidente, y de muchos bichos más, siempre de muy buen rollo. Los sábados y domingos desde las 3 de la tarde ofrecido
1: por Royal Canin te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
2: densidad la más cómoda que existe con una capa central de gel. Esto hace que el peso de la parte superior del cuerpo se distribuya por todo el cojín, eliminando puntos de presión en músculos, vértebras y articulaciones. Así podremos pasar más tiempo sentados sin que se resienta nuestra espalda. Por muy incómoda que sea la silla, te aseguro que con el Conforgel estaremos comodísimos. Yo, amigos, les aconsejo de verdad que lo prueben llamando al teléfono 902 29 10 29. Y por cierto, que es
18: un regalo fantástico, por ejemplo, para nuestros padres. Sí, bueno, sí. siempre es un buen momento para regalarles algo
2: que mejore su calidad de vida, porque ellos se lo merecen. Se lo podrán llevar a la terraza, a la playa, al jardín, donde quieran. Con este cojín estarán más cómodos en cualquier silla. Además, al estar un poco más alto, les costará muchísimo menos levantarse. Lo pueden llevar en incluso en el coche, en el asiento del copiloto como hace mi padre, que así le resulta mucho más fácil entrar y salir. La verdad que es un cojín que merece la pena. Yo les recomiendo que lo prueben llamando al 902 29 10 29 y en la web universotao.com ¿Y por un precio buenísimo? Solo cuesta 39 euros más unos pequeños gastos de envío. La verdad es que es muy poco dinero para la comodidad que proporciona. Y es que hoy, además, tenemos una oferta estupenda, Paloma. Durante la próxima hora ponemos a la venta dos cojines por el precio de uno. Esta oferta, amigos, se termina hoy. Así que hay que llamar ahora mismo, por favor, al 902 29 10 29 para encargar este cojín de gel y se llevará dos por el mismo precio. Bueno, Margas, es que son 10 euros menos que en la televisión. ¿Merece la pena llamar? Claro que merece la pena porque los 40 primeros pedidos además que recibamos en el 902 29 10 29, además de 2 por uno, se llevarán completamente gratis de regalo unos comodísimos calcetines unisex de compresión de estos antivarices paloma que ahora en esta época vienen también para evitar que las piernas se hinchen, se encarguen. Lo usa muchísima gente. Esto es gratis, de regalo al hacer su
18: pedida. Pues ya saben, dos cojines por el precio de uno. Hoy último día de esta promoción en la web universotao.com y en el teléfono 902
14: 29 -1029.
17: Porque nos has pedido el mejor precio en Moda Joven, aquí tienes todo al 50% de descuento en una selección de marcas en la semana joven. Solo en las mejores rebajas del Corte Inglés, las del 75 aniversario. ¡Tú pide!
1: Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda.
27: después pedir, hay que
0: Pues ya hemos llegado a las 9 y 10, 8 y 10 en Canarias y también llega, como todo en la vida, el tiempo de alzar la copa y brindar por la vida. Nosotros, en este ratito que compartimos con ustedes, celebramos la vitalidad, la energía positiva, las emociones agradables y, sobre todo, la actitud para llegar a ellas incluso en momentos... Que no son siempre fáciles. También en la vida llegan los momentos complicados. Una temporada más, eh, celebramos la vida con ustedes cada sábado y cada domingo, recibiendo sus llamadas y, por supuesto, escuchando las reflexiones de nuestro psicólogo de cabecera, Manuel Ramos. Ya es parte de la familia de este programa y ustedes le conocen bien. Es doctor en psicología, psicólogo clínico y director del Instituto de Terapia Gestalt. Pero para mí, Amigo Manuel, buenos días. Hola,
10: ¿qué tal? Buenos días.
0: Pues ocho temporadas ya, ¿eh? Compartiendo bueno. con Buena Onda y luego, si miramos hacia atrás en el tiempo, hemos compartido otros programas. Pero Recuerda con...
10: que cualquier tiempo pasado fue anterior.
0: Pues, querido Manuel, bienvenido a esta aventura radiofónica de nuevo, en la que también compartiremos los sábados eh, en un ratito, la tertulia uh -huh. contigo y con Santiago Calvo, que se incorporará en un ratín a este estudio. Y vamos a abrir nuestros teléfonos. 91 y uno, cuatro, veintiséis, Si ustedes quieren realizar cu cualquier consulta. Si tienen cualquier inquietud, eh, hablen con nosotros, llámenos y, y, por supuesto, en directo, Manuel Ramos hablará con ustedes. También les digo, tenemos un contestador automático, 963-915347. ¿Cómo nos gusta escuchar sus saludos, sus propuestas, sus voces? Llámenos y los domingos se escucharán al final del programa también una dirección de correo electrónico. Con buena Onda, arroba Onda si quieren hacernos alguna consulta para hablar con Manuel Ramos a través del correo electrónico. Manuel, ¿cuántas veces escuchamos y decimos y si, el famoso y si, si hubiera nacido en otra época, si bajo la persiana y me voy eh, y si bajo la persiana y me voy debajo de un cocotero? Yo creo sí. que eso lo hemos dicho todos, ¿no?
10: Sí, creo que es precisamente el resultado de la digamos, la habilidad o el, la característica que tenemos los seres humanos que podemos imaginar situaciones alternativas el y no es ni más ni menos que el fruto de esa fantasía que uno tiene que en algunos casos podemos llamar fantasías catastróficas en la medida en que dice y si pasa esto, qué miedo y también por otra parte las eh, fantasías anastróficas aquello de y si pasa esto, qué bien por otra parte nos permite pensar en el pasado lamentándonos o diciendo qué es lo que hubiéramos podido hacer o qué es lo que hubiera podido pasar pero todo esto es fruto de esa característica esa capacidad que tenemos de enlazar el tiempo y que en última instancia luego la cruda realidad, por decirlo así, nos vuelve al presente y con nuestras capacidades en este momento podemos eh, cambiar, pero podemos cambiar en el presente. Ahora nos sirve para poder buscar alternativas, para poder planificar y a veces, desgraciadamente o por decirlo así, de forma inoportuna, se nos carga a la espalda ese pasado que parece que nos persigue como nuestra sombra. ¿no? Por
0: eso dices, se nos carga el, el, pasa, el pasado en la espalda. ¿Nos limitan la existencia ese isi? Porque, como sí. tú bien dices, hay tantos isis positivos, negativos, pesimistas, claro. fóbicos, inseguros. ¿Eso nos limita?
10: Limita, vamos a ver, es aquello que, como decía Nietzsche, ¿no? todo aquello que no me perjudica me beneficia, o todo aquello que no me mata me fortalece. Nos perjudica en la medida en que nos impide tener la frescura suficiente para poder abordar lo que nos la vida nos presenta. Sin embargo, nos beneficia porque también es una experiencia, también es una experiencia en la medida en que yo ya tengo referentes anteriores que si no los aplico automáticamente, casi seguro que me van a servir para tener recursos. La experiencia nos sirve siempre y cuando no sea tan rígida que nos impide ver caminos diferentes. Y esto nuestros oyentes lo sabrán cuando aplican sistemática y automáticamente cosas que han aprendido en circunstancias que son distintas. El resultado no siempre es agradable.
0: Bueno, imagínense ustedes si vamos a hacer un viaje y pensamos, ¿y si se cae el avión? Pues claro, no subirías. ¿Y si voy a la playa? ¿Y si me ahogo? Pues claro, no podemos estar claro. con algunos Isis, hay que dejarlos aparcados. Eh, sí,
10: ¿eh? o sobre todo saber que no son nada más que fantasías.
0: Pues eh, fíjense ustedes que ya tenemos llamadas esperando al 91 426 25 99. vamos a, a saludar al primer oyente de este verano, Joaquín, que nos llama desde Jerez de la Frontera. Joaquín, buenos días.
34: Muy buenos días, Merche.
0: Un abrazo muy fuerte, ¿cómo está?
34: Muchísimas gracias, igualmente. Bueno, vamos a pasar los días. días. Muy buenos días, ¿Sí? Manuel.
0: Hola. Cuéntenos, bueno, Joaquín, sin entrar en detalles, ¿no?, de cómo está uno, ¿verdad?, cuéntenos eh, el motivo de su llamada.
34: Bueno, el motivo de mi llamada, yo he perdido un hijo hace nueve años, ahora el día 5 de septiembre, hace nueve años, con 24 años, por no matar a un perro, giró a la izquierda y se mató contra un camión, entonces, bueno, yo no lo supero, no lo acepto, eh, mi problema es aceptamiento, gracias a Dios tengo una gran mujer, que es la que cuando me ha tocado, pues me dice que es para arriba, ¿no?, ...pero bueno, esto es muy duro, muy duro, muy duro... ...no hay una noche que no cierro los ojos y me caigan lágrimas... ...y todavía pues, pensando en él... ...porque ama era una persona muy especial, con 24 años... ...era mi mano derecha, trabajaba conmigo... ...y entonces bueno, aunque, y perdón por la palabra... Eh, ...el número maldito del 666, para mí no, para mí es 597... ...día 5 del mes 9 del, mes, del año 2007... Pero bueno, eh, joaquín
0: es difícil bien. yo creo que es una de las pruebas más duras que tiene que pasar un ser humano sí, eh, sí. yo le digo a manuel cómo podemos ayudar a joaquín porque la aceptación de estas cosas es complicada no manuel
10: creo creo que joaquín y joaquín de verdad que me conmueve escucharle eh, creo que joaquín está mostrando la fortaleza del ser humano frente a una adversidad que no puede hacer nada es cierto que día a día se preguntará y si no hubiera gerado y si hubiera podido y si no hubiera el ese y si lo va a a llevar muchas veces. Eh, el, el propio Joaquín habla y tiene la sabiduría de saber que el camino es la aceptación, pero creo que es la aceptación con ese ritmo que cada cual tiene. Creo que ir deprisa o tratar de asimilar o, o la buena intención de supéralo, supéralo, creo que cada uno tenemos nuestro ritmo y las tragedias se pueden atravesar. Con ese ritmo que cada uno tiene. Yo, desde aquí, Joaquín, decirle que, que verdaderamente escuchándole es, es poder ver el, la parte más dolorosa de la vida y que ahí es la aceptación, como usted bien dice, cuando uno pueda y permitiéndose recordar el tiempo que haga falta.
0: Joaquín, eh, está todavía, ¿verdad? Ahí, Joaquín, sí, sí, perfectamente. Sí. Eh, ¿Usted ha, ha, ha solicitado ayuda? Porque yo, sí, sí, sí. ya le digo, hay cosas en la vida que son eh, imposibles de, de restañar, yo me imagino, no, no quiero sí. ni pensarlo lo que tiene que ser la pérdida de un hijo, no, pero no, no. Eh, ¿Los profesionales ayudan mucho? ¿Usted ha estado en contacto eh, con eh, profesionales?
34: Fui en un eh, tratamiento psicólogo y psiquiatra en Cádiz, no voy a hablar del nombre, y este señor no me ayudó en absoluto, todo lo contrario, ¿no? me, me, me puso el último día, eh, bueno, lo, me cobraba muy bien, pero no me hacía nada, porque me, lo único que me dijo la última vez me hizo unos test, unas cosas muy modernas, muy americanas, ...y lo último que me dijo que fue cuando dije... ...mire, ya no vengo más a verlo usted... ...porque porque me comentó que cogiera un baúl... ...o un, o un ropero, cualquier cosa... ...cogiera todos los, los objetos... ...fotografías, todos los recuerdos de mi hijo... ...y lo guardara, ¿no? Entonces dije, bueno... ...mi hijo que mal ha hecho la vida... ...para yo tener que guardar... ...y quitar la fotografía... ...yo quiero ver a mi hijo todos los días... ...tengo que hablar de él... ...entonces me dijo que eso era remover el dolor... ...y que no tenía que hablar de mi hijo... Y que no tiene que ver las fotografías. Yo, por ejemplo, pues llevo una pulsera que la llevaba el día accidental, la llevo, ¿eh? se reparó en la tela, tengo desde entonces, no me la he vuelto a quitar, y llevo su fotografía, eh, llevo en el, en, en, al lado de la visión del Rocío, la llevo, y entonces para mí, mi hijo está conmigo, pero el problema es. ¿cómo explicarme? Es aceptarlo o sea, ¿sí que Claro, diferencia? pero
0: Joaquín, yo creo que a veces no se da con el profesional adecuado, no no podemos evidentemente en un ratito de radio nosotros desde aquí darle solución a un problema que evidentemente va a cumplir nueve años eh, el 5 de septiembre. Manuel, como última reflexión, la, evidentemente... La, la
10: propia que ha dicho Joaquín es la que yo comparto. Ese camino de aceptación, Joaquín, cada uno lo recorremos a nuestro ritmo. Solo desde aquí decirle que el ritmo que usted esté llevando es el que usted puede llevar y va a ser al final el más adecuado porque usted tiene la sabiduría de llevar en su corazón el recuerdo y cada, en cada momento de su vida usted lo irá colocando donde verdaderamente pueda y donde pueda aceptarlo.
0: Joaquín, un abrazo muy fuerte, que lo supere cuanto antes y sobre todo no se olvide porque yo no comparto que hay que pasar página cuando alguien querido se marcha. Vámonos hasta Donosti, ahí está María, María, buenos días. Buenos días, Egunón. Egunón. ¿Cómo está María? Caixo.
10: Gracias.
16: Ustedes también. Quería Gracias. Hacer una pregunta o que me, dé, eh, que me dé, haga una sugerencia el doctor, si es tan amable. Dos niñas, dos hermanas de cuatro y seis años en el colegio comen cuatro días a la semana perfectamente. Las primeras. En casa se les saca la, el plato con lo que sea, arroz o masca, lo que sea. Y tardan dos horas, hora y media, para terminar de comer. Empiezan aquí, se entretienen les hace la vida imposible a su madre. ¿Qué nos sugiere...? Doctor, muchísimas
0: gracias Gracias María, un abrazo, escuche María, Manuel Ramos. Eh,
10: verdaderamente así en la distancia lo primero que se me ocurre es que las niñas empiecen a comer a las 12 para que hayan terminado a las 2 <risa> eh, quiero decir que en ese sentido eh, muchas veces el, el querer forzar el ritmo de una niña, de, de unas niñas de 4 o 6 años para comer es más desesperante para los adultos que somos los que tenemos prisa que para ellas que se toman todo el tiempo del mundo tenga en cuenta que la única finalidad que ellas tienen mientras están comiendo es ir a su ritmo yo en ese sentido lo que sí que haría sería, por una parte, empezar bastante antes, de manera que la prisa no juegue a favor de, de digamos, de ellas o de su pérdida de tiempo, y juegue más a favor de su... Eh, vamos, de la persona que les tiene que dar la comida, ya le digo, para mí la clave estaría en que ellas empiecen bastante, bastante antes para que cuando vayan a comer los adultos estén como mucho terminando o puedan igualar el ritmo.
0: Pues eh, María, evidentemente muchas veces los niños eh, hacen llamadas de atención, a lo mejor... No, es... y que además
10: tienen su ritmo, es decir, claro. los adultos somos los que tenemos prisa, los niños van a la suya tranquilamente.
0: Eh, nos vamos hasta La Coruña. Luis, eh, buenos días.
10: Hola,
4: buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo ha amanecido por ahí el, el sábado 30 de julio?
4: Bueno, para que se ponga bien, un poquito cubierto, pero seguida se pone bueno, ah,
0: bueno, cuéntenos, pues, Luis.
4: Pues estoy preocupado y no sé qué hacer hasta que vaya a los médicos. Ayer bueno, me diagnosticaron, no, me dijeron que tengo un aneurisma de 4 centímetros en la aorta y parece que es algo muy serio y bueno, pues no, no sé cómo reaccionar. Estoy, tengo miedo. Yo no sé qué hacer hasta que me lleguen los médicos y me digan si operan, si no operan, lo que sea. No no, no sé cómo, cómo hacerlo, no tengo ni idea. Si ver, ya,
10: Luis... Eh, soy Manuel, eh, buenos días. Probablemente no le descubro nada, pero lo primero, usted ha respondido como respondería cualquier ser humano que tiene eh, eh, la cabeza bien amueblada. Le anuncian un peligro físico y usted lo que siente es miedo. A partir de ahí, el miedo lo va a estar sintiendo hasta que tenga una información, que probablemente va a ser la que le indique en qué tipo de intervención van a hacer para precisamente, eh, en la medida de lo posible, paliar el impacto de ese aneurisma, y desde luego, a mí lo que yo le diría es tomárselo como se lo está tomando, es decir, con la dosis de miedo que usted tiene y sabiendo que en el momento oportuno, es decir, en cuanto pueda, que supongo que es como usted decía, no sé exactamente la fecha, cuando, en cuanto usted pueda, va a tener esa eh, intervención. Ahora, muchas veces nos empeñamos en no tener miedo, nos pedimos ser casi superhombres o nos pedimos estar más allá del bien y del mal cuando lo que está en juego es nuestra vida. Y yo creo que, como decía el poeta, la vida es lo más grande y perderla es perder todo. Yo creo que es muy coherente lo que usted está haciendo. Es decir, usted le han dado una, un diagnóstico le han dado una previsión que es preocupante usted siente miedo y ahora con su acción y con su movimiento de, de ir hacia los médicos, pues va a dar la solución que puede. ¿Pero
0: cómo canalizar, Manuel, la ansiedad que puede? Porque yo me imagino, Luis, que usted lo que tiene es una ansiedad a lo una desconocido, claro. a lo que le viene. Sí. Eh, ¿Cómo claro. canalizar esa ansiedad? Porque por tranquilizar, le diría que cuando el médico le deja irse a casa es porque la gravedad, no entiendo lo que le estará pasando, pero que esté tranquilo porque estamos con una buena sanidad sí, y sí. que evidentemente cuando uno le dejan irse a casa, la cosa puede ver, pintar regular ver, solo. Claro.
4: Ha sido, es que eso. Yo estoy en hemodiálisis y, y, claro, me lo han dicho en las pruebas que me han hecho para el futuro claro. hipotético el trasplante que ya no se va a poder hacer. Sí. Y, y entonces, me, claro, la, la nefróloga, pues no tiene capacidad ninguna para, para ver cómo va eso. Claro. Me ha mandado, mandado directamente a, a vascular. Claro, y sí. bueno, entonces me ha asustado, eso de todo, cuando.
0: Pues vamos a ver marcular, si le parece, Luis. En
4: marcular, sí. en, es que me va yendo en privado me sí. un mes en date la cita y, la, sí. y la, la cita para mismo lunes o sea,
0: perdone, perdone sí. un segundo Luis, vamos a ver cómo sí. puede canalizar usted este fin de semana, este momento angustioso a que ver, está viviendo vale. y sobre todo eh, escuche a Manuel tranquilamente y desde aquí le mando vale. un abrazo muy fuerte Luis y por supuesto que se recupere muy pronto ¿cómo canalizar esa ansiedad?
10: Ver, lo primero, la, la, para mí hay dos cuestiones una es, la ansiedad tiene un componente de anticipación que evidentemente Luis no podrá resolver hasta el lunes, Luis tiene una experiencia de haber estado en hemodiálisis que hace que el conocimiento de las, digamos, dificultades orgánicas no le sea ajeno en algunos momentos durante el día va a experimentar momentos de tensión y momentos de, eh, digamos, esas crisis de lo que él hablaba, miedo la, la forma de afrontar eso es aceptar lo que está sintiendo y tratar de utilizar desde la razón el, el lunes va a ser cuando yo encuentre la solución, pero partiendo de lo que está sintiendo no partiendo de no debería de ponerme nervioso no debería de estar ansioso no debería de tener miedo, esos tres no deberías, son tres eh, formas de todavía aumentar más la intensidad de de la ansiedad. La ansiedad se resuelve a través de centrarnos en el presente por una parte y luego razonar o re, digamos desde la parte más racional el saber que en el momento en que podamos abordaremos el problema para resolverlo entonces.
0: Es complicado porque es... ponerse en la piel ajena claro es que imposible, sí. yo creo que eso es imposible hacerlo, mm -hmm. pero en cualquier caso desde aquí mucho ánimo Luis, que vaya todo muy bien, confíe en los profesionales que afortunadamente en esta parte del mundo funcionan y funcionan bien. Nos vamos ahora hasta Huelva, fíjate, desde el norte hasta el sur. Así recorremos la radio con sus llamadas al 914262599. María, buenos días.
35: Hola, buenos días.
0: Un saludo, días, cuéntenos.
35: Bueno, vamos a ver, mire, eh, en la familia mm, ha sucedido que ha fallecido una persona joven, concretamente es una sobrina mía, y ha dejado una niñita que ahora ha cumplido cuatro años. Eh, pues la verdad, cada uno se está haciendo el duelo como se puede, no? Hay personas que no se puede hablar de, esa, de ese ser de esa, que es maravilloso sí, de la pérdida, y otros que persona. no exactamente. Pero mi pregunta es porque me han dicho que los niños también sufren el duelo. Yo eso no lo sé uh -huh. y quería saber cómo debo tratar a la niña. Si, si le, ¿Qué ha dicho que tiene la niña María? Ha cumplido ahora cuatro añitos. Cuatro años. ¿Si le debo hablar de la madre o no?
10: Mire, María, por no hacerlo muy largo, le recomendaría, eh, si no recuerdo mal, la autora es Elizabeth Kuhler-Ross, y hay un libro que se llama Los niños y la muerte.
35: Elizabeth sí. Kuhler-Ross, un momentito, porque sí, una de no. las cosas, uno de los si problemas quiere, que...
10: Si quiere, sí. como te, o nos deja su teléfono y luego le llamamos y sí. se lo mandamos de alguna manera...
0: ¿Quiere nos... que le llame luego el psicólogo? Eh, sí, sí,
10: y ¿María? Yo le, digo, le, le llamo yo y le digo el, el título del libro... Sí, sí, porque sí, no tengo que...
0: conveniente, porque yo quiero leer algo o, o claro.
10: preguntar
35: algo porque temo hacerle daño, o, claro. en fin, la, la cuestión claro, está, mire. el ser más importante ahora es ella.
10: Claro, María, evidentemente. Entonces, por una parte creo que sí que hay que hablar del tema de la muerte con los niños y el tema o con la niña en este caso, y lo que hay que hacerlo es de una forma adecuada para que sea una fuente de crecimiento y no un trauma y que esté que esté sí, sin resolver toda la vida. Pues María, cómo el tema? Ahora luego le llamo yo por teléfono y le digo el nombre concreto del libro, Sí, si usted ¿de nos
0: autoriza a darle el teléfono, lo deja en producción y le llamará Manuel personalmente, muy bien, si ¿de no no tengo, acuerdo? Tengo, no
35: tengo ningún problema. Un abrazo ¿eh? muy fuerte. ¿Cómo se llama Gracias. esa niña? La niña se llama Lucía y es una preciosidad.
0: Pues un abrazo muy fuerte de todo este equipo y estoy segura que de toda la audiencia a Lucía, que es una niña que tiene mucha suerte de haberse quedado con gente como usted, María. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Nos vamos hasta Madrid. Allí está Jaime. Jaime, buenos días.
4: Hola,
12: buenos días. ¿Qué? Un saludo,
0: Quería, cuéntenos.
12: Muy Quería saber si el psicólogo tendría, me podría o sabe de, de la existencia de una terapia de la que yo he formado parte como paciente, que se llama eh, Terapia Sistémica de Constelaciones Familiares. Y esto lo que hace es que, bueno, eh, el problema que tú puedas tener, que es, normalmente suelen ser problemas pues, psicológicos, a lo mejor que tu hijo pues, toma drogas o eh, te hace quizás pasa lo mal o tú eres una mujer maltratada, etc. Entonces esta terapia lo que hace es, eh, digamos, investigar eh, a través de tus por decirlo así, antepasados, a través de tus ancestros, de dónde parte todo esto, ¿no? Entonces, bueno, son cosas tan increíbles, o pues sea, esto no son efectos especiales ni nada, es una reunión que el terapeuta tiene contigo y efectivamente, tú interiormente, sin saber que aquello ocurrió, efectivamente, luego preguntas y dices, joder, es que es verdad que a mi padre le ahorcaron en la guerra y resulta que por eso, o a mi tatarabuelo, y resulta que por eso, pues ahora tú estás teniendo una conducta determinada.
0: Pues vamos a ver si Manuel eh, conoce esa terapia que nos ha dicho el oyente. Sí, Jaime, eh, desde a Madrid. ver, yo
10: al, a Jaime le sin, quisiera distinguir dos cuestiones. Por una parte, eh, la terapia familiar sistémica, que es una terapia que tiene, con, tiene toda una trayectoria ligeramente distinta que la terapia de constelaciones familiares creada por Bert Hellinger. Yo no soy experto en la terapia de constelaciones familiares. Sí he oído a algunos pacientes míos hablar de cuál ha sido su trabajo y cuál ha sido su elaboración de la historia personal y de sus comportamientos actuales, pero ya le digo, mi conocimiento de constelaciones familiares es escaso. Mi formación en terapia familiar sistémica sí que lo es. Lo que sucede es que la, la terapia familiar sistémica tiene una visión más basada en la teoría general de los sistemas, mientras que la de constelaciones familiares, por lo que yo tengo entendido iría en otra dirección.
0: Bueno, terapia Gestalt es eh, sin eh, duda mi, la especialidad, este es mi especialidad de, de Manuel por eso Ramos. yo digo es que de familiares no soy experto. De terapia Gestalt. nos vamos hasta Logroño. Elena, buenos días. Hola, buenos días. Un saludo muy fuerte, cuéntenos.
35: Buenos días, Elena. Buenos días. Tengo un hijo opositor y eso son oposiciones del Estado, de las que se presentan ante un tribunal y se pone, o sea, lleva cinco años estudiando, lo sabe, pero en el momento de ponerse ante el tribunal sus dudas pues le paralizan y, 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 y bueno, y no sabe salir de ahí. Entonces, durante el año cuando está estudiando, lo tiene todo claro, pero en el momento, las dos veces que se ha presentado, en el momento de ponerse ante el tribunal, pues su, su inseguridad, su miedo. ...le hace paralizarse, cómo podríamos ayudarle... ...qué podría leer o qué podría hacer... Ver,
10: creo, ...creo que una de las cuestiones cuando... ...sobre todo con las personas que trabajan... ...o que están invirtiendo tanta energía... ...en elaborar y, y, y conquistar o tratar de superar... ...una oposición, hay un momento clave... ...que es el, el, lo que sería el pánico escénico... ...que es el momento en el que la persona ante el tribunal... ...tiene que lo que se denomina cantar los temas... ...yo en ese sentido creo que la, la mejor forma... Eh, de, ...de hacer frente a esto es el entrenamiento... Es es decir, el, el, el trabajar con un profesional todo lo que sería la parte de pánico escénico. En ese sentido, probablemente, todo lo que sería desde la perspectiva de la programación neurolingüística, por una parte, o desde la forma, va, más o menos, de elaborar la fantasía catastrófica que muchas veces la persona, cuando llega delante del tribunal, es lo que le bloquea, creo que ese sería el camino. Y ahí sí que le puedo decir que una ayuda individualizada con un profesional haría un gran papel, puesto que, de alguna manera, de alguna manera lo que haría sería disminuir ese temor o ese pánico escénico.
0: Eh, 91-426-2599. Déjame también, Manuel, que estamos recibiendo bastantes correos electrónicos. Nos dice Luis que lleva 12 años en pareja. Eh, que no digamos su nombre completo, evidentemente no, Luis, vamos a guardar la privacidad, por eso no puede entrar en antena, lleva 12 años con su pareja y dice que acaba de enterarse que hace cuatro años su chica le fue infiel, a pesar de que han estado muy bien cuando él no lo sabía, ahora esto se ha convertido en una sombra alargada, dice que le arrastra a pensar incluso en dejar la relación. Por otro lado, piensa que pasó hace cuatro años y esos tres siguientes han sido buenos. No sabe cómo actuar y cómo superar una infidelidad porque además la quiere muchísimo, pero que ahora tiene pues evidentemente sentimientos encontrados. A
10: ver, la sensación de pérdida de confianza, la sensación de haber sufrido una herida, como es en este caso un episodio de infidelidad, en eh, la persona que ha, ha recibido, en este caso Luis, que ha, ha sido el, el, la otra parte de, de ese proceso, eh, tiene que preguntarse a sí misma si puede perdonar. tiene También hay una cuestión y es considerar si hay eh, el suficiente eh, elemento o terreno común entre la pareja como para poder continuar y también el nivel de conversación que se ha tenido con la otra persona. Pero en última instancia, Luis a asimismo sí se tiene que preguntar si después de las conversaciones que ha tenido con su pareja siente que ha podido perdonarla, no olvidarla en el sentido de, de que de que no, a ver, no tiene amnesia. Pero
0: Manuel, ¿s -s ¿duele igual una infidelidad eh, que ha sido reciente a una infidelidad que cometió tu pareja o que vivió tu pareja hace cuatro o cinco años. Es que
10: depende de cómo uno lo conserva en la mente. Acordémonos que ha habido personas que han llamado hoy por teléfono con traumas de, de mucho tiempo anterior y uno sigue conservándolos. Esto es precisamente el poder y el inconveniente que tiene el cerebro humano, que puede enlazar el tiempo y que a partir de ahí lo que hace es que nos demos cuenta hasta qué punto algo que ya pasó lo tenemos presente. Por eso yo le recomiendo a Luis que lo primero que se pregunte es si él, después de las conversaciones que ha tenido con su pareja, considera que puede perdonar, que puede perdonar este episodio, no exactamente a la persona, sino puede seguir adelante con esa persona reconstruyendo la relación si queda la suficiente confianza.
0: En cualquier caso, la mente humana bien amueblada, como tú decías claro. hace un rato, reacciona de esta manera, ¿no? Es decir, sí, sí, es sí reacción... va buscando
10: esto, si sí puede, si no, a veces es, es mejor una separación que gestionar una diferencia cuando hay una sombra, sombra como esta que al más mínimo incidente vuelve a reaparecer y esto es importante que la persona lo sepa bueno, si lo lo tiene, si lo vuelve, uno lo vuelve a sacar es que está sin resolver o uno lo resuelve o, o no puede continuar con la pareja porque es una tortura para ambos
0: eh, las terapias de pareja, claro. un buen psicólogo una persona que ayude a veces a superar ese bache o ese listón que se ha puesto demasiado alto y a lo mejor es muy fácil superarlo uh -huh. Manuel, déjame que antes de decirte hasta dentro un ratito, porque a las 10 vuelves con nuestra tertulia te diga que tenemos muchos correos electrónicos que te dan la bienvenida, también gracias a quienes a través de con buena onda, arroba, onda 0 es nos están mandando mensajes cariñosos por nuestro regreso en esta octava muy temporada, bien. a las 10 vuelvo contigo Manuel Ramos, un Encantado. placer, mañana volverá a las 9 si quieren ustedes entrar a hablar con Manuel Ramos mañana volvemos a celebrar la vida y ahora les recuerdo nuestro teléfono 91 426 25 99, por si quieren entrar en la tertulia que hablaremos a las 10 por cierto, hasta qué edad debemos conducir hacemos una pequeña paradita muy breve, unos consejos y por supuesto les recuerdo que estamos en las 9 de la mañana y 34 minutos, 8 y 35 cuatro minutos en la comunidad canaria.
1: Con buena onda en Onda Cero.
6: ¿Algún
3: picado que confesar?
6: Ninguno, padre. Con Normoping hace meses que no pico.
7: NormopIC
19: Forte, Rolón, Infantil y Calmante. La gama completa para repeler y aliviar las picaduras eficazmente. NormopIC de Normon, la barrera antimosquitos. Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.
0: Y si tienes el pelo encrespado o rizado y te encantaría alisarlo sin necesidad de ir a la peluquería y sin complicaciones, presta mucha atención. American Shopping nos presenta el increíble Hollywood Star, un cepillo alisador que ahora puede ser tuyo llamando al 902-206-216. Esther, buenos días. Hola Merche, muy buenos días. Cuéntanos, ¿cómo es Hollywood Star?
5: Pues mira, te lo puedo contar porque además yo que lo utilizo Estoy encantada con este cepillo Porque por fin alguien piensa en nosotras En las que tenemos el cabello rizado O encrespado y la verdad es que no hay manera De peinarlo y sobre todo ahora en verano Y bueno, si no te pasas horas en la peluquería Que el pelo no lo llevas bien Así que Hollywood Star es un cepillo alisador Que nos permite alisar nuestro cabello En segundos Nos aporta hidratación, brillo y suavidad Gracias a su revolucionaria tecnología iónica Combinada con la cerámica Vamos, que con tan solo cepillar nuestro cabello, nuestra melena se transforma. O sea, cepillando nuestro cabello nada
0: más, nuestra melena cambia así de fácil, pero ¿cómo funciona Hollywood Star?
5: Pues es que es así de fácil, porque fíjate que simplemente lo tenemos que secar nuestro cabello y después encendemos nuestro Hollywood Star y graduamos la temperatura que deseemos, desde 140 hasta 230 grados. Según tengamos el pelo, pues menos temperatura si tenemos el cabello más fino y delicado, una temperatura media para el cabello normal y la máxima para los cabellos más rebeldes o encrespados. Y luego, pues ya está, nos cepillamos, pasándolo por cada mechón, y así de fácil. Además, gracias a su cable extra largo y su exclusivo sistema de giro 360 grados, con una sola mano, vamos a llegar a las zonas más difíciles. Vamos, que por lo que me cuentas es como si
0: tuviéramos un 2 por uno, ¿no, Esther? En un solo producto tenemos cepillo y planchas.
5: Así es, Merche. Y fíjate, lo que más me gusta de Hollywood Star es que hasta las más torpes, como yo, que no se me na <risas> da nada bien esto de arreglarme el pelo, pues nos vamos a dejar una melena perfecta y lo mejor de todo en la comodidad de casa, del apartamento, de la playa, del hotel o de donde estemos. El secreto está en su diseño innovador de celdas extra anchas de cerámica vidriada y se combina con la tecnología iónica. Esas celdas se calientan, pero las púas se mantienen frías. Así puedes diseñar tu peinado de una manera precisa, sin riesgos y lo más importante, sin dañar tu cabello. En una sola pasada pasas de un cabello rizado o encrespado a uno liso y sedoso. Vamos, que ahora en verano es imprescindible. Pues ya
0: ¿Lo habéis oído si queréis lo último para lucir una melena perfecta de una manera cómoda, fácil, cuando y donde queráis vuestro producto es Hollywood Star solo nos queda saber Esther el precio y si hay alguna oferta especial para los oyentes que entren ahora mismo en americanshopping.es o llamen al 902. ...206, 216...
5: ...por supuesto que sí Merche... ...fíjate, es otra de las ventajas de este cepillo alisador... ...su precio es de 99 euros... ...y en este momento ponemos 50 unidades... ...a tan solo atención... 59,95 euros Sí, sí, habéis oído bien 59,95 euros Y además esos 50 primeros pedidos recibirán de regalo una práctica bolsa de viaje para guardarlo y llevarlo siempre con nosotras Es el momento de hacer tu pedido en americanshopping.es o llamando al 902-206-216 Pues ya lo han escuchado, cepillo alisador, Hollywood Star, no podrás
0: pasar sin él, 902 206-216 o americanshopping.es es, Yo no me lo pierdo, Esther. Un besito muy fuerte. Que tengas un buen beso. día.
17: ¿Qué vas a hacer en agosto?
0: Quedarme en casa.
22: ¿Cómo? ¿Cómo lo oyes? Quedarme en casa y amueblar. Porque ahora con el Mercadillo de Muebles del Corte Inglés encuentras piezas únicas al mejor precio.
17: Ven al Mercadillo de Muebles del Corte Inglés. Solo del 29 de julio al 15 de agosto en el edificio de muebles del Corte Inglés de Princesa
7: 41.
9: Quedan horas. Pero horas. Horas, horas. Para hasta la una y Para que termine ya el 50% de descuento en el tratón. Pero hasta la una y veinticinco, hasta la una y media vamos a estar cogiendo el teléfono. Y por lo tanto, cualquier persona que esté interesada en esta estupenda oferta, va a poder reservar su cita informativa para la próxima semana y le vamos a reservar la, la campaña durante unos días. Y es que tenemos la manía de dejarlo todo para el último momento. Bueno, a lo mejor ya que lo acabamos, acabamos de volver de vacaciones, Uy, nos hemos, hemos enterado visto? de la campaña de Adelgar, lo que hemos visto en la playa. Y no, no nos entra el pantalón. Rápidamente ponemos manos a la obra para solucionar ese problema. Y problemas como la pubertad, problemas como la menopausia, tantos problemas que puede eh, solucionar el tratón. Claro, porque ahí hay muchos cambios en la figura. Uh -huh. Unos cambios son reales y otros cambios son mentales. ¿no? Uh -huh. Bueno, tenemos la menopausia, ya no valemos para nada, los huesos se nos van a romper, uh -huh. eso no es cierto, y en la pubertad, Dios mío, ¿qué hago yo con este cuerpo? Tampoco es verdad, pero bueno, todo eso tiene solución. Con ultratón, 50% de descuento, ya saben, 91 577 44 77.
7: Onda Cero, Madrid.
1: Las condiciones de tu divorcio como tu matrimonio no son para siempre. Si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio, reclamamos por ti. Llama a pluslegal.es expertos matrimonialistas 91 278 1453 porque la injusticia no es para siempre. Llama ahora a pluslegal.es 91 278 1453.
22: Bingo Las Vegas una experiencia de juego diferente por su decoración, por su ambiente y porque puedes jugar en su terraza climatizada durante todo el año con cena. Copa... Y muchas sorpresas. Tienes que venir, te vas a divertir como nunca. Bingo Las Vegas, la sala de juegos que más premio reparte de Madrid. Descubre otra forma de jugar en la terraza climatizada de Bingo Las Vegas. Hermanos García Noblejas 17.
1: Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda. Nuestros crímenes.
0: Durante ocho temporadas hemos repasado la crónica negra de España. Les hemos estado contando en cada uno de los programas que les hemos traído hasta aquí un crimen resuelto y otro por resolver de esa mochila de sucesos que ocupan evidentemente grandes titulares de lo que es. La prensa y evidentemente de lo que afecta a esta sociedad del siglo XXI. Este año yo les propongo que presten muchísima atención a lo que vamos a ir desgranando a lo largo de los programas que compartiremos desde hoy durante todo el verano. Vamos a abandonar esos casos puntuales eh, para detenernos en esa otra parte. De, del crimen. Vamos a detenernos en la ciencia del crimen, en el escenario, en las pruebas, en la genética forense, en las huellas, los testigos, en fin, muchas cuestiones que ustedes van a ir entendiendo de una forma cercana, coloquial y, evidentemente, sin caer en ese morbo que muchas veces esta información hace que planee sobre él. Tomen asiento y déjense llevar por la seriedad de los contenidos de este tiempo de radio y no piensen que están delante de una de esas series de ficción que tan de moda están últimamente. José Miguel Mulet es profesor de Biotecnología Criminal y Forense de la Universidad Politécnica de Valencia. Acaba de publicar su último libro que se llama La ciencia en la sombra y en ese trabajo precisamente nos hemos basado para hablar esta temporada de crímenes. Vamos a contarles cómo él lo explica de manera coherente y cercana eh, lo que ocurre en el mundo del crimen y especialmente con la ciencia en la sombra. José Miguel Mulet, buenos días. Hola,
13: buenos días, ¿qué tal?
0: Gracias por madrugar con nosotros, por estar eh, este verano bajo la sombrilla de Con buena onda y por haber elegido, yo creo que muy acertadamente, pasar el verano en onda. Cero.
13: Hombre, es que en verano cuando mejor se está es hasta ahora. Porque luego cuando sube el calor, uff.
0: Y sobre todo aquí, ¿no? Que estamos fresquitos con sí. aire acondicionado, con un equipo espléndido y con unos oyentes que ni te cuentan. Sí, yo
13: creo que es el mejor invento de la historia de la humanidad, el aire acondicionado.
0: Y la radio, vamos a decir sí. que es un novio ah, espléndido. Ah, bueno, eso también. Eso también. Oye, y la ciencia que está en la sombra de cualquier gesto criminal, que en este libro, desde luego, eh, yo me he detenido en cada, en cada letra y en cada párrafo espléndido que has escrito, José Miguel, y, 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 y esa ciencia nos está aportando muchísima información, evidentemente, cuando está bien desarrollada y cuando está contada de forma cercana, porque la ciencia no siempre se entiende si uno no sabe explicar ¿En qué se parece la realidad a la ficción, como yo decía, a la que estamos sometidos últimamente, sobre todo en los medios de comunicación, a estas cuestiones criminales?
13: A ver, eh, depende. Depende, por ejemplo, si la gente tiene la percepción de que una investigación criminal es lo que ven en algunas series como El Mentalista o Castle, donde van los policías, hacen cuatro fotos, pero de repente aparece un chico simpático, cuenta cuatro chistes y resuelven los crímenes, pues no, eso no se parece. Se parece un poco más a CSI, se parece un poco más a CSI en el sentido de que ellos acordonan la escena, toman pruebas, eh, interrogan a testigos, lo documentan todo haciendo fotos... Y luego van a un laboratorio y todo eso que han recogido en la escena del crimen, pues hacen pruebas de ADN, hacen pruebas químicas, hacen pruebas de microscopio para ver los fragmentos de cristal. Eso sería más un reflejo de lo que es una investigación criminal. Aún así, pues en CSI se toman muchísimas licencias, porque tampoco es normal que una persona que un día está haciendo un análisis de insectos, de hecho Griso, me mes entomólogo forense, el otro día esté con una pistola deteniendo a un testigo, o deteniendo a un sospechoso, perdón, y el otro día esté desmontando un coche para ver si los frenos estaban manipulados. A ver, en la investigación la gente tiene su especialidad, y un entomólogo forense, pues luego no está a pie de calle deteniendo a gente o una persona que es ingeniero mecánico y que es experto en ver si un accidente de coche eh, las circunstancias y tal, pues luego no le pongas a hacer pruebas de ADN porque posiblemente no sepa.
0: Claro, y, y es que no entendemos muy bien el concepto de ciencia forense, esa rama ¿no? que, que abarca, evidentemente, esa rama de la ciencia que abarca eh, pues muchísimas especialidades. Como tú dices, no se pueden mezclar churras y merinas. Hay que tener muy claro que cada uno tiene que ser muy profesional en cada una de esas cuestiones que va a abordar porque sí que tiene un objetivo concreto, pillar, evidentemente, al autor del crimen o del delito que se está investigando. No, no.
13: Sí, la verdad es que eh, la ciencia forense eh, no es una ciencia como tal, o es una ciencia como tal, pero muy reciente, porque el primer laboratorio moderno de genética forense es del año 1910, en Lyon, en Francia. O sea, que el primer CSI fue el CSI Lyon. Y... No es una cosa que la mayoría de descubrimientos se hayan pensado en aplicarlos en la ciencia forense. Salvo algunas excepciones, como podrían ser las huellas dactilares y poco más, pues mira, un ejemplo concreto es Landsteiner, que fue el señor que descubrió los grupos sanguíneos, pues él descubrió los grupos sanguíneos eh, pensando por qué había gente que le hacía una transfusión de sangre y sobrevivía y gente que le hacía una transfusión de sangre y se moría porque la sangre coagulaba. Y a partir de allí fue cuando descubrió que había el grupo A, el grupo B, el grupo AB y que habían incompatibilidades. Obviamente él no pensaba en resolver crímenes, pero muy poco tiempo después se vio que, simplemente hallando el grupo sanguíneo de los restos de sangre que había en la escena de un crimen se podía ver si coincidía con la del sospechoso o si no si no coincidía ya se podía desca descartar de que no había sido él
0: Y es que tú hablas de 1910 pero en tu libro lo cuentas, el primer laboratorio de balística en España es del año 1975 casi nace con la democracia sí. muy joven, es decir la ¿Eh? ciencia ha servido para resolver crímenes pero es muy reciente todo lo que está aportando la ciencia ¿no? La
13: verdad es que sí, eh, mira, mi anterior libro que iba sobre medicina. Tú sí que puedes hacer una historia de la medicina, pues prácticamente desde el neolítico hasta ahora, y ves cómo va progresando. La ciencia forense no ha sido, esporádicamente en algún momento ha salido algo, pero tomársela en serio, en serio, pues desde el siglo XX y, y poco más. Y bueno, la primera, el primer eh, asesino condenado por una prueba de ADN fue Colin Pitchfork y sigue en la cárcel. Es decir, esto fue en el año 86 y sigue cumpliendo condena, aunque este año quizás pueda obtener la libertad condicional. O sea que fíjate si es reciente.
0: Y, y luego hay una hay una base dentro de la ciencia que a mí me ha llamado mucho la atención porque además creo que debe ser, eh, corrígeme si no, José Miguel, uno de los eh, de los pilares, el principio de locar, que evidentemente eh, yo creo que está basado en una teoría muy explícita, ¿no? que siempre que dos objetos entran en contacto, evidentemente... Uno a otro transfiere un material importantísimo que siempre va a contar una historia. No sé si lo he dicho bien, pero si no, corrígeme.
13: Sí. A ver, Locard, que fue el creador del primer laboratorio forense de Lyon, que ya hemos mencionado, él tenía lo que se llamaba, él postuló lo que se llamó el principio de intercambio. El principio de intercambio es que todo contacto deja una traza. O dicho de otra forma, el criminal siempre deja algo y se lleva algo en la escena del crimen. Entonces la función del investigador es encontrar qué se ha dejado o qué se ha llevado el sospechoso para poder situarlo en la escena del crimen. Si nos acordamos de CSI, este principio, aunque que yo recuerde nunca lo mencionan, sí que lo utilizan mucho cuando, por ejemplo, dicen tenemos que ser capaces de poner el arma en las manos del sospechoso. Es decir, tienen que encontrar alguna prueba que relacione su mano con el arma, ya sea restos de pólvora, ya sea alguna huella dactilar, etcétera. ¿Y por qué hacía esto Locart? Porque pensemos que hasta eh, la aplicación de la ciencia, lo único que habían era testigos. Y claro, los testigos, Locart decía que las pruebas son los testigos que nunca mienten, que nunca se les olvida nada que nunca se ausentan de un juicio a la hora de declarar. Por eso lo que quería era que un caso forense no se basara en las declaraciones de testigos, sino que se basara en todo lo que pudieran investigar y hallar.
0: Antes de aplicar este principio, evidentemente, habrán entrado muchos inocentes. No sé si a día de hoy esto sigue ocurriendo, me imagino que sí, porque los fallos en la humanidad existirán siempre, pero que con estas bases científicas lo que sí que se ha hecho es aplicar mucho mejor, entiendo, la justicia ¿no? a la hora de esclarecer quién es culpable o inocente frente a un delito?
13: Pues hombre, para que te hagas una idea, en Estados Unidos existe una asociación que se llama The Innocence Project, que se encarga de revisar casos de gente generalmente condenados a muerte y que su caso genera alguna duda y que en su momento no se pudieran utilizar pruebas de ADN porque no estaban disponibles. Creo que han conseguido sacar a 13 o a 14 personas del corredor de la muerte.
0: Claro y todo esto está basado a lo mejor en ese principio que hablábamos y sobre uh -huh. todo en esas vistas que tiene la ciencia en la sombra, ¿no? Sí. Gracias a la ciencia en la sombra hay muchos inocentes. Entiendo que cuando salen de prisión o salen del corredor de la muerte es porque al final las pruebas no terminan incriminándole tanto como en principio se podría esperar. Y por otra parte tenemos casos recientes, por ejemplo el niño Jeremy Vargas de, de Canarias. Estamos ahora esperando todavía más información, pero sí que parece que habrían algunas pruebas que le pueden incriminar y que está ahora mismo en prisión a una persona. O sea que hay cosas eh, dentro de lo que es la investigación que sí que al final... No existe el crimen perfecto, ¿no? Podríamos
13: decirlo. Sí, la verdad es que el crimen perfecto, si tienes tiempo, recursos y personal capacitado, en principio ningún crimen puede, debe dejarse sin resolver. Otra cosa son las circunstancias. Otra cosa es que a veces el científico hace su trabajo, pero luego un abogado hábil lo desmonta. Sí. Todos recordaremos el caso de O.J. Simpson.
0: Por ejemplo. El
13: caso de O.J. Simpson tenía unas pruebas de ADN que lo incriminaban. Lo que pasa es que el abogado consiguió desmontarlas eh, simplemente por cuestiones de tecnicismos sobre la cadena de custodia eh, luego fue acusado por la vía civil, que fue una cosa curiosa Imagínense
0: ustedes eh, lo importante que es todas estas pruebas y luego también es importante decir que los muertos no tienen glamour Porque estás nombrando series donde vemos que los muertos son guapos, altos, la sangre roja brillante Incluso nos falta ver casi los ojos azules de los muertos, eso no es una realidad en la práctica diaria ¿no?
13: A ver, tú sabes que en Hollywood nadie es nadie si no ha salido de cadáver en CSI pero lo que hay que tener claro es que, a ver, cuando tú te mueres, pues para empezar los músculos entran en rigor mortis, se contraen, te quedas blanco, los esfínteres se abren, entonces quedas en una postura bastante indigna y en unas circunstancias muy poco fotogénicas, entonces... La típica imagen de un cadáver que tenemos de las series de televisión no se parece demasiado a la realidad. Nos
0: tenemos que marchar porque, fíjense ustedes, que hablaremos a lo largo de, de los eh, próximos programas de todo lo que cuenta José Miguel Mulet en su libro La ciencia en la sombra. Pero antes de terminar, me gustaría hacer una reflexión contigo que la haces en tu libro. Basarse únicamente en testimonios es un auténtico error. ¿Los testigos son una pieza clave para resolver un crimen?
13: Depende de lo que tenga la investigación. Eh, pues. Puede haber testigos fiables y puede haber testigos que no, o puede haber testigos que mientan o puede haber testigos que se sugestionan. En general, para una investigación es mucho más determinante una prueba de ADN que el testimonio de una persona. Otra cosa es que no haya ninguna prueba de ADN, se tengan que basar en el testimonio y en un juicio entre abogado y fiscal y juez, pues se determine que la, se le dé, digamos, verosimilitud a la declaración del testigo.
0: Habrá que actualizar también el sistema judicial ¿no? y ponerse en situación de siglo XXI ya en a muchos ver, temas.
13: Entre una declaración de un testigo y una prueba de ADN, yo me quedo con la prueba de ADN. Y tenemos un ejemplo concreto, el de Rocío Baninkoff, donde muchos testigos señalaban a Dolores Vázquez y al final la prueba de ADN dijo fue Tony Alexander King. Ya sabemos quién tuvo razón.
0: Luego está ese otro juicio paralelo de que a lo mejor un día hablamos también en este ratito de radio, que no tenemos ahora tiempo. La semana que viene, José Miguel, si te parece hablaremos de la escena del crimen. Dejamos ese adelante de lo importante que son las huellas dactilares, la prueba de ADN, todo lo que nos ha contado en este programa. La ciencia en la sombra, con los crímenes más célebres de la historia, las series y el cine a la luz de la ciencia forense, con José Miguel Mulet. Es un libro que yo les recomiendo, me lo he leído, vale la pena, descubrimos de forma seria todo eso que está detrás de un escenario caótico y evidentemente eh, escalofriante en muchos casos, porque hablar de sucesos no siempre es agradable, pero hacerlo de la forma en que lo hacemos en este ratito de radio. Es instructivo y además tenemos la suerte de tener este año con nosotros a José Miguel Mulet, que es profesor de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia, colaborador este verano de este programa de radio y sobre todo, enhorabuena a José Miguel por este libro.
13: Muchas gracias, Marche
0: La semana que viene más, ¿eh? Cuando quieras. Hasta el próximo fin de... siendo hora, ¿eh? que son casi las 10 en la península, las 9 en Canarias. Hay que aprovechar el tiempo, el ocio, aunque sea en vacaciones, tiene que convertirse en algo práctico. Hay que hacer cositas, aunque solo sea planificar un ratito del día y sobre todo que nos lleven a donde vayan. La radio ya saben que no pesa, es una buena compañera y sobre todo este tiempo que compartimos con Buena Onda. Estamos llegando a las 10, llegará enseguida a las 9 en Canarias, llegará enseguida Laura Gil con la información. Y a la vuelta nosotros vamos a levantar la primera tertulia de este verano 2016 con Manuel Ramos, doctor en psicología, le hemos escuchado hace un ratito y hoy se incorpora Santiago Calvo que es licenciado en Derecho y también letrado de Pedros Abogados. Hablaremos con ellos y tomen nota 91 426 25 99. Participen porque nuestro tema ahí está. ¿Hasta qué edad debemos conducir?
1: Onda Cero con Buena Onda.
25: Junto a ti.
1: Al pasar las horas mi amor.
18: Hay un rumor de cristal. Plácido Domingo es el mejor tenor del mundo. Lo dice la crítica, pero también lo confirma el
2: éxito que ha tenido esta colección que traemos a la radio. Se llama Los 100 mejores momentos de Plácido Domingo y son seis discos con cien temas de ópera, zarzuela, baladas y boleros que hoy se terminan.
18: Una colección completísima porque repasa la biografía musical de este gran tenor y extraordinario ser humano que tan admirado y querido es en todo el mundo. Y se ha
2: demostrado Paloma recientemente en el concierto homenaje que recibió ante más de 60.000 personas. Rodeado de grandes artistas, Placido consiguió emocionar a su público interpretando a Paloma todo tipo de estilos musicales. Claro, como los que hemos reunido en esta colección. Así que si quiere tener una gran
18: muestra de su variado repertorio y unirse a este gran homenaje a Plácido Domingo, consiga una de las últimas unidades que nos quedan llamando al teléfono de la buena música al
1: 902
2: 29 10 29
18: y además es una colección que ha sido
2: récord de ventas en el 902 29 10 29 claro que sí por eso se está terminando amigos lo bueno se termina hoy es el último día si quiere conseguir esta gran colección de Plácido Domingo con sus arias de ópera
18: Por supuesto, también aquí están sus romanzas de zarzuelas.
2: Y no podían faltar sus baladas y boleros. Descubran, amigos, lo mejor del repertorio de Plácido Domingo. Pidan hoy mismo esta colección de seis CDs que se acaba. Llamen, por favor, al 902-29-1029 o entren en nuestra web musicadesiempre.com. Y además son seis discos por el precio de tres. Se mantiene la rebaja de 44 euros, que es lo que cuestan los seis CDs, a solo 33, ¿eh? Vale la pena. Con unos pequeños gastos de envío se los mandamos a casa. Aproveche, por favor, esta oferta pidiéndolos hoy, último día, en el 902-29-1029 y amigos si hacen su pedido durante la próxima hora les llevaremos completamente gratis un reloj de pulsera de señora o de caballero junto con su colección de verdad merece la pena ¿eh? en Paloma porque el reloj es precioso y sale gratis que
25: has
14: puesto en la mesa.
18: Nacido domingo, hoy, último día, en musicadesiempre.com y en el teléfono
25: 902-29-10-29.
30: Las 10, las 9, en Canarias.
17: Noticias en Onda Cero.
30: Buenos días. El Gobierno en funciones ha respondido al último desafío del independentismo catalán pidiendo al Tribunal Constitucional que abra la vía penal contra la presidenta del Parlamento, Carma Forcadell, por desobediencia. La vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santa María, insistía en calificarlo de desafío institucional y desacato al constitucional en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y confirmaba que el presidente Rajoy se ha puesto en contacto con los líderes del PSOE, Ciudadanos y Podemos para explicarles el contenido del
27: incidente de ejecución planteado. Ruiz. Lo que hace el Gobierno en funciones es pedir al Tribunal Constitucional que abra la vía penal contra la presidenta de la Cámara Catalana, Karma Forcadell por desobedecer sus sentencias. Esta es la cuestión más llamativa, más eh, novedosa del incidente de ejecución que el Ejecutivo va a presentar ante el alto tribunal. Además, el Gobierno busca la nulidad y la suspensión de esa resolución del Parlamento, que es el punto de partida en el camino hacia la desconexión anhelada por los independentistas. Así lo explicaba Soraya Sáenz de Santa María. La señora Forcadell ha
8: podido incurrir ya en un delito como consecuencia de su decisión de incluir en un orden del día una decisión sabiendo que el Tribunal Constitucional había
27: perfectamente indicado que se abstuviera de cualquier tipo de actuación. El gobierno avisa, no estamos solo ante un desafío institucional, sino también ante un desacato ante el Tribunal Constitucional y nuestro estado de derecho, porque supone situar a una institución por encima de la voluntad democrática del conjunto de la nación. La
30: reacción del ejecutivo catalán ha sido la de criticar esta respuesta y considerarla desproporcionada. La consejera de Presidencia, Neus Montté, ha asegurado que el gobierno no se moverá de su hoja de ruta soberaniza y ha calificado de inadmisible lo que tilda de amenazas del gobierno a la presidenta del Parlamento catalán. La propia Carme Forcadell arremetía también contra el Ejecutivo, al que en declaraciones en TV3 ha acusado de vulnerar la libertad de expresión. Yo tenía que... Creía
22: que en un Parlamento se podía debatir de absolutamente todo, pero se ve que el gobierno español, la única vía que entiende es la vía jurídica. No dejan debatir sobre nada.
30: Reacciones en Cataluña que coincidían en el tiempo con el anuncio de la fecha de los comicios autonómicos en el País Vasco que ayer hizo el Lendacari Íñigo Urcullu. Habrá elecciones el 25 de septiembre, según dijo el líder peneuista, para que los vascos voten cuanto antes el Ejecutivo Autonómico y se evite la coincidencia con unas hipotéticas terceras elecciones en España.
4: Las elecciones vascas se celebrarán el domingo 25 de septiembre. Es una decisión muy meditada, fruto de una reflexión profunda y compartida. He tomado esta decisión atendiendo a tres razones fundamentales. Hemos cumplido el programa de gobierno. El Parlamento Vasco ha culminado su actividad. Se mantiene la incertidumbre e inestabilidad en el escenario político en España.
30: Esa incertidumbre política en nuestro país amenaza con extenderse más allá del mes de agosto aunque el PP insiste en que Rajoy intentará que haya debate de investidura antes del día 23. Todo depende del resultado de sus contactos con los líderes de la oposición que no se han movido de momento de sus posiciones. El PSOE mantiene que votará no y Ciudadanos continúa instalado en la abstención técnica Claudia Echenique. El objetivo del presidente en funciones es atraerse el apoyo de Ciudadanos para forzar una
33: eventual abstención de los socialistas en la investidura. Rajoy se reunirá con el líder de el PSOE, Pedro Sánchez, el martes a las once y media en el Congreso, y con Albert Rivera responsable de Ciudadanos el miércoles a las nueve y media, también en la Cámara Baja. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz Santa María, hacía ayer un nuevo llamamiento a la responsabilidad de las fuerzas
8: políticas sin confirmar del todo si habrá o no debate de investidura. Yo hago un llamamiento en general a la responsabilidad de todos para que podamos en España dar respuesta a lo que los ciudadanos nos demandan y a lo que... De verdad, nuestra Constitución dice que es que en España hay elecciones para que haya un gobierno que bajo el control del Parlamento gobierna y ejerza las funciones del Poder Ejecutivo.
30: La última hora del exterior nos sitúa en Turquía. Funcionarios militares de ese país informan este sábado de que el ejército ha matado a 35 integrantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán después de que intentaran asaltar una base en la provincia de Hakkari, al sureste del país. Información deportiva ahora con Pablo Valentín Gamazo.
31: El Barça debutado hoy a las 7 de la tarde contra el Celtic de Glasgow con Messi y Suárez ya a punto. A partir de las 9 lo hace el Real Madrid contra el Chelsea en su segundo amistoso sin Benzema y parece que sin Ramos y James y la delegación española ya apunta a Río de Janeiro. Les despedía el presidente del Comité Olímpico Español Alejandro Blanco que asegura que las instalaciones de la Villa para los Nuestros están listas.
32: Las últimas noticias que está bien, pero de verdad, o sea, ¿qué pasó? Ha habido una alarma importante. ...porque no se había testado toda la Villas. ...entonces al no estar testado y tener que testar... ...han aparecido las goteras... ...pero al informe de esta última hora de la mañana... ...yo creo que estará todo bien... ...y cuando lleguen los deportistas todo estará bien... ...lo nuestro prácticamente está.
31: De Río se cae la alterofilia rusa... ...y también la pertiguista es invalleva. ...y hoy también tenemos Fórmula 1... ...en el Gran Premio de Alemania.
30: Así terminamos más noticias a las 11 a las 10 en Canarias... ...y en nuestra página web OndaCero.e... ...siguen disfrutando de Con Buena Onda y Merche Carneiro.
29: Este verano Gente
30: Viajera no solo te trae los
29: mejores destinos a través de las ondas, además te enviamos a conocerlos, porque te lo mereces. Con nuestro concurso Postales Viajeras podrás ganar alguno de los 12 viajes que sorteamos. Solo tienes que enviar una postal a @onda0.es o a Ramblas 8894, cuarta planta, 08002 Barcelona. Llega el
0: buen tiempo, nos quitamos los calcetines, queremos lucir nuestros pies, pero después del invierno, ¿qué nos encontramos? Pues que tenemos durezas, callos, deshidratación. Ahora les presentamos Personal Go, la solución para lucir unos pies perfectos y que AmericanShopping.es les lleva directamente a casa llamando al
5: 902-206-216. Esther, buenos días.
0: Hola, Merche, muy buenos días. ¿Qué es
5: exactamente Personal Go? Pues nada, lo que necesitábamos y ya tenemos. Es un sistema profesional de pedicura electrónica que actúa contundentemente contra esa piel muerte castigada de nuestros pies. Los callos, las durezas, la deshidratación, todos los problemas que sufren nuestros pies en invierno los solucionamos en la comodidad de casa con Personal pedi, mucho más que una lima electrónica. ¿Y cómo es ese sistema de pedicura? Bueno, pues es un aparato de tamaño reducido, más o menos como una máquina de afeitar. Su estructura y su mango son totalmente ergonómicos para que su utilización sea cómoda y perfecta. Y y su funcionamiento, muy sencillo, es un único rodillo que gira 360 grados a 2.500 revoluciones, por eso es tan rápido y eficaz. Uy, pero eso parece muchas revoluciones, ¿no, Esther? Como que asusta un poco, Uy, ¿no? me asusta un poco, sí. Nada, nada. Es otra de las ventajas de Personal Pedigow. Gracias a su exclusivo rodillo de microminerales giratorio ultra rápido, con solo pasarlo ligeramente una vez, vemos cómo elimina fácilmente callosidades, durezas, piel agrietada y áspera, y pasamos a tener unos pies bonitos, lisos y sobre todo suaves. Pero fíjate, Esther, que ahora
0: estamos viendo muchos productos de ese tipo en el mercado. ¿Por qué Personal Pedigow es diferente?
5: Bueno, además de por todas las ventajas que ya les hemos contado con Personal Pedigo nos olvidamos de pilas y de cables porque es recargable Lo vamos a poner a cargar pues, como un móvil y tiene plena autonomía para hacernos una pedicura perfecta en pocos minutos y cuando queramos. Además, presenta una novedad exclusiva y es que tiene luz para que no se nos escape nada y además su cabezal es desmontable para que su limpieza sea mucho más sencilla después de cada uso y otra gran diferencia, Merche, es que es resistente al agua, por tanto, funciona hasta con los pies mojados. Pues hija, mira, me has convencido
0: con tantas, tantas, tantas diferencias. Una auténtica maravilla. Ahora solo nos queda saber el precio y la oferta para los oyentes que llamen. Ya mismo a americanshopping.es o al 902 206
5: 216. Pues nada, que ya no hay excusas para unos pies perfectos. El precio de Personal Pedigo es de 60 euros y en este momento se lo llevamos a casa por solo 34,95 euros. Y atención porque los 50 primeros pedidos que recibamos en el 902-206-216 recibirán de regalo un cabezal esfoliante y un kit de limpieza. Todo por solo 34,95 euros. Pues no hay que dejar pasar la oportunidad de tener unos pies perfectos.
0: pidan su Personal Pedigo y luzcan esos pies para este verano maravillosos. 902 206 216 Yo, desde luego, apuesto por él. Gracias, Esther. Hasta la próxima semana. Un abrazo.
5: Un beso fuerte.
17: Este verano, acostúmbrate a lo bueno
0: Acostúmbrate a
14: frutas y verduras seleccionadas en origen
17: Y a los precios siempre frescos de Hipercor
14: Por ejemplo, patatas para todo uso marca el corte inglés Malla de 5 kilos a 3,90 euros
17: Y melón piel de sapo a granel por 79 céntimos el kilo
14: Este verano, acostúmbrate a nuestros precios frescos
17: También en Hipercor.es En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan
11: por la mañana
33: Cuando te mueves por la ciudad o cuando disfrutas de tu tiempo libre.
11: Sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso anunciantes, agencias y medios. Llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable.
17: Autocontrol. Ahorra con Motor Town en estas vacaciones. Desde este viernes y hasta el domingo tienes un 10% de descuento en el precio de todos los neumáticos. Todas las marcas, todos los modelos, todas las medidas. No lo dejes pasar. 10% de descuento en todos los neumáticos solo este viernes, sábado y domingo.
7: Talleres Motor Town de el Corte Inglés. Tu taller de confianza. Una señal en mal estado es muy mala señal. Por eso si ves una señal o una carretera en mal estado, al de una foto o vídeo y denúncialo en ponlefreno.com. Nos ocuparemos de gestionar cada caso con la administración que corresponda. Ponle Freno. Juntos si podemos. Compromiso a tres media.
1: Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda. Es hora de tertulia.
0: A día de hoy los conductores mayores de 70 años superan la cifra de los 2.250.000, un número que ha crecido exponencialmente en la última década, según los datos de los anuarios estadísticos de la Dirección General de Tráfico. Fíjense ustedes que en 10 años se ha pasado de 1.444.000 conductores mayores de 70 años a 2.250.000. ¿El hecho de cumplir años es suficiente para hablar de capacidad al volante? ¿El psicotécnico a esa edad debería ser cada dos años o cada cinco? ¿Son suficientes los controles que se hacen? ¿Las señales de tráfico están adecuadas para la visibilidad de nuestros mayores? ¿Es cierto que a partir de una edad se conduce mucho más despacio? pesa la edad, ¿al volante?
36: Monté mi cachavitre a una gran velocidad De 10 millas por hora recorrí por la ciudad Y en cuanto yo paré una morena a mi lado se montó bip pip La chica se prendió de mí pero el pip. Y
27: cuanto más acelero? I'm
0: Tenemos por delante una hora para debatir con ustedes y con nuestros contertulios... ...que este año han optado por la mejor opción para pasar el verano... ...que es estar bajo la sombrilla y protegidos del calor en Onda Cero... ...que, créanme, es un auténtico planazo. En Valencia, compartiendo estudio con nuestros contertulios... ...Manuel Ramos, doctor en psicología, psicólogo clínico... ...y director del Instituto de Terapia Gestal. ...le han escuchado ustedes hace un ratito en eh, ese tiempo que dedicamos... ...sábado y domingo de nueve a nueve y media celebrando la vida, querido Manuel buenas eh, buenos días again
10: eh, again again y que menos mal con esto de lo del coche estoy así preocupado ya que con la edad que tengo no sé yo cómo a estar Sí,
0: tú tienes muchos años estamos sí, a punto ya de pasar sí, controles
10: tengo muchos pero parecen más bueno
0: ojalá llegues a cumplir los que aparentas que diría un amigo mío vamos vamos a dejarlo ahí vamos a darle la bienvenida porque se incorpora este año Santiago Calvo licenciado en derecho máster en asesoría jurídica de empresa actualmente formándose en auditoría laboral y litrado de Pedro's Abogados buenos días querido Santiago y bienvenido a este mundo de de la radio.
36: Buenos días y encantado de estar uh, con vosotros aquí.
0: <ríe> Una tertulia que ya cumple ocho temporadas. A ustedes les invito a que participen a través de nuestro teléfono, 91 426 25 99, y también a través de nuestro mail con buena onda, arroba, onda .es. Cuéntenos lo que opinan sobre el tema que hoy ponemos a debate. Queremos saber qué opinan y cuáles son sus experiencias propias o cercanas sobre esa edad hasta la que debemos o no conducir. Les recuerdo de nuevo 91 426 25 99 y con buena onda arroba onda cero punto es. ¿Quién empieza? Eh, eh, ¿Edad para conducir? ¿Sí o no? Venga, vamos a... Yo creo a... que tiene
10: que ser cuando... Yo le he estado dando vueltas a este tema y me parece que el problema con la edad para conducir es que cuando los recuerdos se sobreponen a los reflejos. Es decir, uno piensa que todavía conduce o se puede comportar como cuando era joven, sigue llevando ese piloto de competición en su memoria, pero luego ni eh, la vista, ni el oído, ni la capacidad para responder eh, están a la altura y en ese sentido creo que creo que hay que ir con cuidado y que la base está en el sentido común. Vamos,
36: Santiago. vamos a ver, aquí tenemos un problema de base y, y a lo mejor me, me desvío otro, a otros temas más. de mi Tres campo. puntos, Pero, si te desvías tres puntos. <risa> bueno, todavía soy joven y los puedo recuperar. En ese sentido, eh, y me fijo en los datos que, que has dado Merche, eh, actualmente mayores de 65 años en España constituyen el 18% de la población. Y el problema es que esto mmm, va más. Se prevé que en un medio plazo de 10-20 años este porcentaje llega a ser de un 30%. ¿Esto qué significa? Pues que vamos a tener en las carreteras a gente con 65 años, 70 años o más, conduciendo. Y esto, evidentemente, a vista de los datos que nos ofrecen pues, en la DGT en diversas compañías de seguros, etcétera, eh, es actualmente un problema, un problema general, porque además afecta de forma importante a, a, a un tema como es la seguridad vial y la integridad de los que, de los que conducen. Y eh, ahí están los datos. Es un problema grave y evidentemente con, deben promoverse medidas para para solucionar esto, porque evidentemente una persona de 65, 70 años, eh, a lo mejor queda mal decirlo, pero no está igual para conducir con una persona más joven.
0: Pues fíjate que hemos querido conocer también lo que lo que opina la presidenta de Stop Accidentes, Ana María Campo de la Cruz. Le hemos preguntado hasta qué edad debemos conducir.
16: Hay muchos accidentes que se están produciendo personas de, de, de una edad. Pero esto en la edad cronológica tampoco quiere decir nada porque hay personas que a los 80 años están perfectamente y otras personas que a los 65 la verdad es que ya están pues, muy mal. Uh, yo conozco gente que está, está conduciendo pues, con, con uh, problemas de corazón, Estoy con Conozco gente que está conduciendo con 65-70 años con problemas además pues, de diabetes, con comas diabéticos de cuando en cuando. Yo lo que, lo que haría es poner un límite, estudiarlo muy bien estudiado antes de ponerlo así por las buenas, pero sobre todo tener un informe médico que deberíamos llevar todo el mundo a partir de cierta edad.
0: Por cierto, que yo no sé cuál sería la edad, pero esto es lo que ha opinado evidentemente la presidenta de Stop Accidentes.
10: Yo creo, de todas maneras, eh, Santiago hablaba de la pirámide de, po de población. Yo creo que las circunstancias a muchos niveles en la sociedad eh, hace que cambie la perspectiva, hace que cambie eh, la consideración. Eh, por ejemplo, hoy en día personas de 60 años todavía las podemos ver perfectamente integradas eh, practicando deportes en unas circunstancias que antes estaban reservadas para la gente joven. Creo que el conducir tiene un impacto no solo sobre la persona, sino sobre el entorno. Creo que el avance de las tecnologías, hoy en día vamos en la línea de algunos coches tan inteligentes que aparcan ellos solos y todo esto y por otra parte también las condiciones de las carreteras. Pero creo que también habría que tener en cuenta eh, qué tipo de vehículos pueden llevar y a lo mejor por ahí sería una vía. Pero
0: hablas de tecnología, ¿tú crees que las personas mayores de 65 o 70 años ahora mismo están preparadas para llevar estos coches de tan alta tecnología? ¿No puede si ser a lo solo... mejor la causa incluso puede que provoque ser... un accidente? Pregunta. Sí, ¿eh? Si
10: es apretar un botón y el, el coche lo hace todo, creo que no hace falta mucho conocimiento tecnológico. Aunque, claro,
36: un, si uno es un tecnosauro, pues... Vamos a ver cómo invertirle lo que es la pirámide poblacional va a estar complicado. Sí, Yo sí, creo no que, creo que, que final... sí. <risa> y, de hecho, el otro día venía... Poneros, una...
0: poneros a la faena.
36: <risa> el otro día venía una noticia que decía que, por primera vez, el número de nacimientos superaba el de muertes. Se presentaba como algo positivo, pero... Y también queda mal decirlo. No es tan positivo. Porque eso quiere decir que no se muere nadie y que... Y que vamos, eh, hay una carga pasiva ahí importante. De todos modos... ¿Cómo
0: tiran para la caja de la seguridad? Sí, los sí, los sí no, no, ya lo veo,
36: ya lo veo. Es aquí no no, pues, pues, no, 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 ¿no? no se haga usted mayor que no van a haber
10: pensiones para todos.
36: <risa> no, eh, queda muy feo, pero es que es verdad. Eh, y además es un problema que vamos a tener ahí, y no lo digo yo, lo dicen varios, eh, varios responsables de la inspección, eh, profesores universitarios, pero bueno, a okay, lo que íbamos. Como eso no se va a subsanar, al final la solución va a venir pues, en un plazo también de 10-20 años. Eh, estamos viendo ya coches eh, automáticos, entre comillas, el famoso coche Tesla, eh, Google está desarrollando, Apple también, eso evidentemente va a suponer um, una solución al problema que hoy en día estamos teniendo de personas mayores conduciendo. ¿Por qué? Porque esto implica que el coche, a través de unas conexiones, a través de internet, a través de unos programas, va a ir a solo.
0: Tenemos el teléfono saturado ya de llamadas, el correo electrónico, vamos a ir dando paso. Carmen nos llama desde Barcelona. Carmen, buenos días.
21: Hola, buenos días. Un buenos saludo. Buenos días, Carmen. Hola, un saludo.
0: Díganos qué opina de lo que estamos hablando. ¿Usted cree que deberíamos poner edad a la conducción? ¿Cree usted que no es eh, determinante tener 80 años, que puede ser más complicado a lo mejor conducir con 20 a las 4 de la madrugada?
21: Hombre, yo creo que no hay que poner un límite, digamos, tan riguroso porque es que depende mucho del perfil y de la actitud de la persona. O sea, hay gente joven que conduce fatal y gente mayor que conduce bastante bien. Entonces yo creo que no, que habría que atender más al perfil de cada uno. También es una cuestión de actitud porque hay gente que es un kamikaze y va por la carretera, que desde luego te tenías que apartar, y gente que es muy responsable. Entonces yo creo que es mucho más complicado que todo eso. Y por otra parte, no sé, la gente que ahora tiene pues 50, 60, 70 años, es lo que decían ustedes, no es lo mismo que hace unos años. Eh, hacen deporte, están activos, mentalmente también están mucho más activos, entonces no veo que sea ningún problema ni conducir a ciertas edades ni adaptarse a, a tecnologías nuevas, porque realmente eh, esta generación se ha adaptado constantemente a innovaciones que eran impensables cuando hace unos años entonces no no veo que sea así por otra parte quería comentar que los exámenes que hacen de, de psicotécnicos para renovarlo pues la verdad es que son realmente ridículos Sí, Hablaremos
0: yo, de ello y en los próximos dar. minutos, de esos, no. eh, de esos test psicotécnicos. Yo, yo comparto,
10: comparto lo primero que me quedo con la aportación de Carmen es que eh, hay que abandonar el estereotipo: el estereotipo de joven, mayor, eh, eh, edad, hombre, mujer. A, a, a nadie se le ocurre hoy decir aquello que se decía antes cuando se veía una mujer conduciendo lo que tenía que estar en casa es fregando y estas cosas. Hoy en día, el porcentaje de mujeres me imagino que está 50-50. No, 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 claro. pero no es que lo digo aquí, pero a, <risa> nuestros oyentes se acordarán cuando se criticaba, incluso cuando cuando algún, alguna mujer se iba conduciendo, ya prácticamente el estereotipo era conduce mal. Mujer que... al
0: volante, peligro constante. Exactamente. Qué decir,
10: claro, pero estamos hablando de cómo abandona, pero cómo abandona las, se abandonan las actitudes también y la capacidad de, de desenvolverse, ¿no?
36: Lo que es que, ojo, aquí más que de estereotipos, y yo me voy a los datos, en 2014 de los aproximadamente 1.200 fallecidos en carretera, eh, involucrados y fallecidos en esos accidentes, 477 personas, eran mayores de 65 años. Es decir, sí. no, estamos hablando de datos objetivos que evidencian una realidad y es que eh, el colectivo de personas eh, mayores de 65 años, pues bueno, sí que tiene un riesgo mayor eh, por las circunstancias que sean. El, uh, el hecho de que um, la DGT, además, a partir de los 65, establezca plazos de, de renovación del, del carnet de conducir, eh, más breves, pues bueno, evidencia también que mmm, la DGT en este caso también es consciente. Lo que hay que ver es si esos plazos establecidos, que en este caso son cinco años, son suficientes eh, o no.
0: Hablaremos, si te parece, de la Directiva 2006-126 de, de Europa, que ha modificado la norma que estaba vigente en España para que a partir de los 70 años se renovase el carné cada cada dos años esta modificación, ya que hablas de eso, Santiago, tú como letrado, esta modificación lo sitúa actualmente cada cinco. ¿Eso sería suficiente? Claro, es un debate que tampoco se puede resolver en un programa de radio. Me imagino hmm. que esto requiere ah. de más recorrido, ¿no?
36: El problema es que antes, a partir de los 70, se debía renovar efectivamente cada dos años. Mm, no es lo mismo el paso de cinco años cuando tienes 70 o 73 o 75 años, que cuando tienes 60, 65 incluso, 40. Eh, vino la directiva y dijo que, que a los cinco. Evidentemente, en esos márgenes de edad, entiendo que es claramente eh, insuficiente el periodo este de tiempo de renovación, porque ya, ya te digo, eh, de 70 a 75 de 73 a 78 eh, esos cinco años no son lo mismo que por ejemplo de 50 a 55.
10: A ver, yo creo que lo que estáis diciendo tiene mucho sentido común lo del dato ese, del número y de personas implicadas, creo que no siempre eh, se podría atribuir una cosa es estar implicado y otra cosa es tener la responsabilidad, creo que ahí habría que ir con, con mucho cuidado. Sí, pero Manuel,
0: eh, por ejemplo, para sacar conclusiones, al final en los despachos se tienen que mover datos y estadísticas Claro, claro, pero no la, estadística,
10: podemos... la estadística en algunas ocasiones es aquello que tú tienes dos coches y yo no tengo ninguno y tenemos uno cada uno, según las estadísticas. <risa> que lo digo porque eh, creo que también hay, creo que precisamente eh, las, las estadísticas se tienen que usar con sentido común. Y comparto con Santiago una cuestión, creo que además es fisiológica. Creo que la capacidad de respuesta a nivel de reflejos, la capacidad a nivel perceptivo y de agudeza visual y agudeza auditiva va disminuyendo con los años. Okay. Y esto nos gustará o no nos gustará, pero tiene una base fisiológica. Tengo otro chico esperando. ¿eh? Y,
0: eh, Quiero darle un saludo a Ángel, que está en Pucela esperando para entrar. Ángel, buenos días. Hola, buenos días. Un saludo. Buenos días. Ángel. Cuéntenos.
6: Vamos a ver, yo es que tengo muy claro, además desde hace años, tengo muy claro que la edad habría que limitarla, lo mismo que está limitada por bajo, que habría que limitarla por arriba. Desde los, de los 18 hasta los 78, por ejemplo, 60 años de carnet. Yo creo que está bien.
10: Hay muchos más chavales
6: con
25: 6 años.
10: ¿Está Sí, sí, no, sí, este, sí. Este es este que... Claro. me ha hecho mucha gracia lo de que con 60 años ya está bien de ir conduciendo por la vida, hombre. Que me ha hecho gracia. Ah,
6: bueno, es que no sabía si estaba en 10 o no. Bien, Yo sí, sí, digo sí. que 60 años de carne yo creo que está bien. Hay mucha sí, más bien. gente con 16 años capaz de conducir que gente con más de 78. Entonces, yo, yo el razonamiento que hago en, en base a, mi vida, a, 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 a mis vivencias, vamos... Eh, si una persona sabe que cuando tiene 78 años tiene que entregar el carnet, lo va a entregar sin ningún problema. Sin embargo, cuando llega a esa edad, si no puede pasar, el psicotécnico, técnico va a buscar la triquiñula de pasar. Lo mismo que un chico con 16 años sabe que tiene que esperar hasta los 78, pues una persona adulta cuando llegue a ese año dirá, bueno, pues yo a los 78 se me acabó carnet. Y que el gobierno... Una
0: pregunta, Ángel, ¿por qué ha puesto usted los 78? Es curiosidad femenina solo, ¿eh? ¿Y no los eh, 80, eso, por ejemplo? Pues
6: poner, por poner un margen de 60 años. Ah, muy bien. Por un Está margen raro. de 60 años, desde que se saca el carmín hasta que se entrega. Es una...
10: Es no sé, no, a... una cifra razonable, sí. Yo estoy de acuerdo.
6: Quien dice 68, ¿Qué... vamos a ver, es eh, por poner un margen. Quien dice 78 dice 80. Daría lo mismo, ¿no? Mm. Yo te he comentado a su compañera, eh, a mi suegra, por ejemplo, nos costó Dios y ayuda que dejara el coche. Aún estando, con un corche puesto, andaba muy mal si nos costaba, eh, vamos, eso. Era la imposible vida. quitarle el coche.
10: Y yo, Ángel, estoy de acuerdo en una cosa que dice usted. En una cosa que dice usted estoy de acuerdo. Es decir, eh, la persona que tuviera que reconocer sus limitaciones para dejar el carnet de conducir le cuesta muchísimo más que si hubiera una ley. En eso, psicológicamente, es como asumir una incapacidad que es muy difícil.
6: ¿Qué
0: hicieron ustedes para que su suegro dejara el carnet o todavía conducir? Se este? lo escondieron.
6: Eh, eh, no, 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 eh, vale, mucho menos. Eh, fuimos a poco y a poco poniéndonos burros y no, 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 si quieres ir aquí te llevamos nosotros, si no te llevo nieto, si no te lleva fulano. Y poniéndonos un poco burros, aún así él bajaba la coche, el coche hacía, intentaba mover un poco.
0: Ahí se nos ha ido la comunicación. Se oía regular. Un abrazo, Ángel. Evidentemente, ahí está también el debate sobre la mesa. Ha puesto Ángel 60 años eh, de margen. Y yo creo que España actualmente no tiene ningún límite de, de conducción. Eh, con relación, por ejemplo, no sé si a otras normativas europeas, ya que estamos en Europa, sabemos si hay países. No, no hay mucha constancia ¿no? en la legislación.
36: No Y además, si aquí se están adaptando las directivas eh, y se eleva el límite de los, uh, las revisiones desde la. Los... Los uh, dos años a los cinco esas directivas se están aplicando en toda Europa, por lo tanto lo que se está haciendo es um, ampliar esos plazos para las revisiones. Al hilo de esto, lo que me hace gracia es que la DGT, por ejemplo, a partir de los 65 o 70 sí que reduce más todavía el límite para la renovación del Garnet con permisos de clases como eh, taxis, ambulancias, camiones, vehículos especiales. Como si fuese normal, lo más habitual, que personas de 70 años, 75 años, fuesen conduciendo ambulancias, taxis, camiones, vehículos. Es decir, para lo que no es habitual Sí que se establece una limitación muy muy estricta. Y en además
0: cambio... una limitación muy por encima de las probabilidades, ¿no?
10: Claro, no, pero no solo eso. Es decir, se supone que alguien que, tra que en una ambulancia con 75 años todavía no se ha jubilado y va pero pero Bueno, tal y como van las pensiones, por lo que tú decías antes de la, pues por de la pirámide, por pues la cosa está así
36: como... Pero en cambio, para lo que sí es habitual y lo que sí está provocando mmm, problemas de seguridad, mmm, se está ampliando el margen. Es decir, aquí yo creo que la DGT, o en su caso los distintos gobiernos pues deberían hacer un ejercicio de, de, de responsabilidad en cierto modo y al hilo de la llamada la familia ahí también es importante y lo cuento por lo siguiente eh, conocidos que el abuelo o el bisabuelo <risa> con 90 años conduce no, no, él va muy bien con su coche oye, pero sube a tus nietos. Y me dicen, no, no, ¿estás loco? Yo, Hombre. O sea, va muy bien con su coche cuando va solo. Exacto, pero no le dejan ni a los nietos. Es decir, ahí la, la familia, pues bueno, también tiene que hacer un ejercicio de responsabilidad y de presión para que, que nos no estén conduciendo. Yo, no,
0: yo cuando oí el otro día que íbamos a hablar de ese tema, lo comentaba con unos amigos y dijo una, una amiga, no, no, a mi padre lo operaron de cataratas y no fue posible quitarle el coche entre operación y operación, como veía por un ojo. O sea, sí, estas cosas,
10: claro, claro hay picadores. Pero es que... A lo, a pero, a, a mí, eh. Yo quiero decir una cosa, es decir, es que también está el factor personal, reconocer que uno no está en condiciones de hacer algo, por mucho que, que la familia presione y las circunstancias, las personas tenemos una gran capacidad para autoengañarnos.
0: ¿eh? Vamos a saludar a Concha, que nos llama desde San Sebastián. Concha, buenos días.
16: Hola, buenos días, ¿qué tal? Un saludo. Un saludo. Eh, Estoy oyendo esto que comentáis, del, bueno, esta gente así, súper mayor, que mayor, O sea, yo soy vieja, pero con 70 años... ...y hay gente con 90, pues que es bastante más mayor... ...no un poco mayor... Sí. Eh, ...que conducen con, con un ojo y todo eso... ...bueno, nosotros lo que tenemos que hacer... ...es que cuando veamos en la vida... ...que estamos, ver, no perdiendo facultades... ...sino, bueno, intentando hacer otras cosas... ...pues yo cuando yo conduzco desde los 16 años... ...que con 18 me sacó mi padre el carnet... ...que le costó 2.500 pesetas... ...pues he conducido Madre. toda la vida... ...tengo coche y sigo conduciendo... Pues por España, por Europa, de noche, de día, o sea, pues porque puedo, pero si llega un día que no puedo, pues lo tendré que dejar, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es que con 65 años estás trabajando, pues de enfermera, de médico, de fontanero, tal, donde trabajes, ¿no? Entonces estás capacitado, te ganas tu sueldo, tal y cual. Y al día siguiente, después de un par de horas o siete que has cumplido los 65, estás en la tercera edad. Es que me, me muero de la risa, claro. La tercera edad, que te coges un avión, tú solo, tú sola, que viajas para aquí, para allá. O sea, quiero decirte que todas esas cosas están en cada persona. No se puede poner un tope pues, de 78 años, de 81, de 79, o sea, no sé. No se puede o sea, que
0: usted no estaba a favor en absoluto de que haya un límite. No, limite, yo ¿no? lo único que
16: las personas, cada una... Bueno, tienes que ser esto responsable y, sa y saber pues cuándo tienes que dejar el coche o dejar otras cosas que haces así que no, que no puedes hacerlas o que no conviene, ¿entiendes? Es cuestión de mentalidad de la gente, no es una, una cuestión de la orden.
0: Pues, eh, Concha de San Sebastián, nos tenemos que ir a publicidad. Una reflexión de 10 segundos de cada uno. Nada, ¿verdad? que aquí
10: hay que utilizar el sentido común o que sea el menos común de los sentidos.
36: Y únicamente una cosa, ojo que no, no estamos diciendo que se limite de por sí la, la edad para conducir, sino que se establezcan controles eh, más rigurosos que los que hay ahora.
0: Y además nosotros tampoco entenderán ustedes que en un programa de radio no vamos a cambiar las normativas y muchísimo menos las europeas, aunque sabemos que nos escuchan allí en los Mares. Gracias por esos correos que recibimos también de alguna parte del mundo. Por cierto, eh, a la vuelta vamos a seguir hablando. Les hablaré de siniestralidad por edades en accidentes, datos oficiales, y también eh, preguntaremos si realmente la edad por sí misma, la edad permanente, debería ser aquello que tuvieran en cuenta los legisladores para poder cambiar las normas en el caso de que así fuera necesario. Así que, Santiago, Manuel, eh, vamos a hacer una pequeña paradita. Los mejores consejos de la radio del mundo mundial los van a escuchar ahora.
1: Seguimos con buena onda.
25: It's very clear.
36: Our love is here to stay. Roy
18: Orbison, Billy Holiday, Frank Sinatra. Year, the day. Nina Simone, Los Everly Brothers, Al Martino. Blue, Spanish eye. I... Son artistas inmortales que hicieron canciones que nunca olvidaremos. She wanted... están en la colección Música Inolvidable.
37: Una colección con las canciones inmortales que no deben faltar a los amantes de la buena música y que solo encontrarás en musicadesiempre.com o llamando al 902
16: 29,
18: 10 29 Artistas americanos y británicos que triunfaron en todo el mundo, pero también están aquí los grandes baladistas franceses. ...como Alain Barriere, Gilbert Bécotte o Charles Zadnambour. Y
37: no podíamos dejarnos en el
18: tintero a los italianos. Y por eso también podemos escuchar a Jimmy Fontana, Rita Pavone o Gino Paoli.
37: Canciones que tendremos para siempre si pedimos la colección Música Inolvidable. Ya saben, últimas unidades a la venta en el 902-2910-29. ¿Qué
16: me importa
37: del mundo? Esta colección sale a un precio estupendo, solo 33 euros y unos pequeños gastos de envío, porque es una venta directa y exclusiva y solo se vende en la web musicadesiempre.com y en el 902-291029. 29. Sin duda merece la pena llevarse a casa estas canciones.
13: Only the lonely,
18: know the way I... Además de salir muy bien de precio, todos los oyentes que hagan su pedido a lo largo de la próxima hora, atención, solo durante la próxima hora, se van a llevar un regalo. Es un buen reloj, muy moderno.
37: Lo tenemos además para elegir entre señora o caballero, el que ustedes quieran. Llame pronto al 902 291029 29 o entre en musicadesiempre.com y llévese un reloj gratis al encargar esta música inolvidable. Hey,
18: Recuerden música para no olvidar último día en el 902 29 10 29.
1: Vive en julio el ciclo promoción de novilleros en la Plaza de las Ventas, el domingo 31 a las 7 de la tarde, novillos de Adelaida Rodríguez para Mario Palacios, Aitor Darío El Gallo y Daniel Menes, venta de entradas en taquillas de la plaza, internet, las-ventas.com o llamando a Taurodelta, 91 725 1488, Las Ventas, experiencias por vivir. <risa>
9: El tratamiento regenerativo con células epiteliales del paciente es la clave para corregir la alopecia masculina y femenina. ¿Has
29: oído? La calvicie ya se corrige. La regeneración del pelo es otra revolución de la medicina estética de Adelgar. Infórmese. 915774477
7: Comprar mi casa con Gilmar fue un lujo.
19: ...98.0...
17: En Hypercore, hasta el 10 de agosto tienes un 3x2 en más de 1.500 artículos.
14: Y unas ofertas, la mar de fresquitas.
17: Como por ejemplo un frigorífico Beco con vino Frost con cajón para frutas y verduras. Por solo 375 euros.
14: En Hipercor e Hipercor.es.
17: .es. Estás con
1: Merche Carneiro. Estás con Buena Onda. No pasa
27: tan depresa, por si
9: acaso
14: 600 coge 200 sin apretar
0: 9 y 38 en Canarias, 10 y 38 en la península, estamos en un fin de semana clave para el éxodo vacacional, operación salida de agosto y millones de conductores en la carretera. Por reflejarles ese dato que hemos aportado a primera hora de esta tertulia en España, hemos pasado en 10 años de 1.444.000 conductores mayores de 70 años a 2.250.000. 91.426.25.99 para seguir con nuestra tertulia. Y también hemos querido conocer eh, lo que opina el profesor de la Universidad de Oviedo, José Antonio Flores, catedrático de Ciencias de la Conducta, sobre si son los mayores quienes más accidentes de tráfico sufren. Escuchen.
15: Realmente yo creo que tenemos que centrarnos en, en la persona, porque tal vez
38: una persona, quiero decir, de 29 años, pues no está capacitada para, para eh, conducir y una persona de 90 años sí está capacitada para conducir. No nos dejemos llevar únicamente por por un factor que es la, la edad, sino por por muchos otros, como es el, el consumo de alcohol, como son las sustancias eh, psicoactivas, como son los, eh, los medicamentos, etcétera, que una persona de 29, 40 o 50 años puede estar consumiendo y no y sin embargo no está capacitado sí. para eh, realizar
4: sus eh, habilidades específicas para la conducción.
0: En eh, un estudio que he visto, publicado por la DGT, habla de siniestralidad por edades en accidentes. Jóvenes de entre 18 y 29 años, los que menos aprenden de sus errores al volante. Las mujeres y a mí tampoco me gusta hablar de discriminación positiva, pero en este caso el estudio dice que tienen menos accidentes que los hombres. Y los menores de 30 años tienen casi cuatro veces más accidentes con lesiones que los mayores de 60. Y entre los 60 y los 65 años son, dice este informe, los que menos accidentes tienen. Yo no sé si estáis de acuerdo si esto es lo que a lo mejor incluso estos datos los tienen las compañías de seguro como, como bandera a la hora de aplicar eh, tarifas, por ejemplo, ¿qué criterios se seguiría a la hora de hacer, por ejemplo, un seguro de coche?
36: Hombre, mmm, yo entiendo que lo que pasa es que estos datos que acabas de dar, pues normalmente suelen variar de año en año. Eh, los datos del 2013-2014 difieren bastante de los datos que se han dado en el 2015 en cuanto a sinestralidad, sobre todo en grupos de mayores a partir de 60-65 años. Por tanto, eh, y siguiendo con lo que ha argumentado el profesor cuya, cuyo audio habéis puesto. Eh, yo no estoy de acuerdo en que no haya que um, aplicar objetivamente unos criterios, unas normas, en este caso por edades, efectivamente hay, hay que ir al caso concreto en cada en cada supuesto, en cada accidente, pero um, si no establecemos ya unos datos objetivos, unos, unas restricciones, unos criterios a la hora de, de fijar uh, pues bueno, ciertas uh, ciertas revisiones o ciertas, sobre todo la renovación del carnet de, de conducir eh, no podemos estar aplicando personalmente a cada a cada individuo pues bueno, un criterio diferente en atención a sus, a sus posibilidades. Manuel,
0: el estado anímico, por ejemplo, afectaría y mucho en, en la conducción, no sé por ejemplo, cuando conducimos enfadados, cuando sí. conducimos...
10: Mira eh... mira lo que pasó el otro día en el parque zoológico este de China, donde una discusión dentro del coche que una de las dos personas abandona el coche para que sea el conductor el que se cambie. en ese momento, que es cuando le ataca un tío no sé si nuestros oyentes se acordarán. Hay una cosa que es evidente, el estado de ánimo eh, con, contribuye a que nosotros tengamos un nivel de percepción por ejemplo, el, el exceso de confianza hace que uno crea que puede adelantar cuando no puede, el exceso de seguridad y esto habría que ver también. No solo estaría la percepción que creo que en la edad puede ser, pero en cambio la experiencia puede hacer que yo no confíe tanto en que puedo hacer las cosas y si me convierta en alguien más prudente. Creo que son variables personales, aunque podemos hacer estudios generales a nivel de población, a nivel de edades, incluso a nivel de características, por no hablar de la ingesta, ¿no? Es decir, ¿a qué edades se bebe más más, eh, cómo se atreve. Sí, a lo uno. mejor en la
0: edad temprana se bebe más, pero en la edad adulta se medica uno más. O sea, que también, por eso
10: digo no, que depende y ser. la combinación y además, de, de bebida y. Tenemos a Elías de Zamora esperando. ¿eh? Enseguida Ay, perdón, le vamos a dar
0: paso perdón. porque le tenemos ahí. Elías, Buenas, buenos días. Bu buenos días. Le he tenido un ratito esperando, pero es que ya sabe usted que esto de la radio a veces lleva un ritmo distinto, ¿eh?
32: No, no se preocupe que no... Bueno, no estoy haciendo nada. Estoy cuidando ovejas. Y es pues hace usted muy bien. Ahí no va a
10: tener problemas de tráfico, creo, sí.
32: Uy, uy, uy. Peor, peor todavía. Por, yo, los coches tienen el problema con las ovejas. No, los problemas sí dan, sí. ¿no? Cuando menos esperas las tienes en la carretera, parece que... Es que sí usted
0: que a lo mejor tendríamos que ponerte también edad para el pastoreo, para que ustedes descansaran un poquito. Una vida muy sacrificada, Elías.
32: Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Cuando empezaron a hablar de 65, 70, que se perdían las la, los sentidos, lo, la forma de... Las
0: facultades, de, sí.
32: Las facultades. Yo digo una cosa. Si nos están llevando a la jubilación, que dentro de nada llegaremos a los 70, a ver si nos van a quitar el carné antes de que nos jubilemos porque es lo que entendemos viendo cómo vamos y otra cosa, cuando hablan de tecnología en los vehículos, nadie tiene que estar preparado para la tecnología, la tecnología en los coches es ayuda a la conducción y eso no tienes que saber, yo no tengo que saber que un iPad tiene tantos condensadores, no, el iPad aprietas un botón y te sale entonces lo de la tecnología siempre es ayuda, no no, es, decir, no, es que la tecnología a lo mejor empeora, no, si son ...auxiliares de conducción, ¿no? ¿no? O sea, usted se
0: queda con el on y el off de la tecnología, ¿no?
10: Claro, un pulsador y para adelante
0: Tú subes con,
32: en el coche, tú tienes un... Si se puede sacar ya casi el... ¿Cómo se llama? El carnet de conducir sin saber... Sin aparcar, saber, sí. Aparcar, teniendo el auxiliar de aparcamiento. Y, y coches de... ¿Cómo se llama? De velocidades automáticas... Te puede sacar el carnet de conducir para conducir coches de velocidades automáticas. De
0: sí, sí,
10: uno no tiene que saber ni cambiar de marchas ya. Hay que saber ir de A a B. Sí.
0: <risa> Entonces, Elías, usted aboga porque no se ponga a tope a la edad de conducir, ¿no?
32: Hombre, llega una edad, una edad, pero una edad ya, edad, hablamos de ochenta y pico años que ya es un límite muy grande, que ya es verdad, decía ese señor, ahí entro, pero en edades de 70, 70 y pico, y, y otra cosa, los psicotécnicos, cuando decimos, es que los psicotécnicos son una chapuza, vale, son una chapuza, pero aunque se hicieran de verdad, de verdad, tú en ese momento que haces el psicotécnico, te dicen, concéntrate en esto, y tú cuando vas conduciendo no estás concentrado en eso estás concentrado en muchas cosas entonces cuando vas a hacer el psicotécnico te dicen concéntrate en este punto pues tú te fijas en ese punto y lo sacas adelante pero cuando vas conduciendo ese punto es ese punto el punto el coche que va al lado el
0: otro coche entonces el eh, punto y coma y los puntos, no puntos suspensivos si
10: sí, yo creo además Elías, yo creo además que en lo que usted está apuntando también será una, es una reflexión y es el tipo de pruebas que nosotros consideramos que son adecuadas para poder dar o no dar una licencia de conducción, un carnet de conducir. Es decir, a veces estamos hablando de una serie de habilidades que no necesariamente luego van a resultar prácticas, van a resultar útiles en el terreno real, lo que usted decía. ¿no? Cuando uno está conduciendo tiene que atender a tantas cosas que a lo mejor solo que le entrenen o que le comprueben que puede atender a una sola no es suficiente.
0: Pues tenemos un correo electrónico. Eh, Elías, eh, sí. ¿cuántas ovejas lleva usted? 500. 500 Opa. ovejas. Madre mía. ¿Y cuántos años lleva usted eh, con ellas?
32: No, yo relativamente soy joven, pero bueno, hablando, yo llevo 30 años con ellas.
10: Menos mal.
0: Y qué vida tan sacrificada, ¿no? Es una profesión muy sacrificada.
32: A este paso me queda para jubilarme otros 20. Es decir, cuando me jubile, si algún día me jubilo, llevaré 50 años.
10: Con... No se preocupe, pero pero Elías, seguro que aún tiene el carne.
0: Sí, bueno, sí. pues Elías, le mando un abrazo a Zamora vale. y por supuesto que vaya bien esta jornada. Gracias, un abrazo. Vale, gracias, hasta, un... hasta luego. Un correo electrónico que nos ha contado que tiene a su suegro con carnet de conducir con 81 años, que está estupendo y que gracias a él lleva y recoge a todos los niñas del colegio, por lo que hemos dicho antes. Entonces, cada oyente está poniendo el listón en un momento no,
36: vamos a ver, determinado,
0: si, ¿no? Si, esa, esa es un poco la, la conclusión. Sí, si, de
36: hecho, al final no es que se tenga una edad y se le quite el carnet. Si alguien con 100 años está para conducir, perfecto. El problema la
0: familia es, que decías tú antes, la, hace un momento. La familia
36: ¿no? y, y si no la familia, pues por lo menos que haya una normativa que que vea que ese señor de 100 años efectivamente está para conducir y no hay que esperarse 5 años más para ver si, si tiene esas facultades bien o no. Y aquí yo considero destacar las opiniones de las diferentes asociaciones, por una parte las asociaciones de, de conductores, que eh, abogan eh, por no limitar esto, por no establecer eh, restricciones, límites, por definir la conducción como casi un derecho fundamental, cuando no lo es, si, este, si existen alternativas como transporte público, y por otra parte, mmm, la diferencia de las opiniones, como por ejemplo, las de las víctimas de accidentes, que indican que, que conducir a ciertas edades sin control es, es una locura. E,
0: igual que cuando detectamos que una persona no está capacitada para llevar a cabo una un control o una gestión de una empresa o economías domésticas, ¿se le puede incapacitar legalmente? ¿Está abierta esa vía también para incapacitarle de la conducción?
36: Hombre, si el, legalmente, el, digo. ¿eh? Si se entiende que la conducción es un riesgo para sí mismo y para terceros, como uh -huh. puede ser el caso de, de muchos, uh, espero que no, pero de algunos conductores... no pero
10: sí que es cierto, ¿no?
36: Claro, se, se prevén los mecanismos, pues bueno, para para poder incapacitar o por lo menos para proteger esa esa integridad. De
10: hecho, creo que cuando hay infracciones de en determinado nivel, eh, en las infracciones comportan la eh, digamos la suspensión o en su caso el reti la retirada total en determinados momentos de, de con delitos de las contra la seguridad vial. Pero aquí estaríamos hablando es que si nos damos cuenta, tanto los oyentes como los diferentes eh, expertos que están hablando están hablando de hacer una consideración personalizada y en este sentido yo comparto... Pero tú te
0: crees que a la hora de hacer normativas, eh, no sé si eh, las leyes españolas, las europeas, uh -huh. la Dirección General de Tráfico, eh, la normativa, ¿tú crees que se puede hacer de forma tan personalizada? Yo creo que el no, debate es... el debate tiene que estar un poquito más cerrado, evidentemente con una cierta flexibilidad que podría contemplarse en la legislación, entiendo, ¿eh? Sin, claro, sin es lo demasiado. que comentábamos
36: antes, la legislación debe establecer hechos objetivos, Sí, debe In, un marco. Debe impersonales, un marco, claro. eh, de una forma fría. Es decir, a partir de tal edad, las revisiones cada X Seis tiempo. Meses. Por Por ejemplo, ejemplo,
10: Claro, pero, esto, pero es que cuando estamos hablando de revisión ya estamos personalizando, porque no decimos a los 80 años se le quitan, ¿no? estamos diciendo, este claro. señor viene y comprobamos que
36: tenga la edad que tenga, está claro. en condiciones de conducir. Es aplicar a la persona concreta la, 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 la legislación que en ese momento está, está vigente. Y el, el señor este que ha llamado de Zemora ha apuntado dos o tres cosas muy interesantes. Eh, ha mencionado el tema de mm, permisos para conducir, dependiendo de, de lo que vayas a conducir, de lo que vayas a hacer. Esto la EGT ya lo estudió hace poco. Con
0: restricciones. Eh, Exacto. Claro.
36: Permisos con restricciones de velocidad, de zonas y sí que es cierto que, por ejemplo, eh, la gente que no se podía sacar el carnet por edad o por lo que fuese al final estos años, que he ha hecho? Se ha comprado un coche de estos sin carnet y con eso ha ido circulando por ahí como claro, si fuese... ¿no?
10: Que, que sigue siendo lo mismo, con menos riesgo, puesto que no cogen tanta velocidad, que no, no, no alcanzan tanta velocidad, pero sí, no deja de ser un vehículo. Y tienen
36: restricciones,
0: me imagino, esos vehículos. No pueden ir por autopistas, tienen las zonas limitadas, sí. Sí. ¿no? Lo que pasa
36: es que normalmente como la gente que los coge, pues no tiene el carnet, no se ha estudiado las normas, <risa> pues lo, mismo le da que le da lo mismo. acaba yendo por autopistas, por sí. zonas Me de dejáis vital. que
0: de paso a dos llamadas que están sí. esperando y les pido a las dos que sean muy breves. Ana, desde Valencia, buenos días.
16: Hola, buenos días. Menos mal que pagáis vosotros.
0: Eh, sí, claro, porque les estaremos esperando. Sí, ábreme, por favor, a ver si da tiempo a escuchar eh, mira, a
16: otro oyente. Que está... Mira, es que mi marido tiene bipolar y hace 20 años. Entonces, yo sinceramente lo veo bien. Pero para conducir, hay veces que esto me... voy muy tensa porque lo veo. Que si está él muy, muy activo y tal, pues coge 140 si está más decaído, pues entonces vamos como una tortuga. Yo digo, ¿no tendría el médico que ponerle a la hora de sacar, de, de El psicotécnico,
0: el claro, usted, esto me imagino que tendrán que aportar una información o un informe que... Ah, pero ¿en ¿el psicotécnico no le han pedido nada? No. Pues así eh, está. Pues,
10: claro, es que aquí estamos hablando, eh, usted habla precisamente... No, claro, claro, pero estábamos hablando precisamente antes, Mercha aludía a que hay determinadas épocas de la vida donde hay una mayor medicación. En este caso concreto, está usted hablando de un diagnóstico que supongo que está establecido por un buen profesional, en el cual se dice que este señor tiene que tomar una medicación. Esta medicación, si uno mira las las, indica, las indicaciones, ve que puede que puede tener problemas para conducir vehículos. Hay muchos medicamentos que dice, mientras se no, esté tomando esta hablando, medicación... No con...
0: Además de una enfermedad, patologías, incluso personas que se han sometido a tra tratamientos de cáncer, parece que tienen limitaciones a la a hora de eh, renovar el carnet claro. de conducir. Gracias, Ana, porque queremos que entre el eh, siguiente oyente que nos eh, está esperando para entrar. Elena, buenas eh, buenos días. ¿Desde dónde Hola, nos llama, buenas, Elena? De,
21: buenos días, desde su sueño.
0: Bueno, díganos, tiene menos de un mira. minuto para hacer su exposición. Dígame. Vale, pues mira, yo te digo que me parece que para
21: conducir como para todo lo que hay que tener cabeza. Ni edad ni nada, es cabeza. Ent estando bien, te quiero decir, estando en plenas facultades. Entonces quiero decir que casi todos los adelantamientos que hay es de gente joven, que a lo mejor no deben de adelantar porque se tienen que volver para atrás, porque eso y los accidentes casi es de gente joven. Los de 70 pocos accidentes hay, como no que, bueno, algunos hay, pero que no. Y yo no estoy de acuerdo de que la edad barra, bueno, 80 y 90 años ya es otra cosa pero a los 70 o 70 y algunos yo creo que están en plenas facultades para conducir y para todo. O sea que a mí me parece que meten más errores los jóvenes que los mayores.
0: Bueno, Ana, desde Seseña, un abracito muy fuerte ¿eh? Elena, y gracias por llamarnos.
21: Soy Elena.
0: Elena, o oh, madre mía, es igual, no pasa nada. Elena, eh, Elena muchas
21: gracias hasta nuevo. le
0: mando un abracito igual y a todas las sanas sí. también que hay en Seseña, ¿eh? a todas, a Elena y a todas las sanas de Seseña. Un abrazo muy fuerte. Eh, ¿Cómo concluimos esta tertulia? Yo me quedo con la mayoría de los oyentes que han hablado, como como Elena de Seseña, que han puesto como principal objetivo el sentido común. Me quedo con esa llamada de Ana, que incluso me parece muy valiente subiéndose al coche, sabiendo que el día que su marido, como es bipolar, está un poquito más ansioso, la pone a 140, y de repente el día que va más tranquilo, pues van como una tortuga. Eso hay que ser también muy valientes para subirse, pero cuidado, porque ese conductor está poniendo en riesgo la vida de otras personas.
36: Ah, yo me quedo con que tenemos un sistema que permite... Mm, que pase, y lo digo con los debidos respetos, que pase una, una revisión con apto. Un señor como una enfermedad uh, como la que nos han indicado. Esto, evidentemente, hay que establecer mecanismos para, para solucionarlo. El
0: psicotécnico, Manuel, tú como psicólogo Yo, clínico, ¿crees que, eh, creo que...?
36: Creo que habría que afinar. Habría que, que habría
0: rectificar Habría que
10: rectificar y, sobre todo, habría que tener en cuenta que de lo que estamos hablando es que es una, una situación teórica la que se mide y tratar de acercarla al máximo posible a la realidad diaria de conducir.
25: ¿eh?
16: Esto es de tu época, Manu.
10: <risa> Pero de tu, eso Es cuando iba con el carro, iba con el carro, recuerda.
16: Santi y yo no habíamos nacido, que ¿verdad, Santi? Yo pues es... que, que no. Merlita de Huelva.
10: No. aquella época los coches se arrancaban con manivela. <risa>
0: Bueno, un ratito de tertulia siempre viene bien eh, en este sábado en el que me imagino que ustedes a esta hora ya por lo menos espero que se hayan levantado la mayoría, que se hayan puesto las pilas y que estén mucho seguro que oyéndonos desde la carretera estamos en un fin de semana en el que les pedimos evidentemente precaución, amigo conductor. No os hago que la tarareéis ¿Por no? no, no, tan... porque no quiero ser tan...
10: buena. porque la, la audiencia no ha hecho nada no, no. malo.
0: Y por supuesto que... Eh, arrancamos temporada, compartiremos eh, los próximos cuatro fines de semana también. Eh, quiero darle las gracias a Santiago Calvo, licenciado en Derecho, máster en Asesoría Jurídica de Empresa y formándose actualmente en Auditoría Laboral y letrado de Pedro Abogados, pero ya forma parte de esta familia de Onda Cero. Querido gracias Santiago, gracias por haber venido. Un placer. Y a Manuel Ramos, ¿qué te voy a decir a ti? Simplemente Nada, hasta, mañana, hasta mañana, amigo conductor. <risa> conductor. <risa> gracias por haber compartido esta mañana dos ratitos de radio. La tertulia y celebra la vida. Doctor en Psicología, psicólogo clínico y director del Instituto de Terapia Gestalt volverá mañana, amigo conductor mucha precaución en la carretera también mucha precaución en hacer por ejemplo tareas domésticas, hay veces que uno verdad, cuidado con el martillín, si usted se va a dedicar a hacer bricolaje este fin de semana mucha precaución también y sobre todo mucha precaución si a lo mejor tienen comida familiar, ¿verdad Manuel? porque a veces ahí está hay, hay
10: veces que son el... escenas peligrosas.
0: estamos con escenas peligrosas eh, Laura Gil llega a las 11 con la información 10 en Canarias y nosotros volvemos después con más cosas para compartir ...en lo que será ya la última hora de nuestro programa. Ya saben, con buena onda llegará hasta las 12, las 11 en Canarias. No
25: corramos, oh, papá. Oh,
1: Onda Cero, con buena onda.
39: ¿Quiere poner la solución definitiva y para siempre a los problemas de la cal en el agua? Noelia Teruel, directora comercial de Masical. ¿Qué ventajas nos ofrece Masical?
40: Hola, muy buenas. Pues Masical ejerce un efecto de limpieza interna para eliminar esa cal incrustada y recuperar el caudal de agua perdido, consiguiendo evitar además nuevos depósitos de cal. Ducharse ahora va a ser todo un placer para nuestros sentidos porque la piel y el cabello quedarán mucho más suaves e hidratados. Adiós a esos picores e irritaciones que causa el exceso de cal. Los electrodomésticos tendrán menos averías y funcionarán mejor y gastaremos menos detergentes y suavizantes obteniendo una mejor colada y una vajilla más brillante y limpia.
39: Es cierto que que podemos probarlo durante un año y si no es lo que buscamos nos devuelven el dinero?
40: Así es y tiene una garantía ilimitada de funcionamiento por lo que disfrutaremos para siempre de agua ideal para cocinar o para consumir. Dejaremos de cargar con las pesadas botellas de agua y ahorraremos un buen dinerito en agua de beber. Masical no necesita mantenimiento y no se estropea jamás.
39: ¿Dónde podemos conseguir Masical?
40: Llamando al 902-107-109. No lo encontrará en tiendas porque no hay intermediarios. Por eso tiene un precio fantástico. Además, beneficiese de esta promoción que termina mañana. Cuatro artículos por el precio de uno. Por solo 99 euros recibirá dos masical para dos viviendas. Compártalo y pague solo la mitad. Además, también de regalo, el economizador eléctrico Power Saver, con el que podrá ahorrar hasta un 15% mensual en sus facturas de la luz. 100% legal y garantizado y un repelente electrónico de insectos, bichos y roedores. Recuerde que mañana finaliza esta promoción.
39: Aproveche la promoción. 902-107-109. 902-107-109. Muchas gracias, Noelia.
40: Gracias, adiós.
7: Los familiares de los mosquitos que están siendo atendidos deben quedarse en la sala de espera.
40: Doctor, ¿podré picar algo entre horas?
26: Ni se le ocurra. Eso es incompatible con Normopic.
19: Normopic Forte, Rollon, infantil y calmante la gama completa para repeler y aliviar las picaduras eficazmente. Normopic de Normon, la barrera antimosquitos Utilice los biocidas de forma segura Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.
17: Ahorra con Motor Town en estas vacaciones Desde este viernes y hasta el domingo tienes un 10% de descuento en el precio de todos los neumáticos Todas las marcas, todos los modelos Todas las medidas. No lo dejes pasar 10% de descuento en todos los neumáticos, solo este viernes sábado y domingo. Talleres Motor Town del de Corte Inglés. Tu taller de confianza.
22: Hello. No hace falta que hables el inglés de Shakespeare. Lo importante es que consigas comunicarte. El inglés es imprescindible para tu futuro. Fundación
21: A3 Media y tú, juntos por la educación.
30: Las 11 las 10 en Canarias. Buenos días. La Fiscalía Federal de Bélgica ha detenido hoy a dos presuntos terroristas sospechosos de planear un atentado inminente en una amplia operación llevada a cabo esta madrugada en las regiones de Mons y Lieja, al sur del país. Pablo Valentín Gamazo.
31: La operación ha incluido en total de ocho registros, siete de ellos en Mons y uno en Lieja. No se han encontrado armas ni explosivos, según explica la Fiscalía en un comunicado, pero se sospecha que los detenidos estaban planeando un atentado en suelo belga. Por el momento no hay constancia de que los arrestados estén vinculados con los atentados del pasado 22 de marzo en Bruselas.
30: El Papa Francisco prosigue su visita a Polonia, donde llegó hace cuatro días para participar en la 31 Jornada Mundial de la Juventud. El pontífice ha dedicado la mañana de este sábado a visitar los lugares vinculados a la historia y pontificado de Juan Pablo II. En el nuevo santuario, construido en honor al Papa polaco, ha oficiado una misa en la que ha instado a la Iglesia a ser abierta y tierna con los más débiles después del tradicional saludo a los jóvenes, a quienes ha pedido que recen por él.
36: El señor hoy nos quiere hacer sentir más profundamente su gran misericordia. Los bendiga Dios Todopoderoso. Y por favor,
13: les pido que recen por mí.
30: En Siria siguen conociéndose detalles del bombardeo contra un hospital al que apoyaba la ONG Save the Children, al norte del país, en el centro hospitalario. Según se ha sabido hoy, había bebés en incubadoras que también han resultado heridos, Claudia Echenique.
33: Las incubadoras donde permanecían los bebés cayeron al suelo por el impacto de los proyectiles en el edificio. El ataque, en el que murieron dos personas, afectó a la entrada del hospital materno-infantil y desde entonces ha dejado de funcionar con normalidad. El hospital es el único de este tipo en el oeste de Idleb y atiende a unas 1.300 mujeres ...mujeres y 300 partos al mes... ...el 61% de los pacientes del centro son madres... ...y el 39% niños... ...en la última semana cuatro hospitales de campaña... ...de la provincia de Alepo... ...han suspendido sus servicios por los bombardeos.
30: Seguimos en nuestro país con un suceso... ...la Policía Nacional ha detenido a tres personas... ...responsables de un grupo criminal... ...dedicado a la captación de travestis y transexuales... ...principalmente de procedencia venezolana...
3: ...José Nicolás. La mayoría de las víctimas respondían al mismo perfil... ...eran personas con necesidades económicas... ...a quienes se ofrecía venir a España... para a ejercer la prostitución a cambio de grandes sumas de dinero en poco tiempo. Ha dado más detalles en Onda Cero el portavoz de la policía, Alfonso Sánchez. Las víctimas eran seleccionadas entre los sectores más desfavorecidos de diferentes localidades venezolanas y aprovechándose
6: de la situación de necesidad económica en la que vivían, las ofrecían venir a España a ejercer la prostitución con la promesa de grandes ganancias con las que solucionar sus problemas rápidamente. Una vez aceptaban la oferta, las víctimas contactaban con la madre del responsable y ésta se encargaba de proporcionarlas todo lo necesario para el viaje.
3: Según la investigación, los responsables de la red adoptaban continuas y extremas medidas de seguridad para ser detectados obligados a sus víctimas a moverse continuamente por la geografía española para ejercer la producción en pisos y en la calle.
30: Pendientes un día más del tráfico en este fin de semana de desplazamientos masivos en nuestras carreteras por el cambio de mes y el inicio de vacaciones de millones de españoles. La DGT prevé 6 millones y medio de movimientos en los próximos días. Si ayer las mayores retenciones se concentraban en dirección a la costa levantina, hoy hay problemas también en el... Norte. Última hora desde la Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez.
23: Buenos días, van a encontrarse con problemas en la comunidad de Cantabria, en la 8 Se ha producido un accidente en el kilómetro 173 en Ampuero en sentido Santander, retenciones de 6-7 kilómetros desde el Aredo porque está cortado el carril izquierdo. Además en la provincia de Burgos, en la AP1, hay todavía retenciones desde la Puebla de Arganzón hasta el peaje de Armiñón, sentido Burgos capital. En Sevilla, problemas importantes en la 49 debido a la avería de un vehículo en la zona de huevar en el kilómetro 23 el vehículo está ya en el Arcén, pero hay retenciones de 7 kilómetros desde Sanlúcar, la mayor sentido Ayamonte. Además hay una pequeña retención en la AP4 en un kilómetro en las cabezas de San Juan sentido Cádiz. Hay retenciones en Valencia en la A3, en 4 kilómetros a la altura de Rivas Roja, sentido Valencia y en Murcia en la A3, ahí en la A30. Hay también problemas en torno a la capital sentido Cartagena. Además podrían encontrarse con algunos problemas a la hora de transitar por la provincia de Barcelona, el AB20, la Ronda de Dalt, complicaciones a la altura en sentido Trinidad en esa Ronda de Dalt y también en la AP7 complicaciones en la zona de Mollet del Vallés
30: Coincidiendo con esta segunda gran operación salida del verano la Fundación MAFRE publicaba un informe que revela que 6 de cada 10 vehículos tienen algún defecto que influye negativamente en su seguridad Cristina Cañedo.
37: Neumáticos, motor y alumbrado son los elementos con mayor número de anomalías según este informe de la Fundación MAFRE. En Onda Cero, David García, técnico en prevención y seguridad vial, subraya la importancia de llevar al día el mantenimiento.
6: Que los conductores sean conscientes, el coche es una máquina que requiere un mantenimiento, que no debemos obviar ese mantenimiento, que debemos estar pendiente de él y que eso va a redundar en, en, en un viaje más seguro para nosotros y para el resto de, de conductores.
37: Las Islas Canarias, Castilla y León y Castilla-La Mancha son las comunidades donde los vehículos tienen más deficiencias, acumulan el 29,5% del total y por lo general tienen que ver con fallos en el sistema de frenos, neumáticos gastados
30: y un insuficiente mantenimiento del motor. Actualidad deportiva ya con Javier Matiachi.
36: El Barcelona viaja en estos momentos hacia Dublín donde esta tarde a las 7 afronta su primer partido de pretemporada ante el Celtic de Glasgow no estará Adriano que fue traspasado Albesíctas ni ni Martín Montoya que está cerca del Valencia. El Real Madrid juega esta noche a las 9 ante el Chelsea. Karim Benzema continúa con molestias en su espalda, por lo que no disputará ningún minuto. Así lo confirmó Zinedine Zidane.
20: Mañana no va a jugar. Luego un jugador lesionado siempre preocupa, porque porque es una es una lesión que bueno que ha tenido es algo de bueno que de la cadera y es un poco es una molestia que bueno que que sigue siendo ahí y, y bueno estamos en eso porque todos todos los días está trabajando con los fisios, todos los días está haciendo algo, está mejor...
36: El Atlético de Madrid está muy cerca de cerrar el fichaje de Kevin Gameiro, el delantero llegaría por 32 millones más 4 en variables y la cesión de Luciano Vieto en Fórmula 1 acaban de comenzar los terceros entrenamientos libres del Gran Premio de Alemania. A partir de las 2 la clasificación y un último apunte, el grueso de la delegación española que partía ayer hacia Río ya aterrizado en Brasil durante el día de hoy conocerán en qué estado está la Villa Olímpica.
30: Más noticias a mediodía a las 11 en Canarias y en nuestra página web OndaCero.es continúan en la compañía de Merche Carneiro y con Buena Onda
1: en julio las noches de los fines de semana se llenan de historias para compartir cercanas o lejanas con nombre propio o anónimas pero todas con la magia del verano. Es
2: periodista, es escritor, pero sobre todo Nacho es reportero. Y sus historias son duras, lo llevan a lugares del mundo incómodos de visitar. Hoy, Chernóbil. Y el drama de Twitter es el auténtico termómetro de lo que interesa en España, en este siglo en el que vivimos. Así que sus trending topics van a ser nuestro material primer alto en el camino para comentar aquello de lo que ha hablado España. Pues cada semana lecturas y viaje. Y yo iré poniendo banda sonora. Nos vamos a Viena.
1: Los sábados a las 10 de la noche y los domingos a las. 8, haz un alto en el camino con Susana Pedreira Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
27: El amor de una mujer a llorar y enloquecer, Mientras que ella se reía
18: O esta de Nino Bravo. Al partir, un beso y una flor. Un te quiero... Qué bonito es esto, cómo me gusta. Bueno, ¿y qué me dicen de esta balada de Alberto Cortés? En un rincón del alma donde tengo la pena,
38: que me dejó tu adiós.
37: Es preciosa esta canción. Se han reunido 60 grandes en títulos de la música de la pop, la pop española.
14: Quien la escribía, versos, dime quién era
19: A Onda Cero. Somos
20: los mismos que durante mucho tiempo hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche. Y tengo la sensación
7: de que ahora empieza lo mejor. José Ramón de la Morena llega a Onda Cero.
17: Ahora en Hipercor tienes un 3x2 en más de 1.500 artículos.
14: Por ejemplo, si compras 3 packs ahorro de gazpacho al valle, original o suave, el litro te sale a solo 2 euros.
17: Y así en más de 1.500 artículos. Llevas 3 y pagas solo 2.
14: En Hipercore e Hipercor.es.
17: Estás
1: con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda. De tú a tú, con Buena Onda.
0: Le definen como una persona brillante, de sólida formación, polifacético, investigador, científico, historiador... Y permítanme que añada que es... ...esa persona que podría cambiar la literatura escrita hasta hoy... ...de los orígenes de Cristóbal Colón... ...así que no se pierdan detalle porque seguro que es un lujo compartir con él este tiempo y con ustedes. Alfonso enseñar de Villalonga. Muy buenos días.
38: Buenos días a ustedes.
0: Gracias por estar con nosotros este fin de semana. Lleva usted 27 años y más de 300.000 archivos revisados para hablar de algo más eh, que de teoría sobre los orígenes de Cristóbal Colón que le situarían en un clan de la antigua Escocia. La historia del gran descubridor, señor enseñar, sí. del gran descubridor de América, ¿es distinta a lo que nos han contado hasta hoy?
38: Es totalmente distintas por cuanto han seguido un camino equivocado. Resulta que buscaban a un Colombo y luego ha resultado que era un Colomne. Esto se ve en el arquivio distrito de, de Génova, que están ambas familias y se equivocaron, digamos, en la elección de esta familia.
0: He leído que usted en sus investigaciones ha tenido presente la sentencia de un gran historiador clásico. Los dos ojos de la historia son cronología y geografía. ¿Cómo ha trabajado usted en ese principio básico que en muchos casos no se ha tenido en cuenta?
38: Pues sí, realmente la cronología es muy importante, pero quiere decir que antes ha tenido que investigar muchos documentos y luego ordenarlos cronológicamente y sacar conclusiones en los eslabor, el deselaboramiento, digamos, de los hechos. Y luego, sobre todo, la geografía, puesto que Toda la vida del navegante en la primera fase, la más desconocida, pues se movió, digamos, el territorio del mar Mediterráneo. Y allí pues hay que estudiar la historia de todos los países que allí confluían. Pero hay un hecho importante que eh, para hacer eh, historia efectivamente se necesitan estos dos ojos importantes. Pero para hacer la biografía de un determinado personaje histórico se requiere un tercer ojo que es el ojo de la genealogía, que esto no se ha utilizado casi nunca y todas las teorías que hay en el momento actual son unas genealogías forzadas, eh, trucadas y realmente no existe una auténtica genealogía documentada.
0: Eh, señor Enseñat, estamos hablando de Cristóbal Colón, que es un grande de la historia universal, relacionado con reyes de Portugal, España, Inglaterra, Francia, sí. Nápoles, incluso con la Santa Sede sí. y con los eh, reyes de la Provenza, de la nobleza, sí. las finanzas en Génova. ¿Cómo es posible que se conozca la vida y milagro de otros personajes de menor calado y que tengamos tantos problemas a la hora de conocer el origen real de Cristóbal Colón?
38: pues el problema fue que en una primera etapa pues Colón fue un poco ninguneado es decir que por ejemplo cuando eh, llegó a Barcelona pues eh, del de descubrimiento en las actas de la Generalitat y en ningún documento oficial aparece que Colón ya tenía una entrada triunfal en Barcelona tampoco se registró el, la, el, el fallecimiento en Valladolid eh, quiere decir que era un personaje que estuvo un poco eh, ninguneado en determinados momentos. Luego se ha querido magnificar, pero realmente era un personaje quizá un poco eh, incómodo, exacto, por envidias, y realmente pues, se cometió algunos errores, pero que son fácilmente interpretables desde el punto de vista actual.
0: Usted ha dicho que se abrió una línea de investigación hacia el apellido Colombo y era erróneo porque se tendría que haber trabajado hacia
38: los colonos.
0: ¿En lugar de Cristóbal podría haberse llamado Pietro?
38: Sí, efectivamente. Lo de Pietro es una cuestión que ha costado mucho tiempo el poder determinar que ha sido así. Desde luego el nombre se cambió, puesto que él era donado de un convento y cuando a los donados, que eran los que estudiaban, la enseñanza eh, primaria luego el bachillerato si querían continuar para llegar incluso al, al, al estadio eh, religioso pues realmente pues eh, eh, a los donados se les solía cambiar como a los religiosos eh, a dar un nombre dentro del convento eh, venían a ser como los que llaman pues eh, clérigos menores o terciarios no cuando la gente interpreta de que el padre le llamó Cristóforo porque Cristóbal era el que llevó a, Je a Jesús por las aguas, eh, pues esto de aquí no podía saber el padre que sería un aficionado al mar. Tuvo que ser el mismo eh, Colón eh, que en el momento de ser tonsurado, pues erigió el nombre de Pietro. Y esto aparece... En dos documentos. Por lo
0: tanto, señor Enseñat, eh, estaríamos hablando de Pietro Colone en lugar de Cristóbal Colón y lo que estaríamos también es situándolo en una época distinta a la hora de su nacimiento. No sería 1451, sino, por los datos que usted aporta, sería 1446. Creo que, que, que apuntaba maneras y que le, bueno, pues que le descubrieron una predisposición muy notable hacia la astrología y hacia la cultura en general, ¿no?
38: Sí, efectivamente. Eh, cuando mmm, En la primera etapa, pues cuando tenía cinco años, los padres se lo llevaron a Lisboa, eh, puesto que tenía, digamos, negocios, su padre Doménico, pues hubo un buen momento en que ya a partir de los siete años ya se empezaban los estudios en las señas elementales. Eso solía ocurrir pues en las familias nobles y en las familias acomodadas. ¿no? Eh, no podía ser en la familia de un tejedor, pero estos tenían una situación, digamos, bastante... Relevante. Entonces lo llevaron al convento de Santa María de Castelo y ahí en Génova eh, y allí pues eh, estuvo pues eh, dos o tres años estudiando. Bueno, pero luego pues se dieron cuenta efectivamente de que era un chico pues muy despierto, muy vivaz, con muchas aficiones. Entonces le enviaron le enviaron al convento de Pavía eh, del de Santo Tomaso de Aquino, que la gente ha confundido con eh, la Universidad de Pavía, que allí había unos eh, padres dominicos que sabían mucho de eh, cosmografía y de astrología y demás. Y entonces, pues allí, pues... Eh, eh, empezó sus estudios en este sentido, que luego los continuó también con los padres dominicos de Santa María de Castelo.
0: Incluso el aspecto físico, usted eh, revela que sería distinto, después de las investigaciones que ha hecho, al que nos han mostrado hasta hoy, de Cristóbal Colón.
38: Efectivamente, todos los historiadores eh, coetáneos, eh, bueno, entre ellos empezando por su hijo ...Hernando... Eh, ...y continuando pues en fin... ...por el padre de las casas... ...y, y Fernández de Oviedo... ...todos ellos le conocían cara a cara... ...y que con mucho trato y, y sobre todo el hijo... ...entonces cada uno de ellos lo describe... ...y lo describe además... de una forma en que todos convergen en lo mismo... diciendo que tenía piel blanca... ...que era pecoso, que tenía el pelo rojo ...tirando a rubio, que tenía los ojos azul claros... ...todas estas cosas que es más bien de... Eh, ...digamos los rasgos de... Un, un personaje de tipo nórdico, más que un, pesaje, un personaje mediterráneo en el cual pues, todos sabemos que el pelo es, es, es oscuro, que los ojos también son, son negros y que la piel está tostada.
0: Usted ha hablado del hijo pero el último descendiente del gran navegante genovés, Cristóbal Colón de Carvajal duque de Veragua, sigue vivo. ¿Qué opina de todo este trabajo que usted está haciendo? ¿Lo comparte la familia?
38: Bueno, sobre, sobre el tema de de la figura de Colón, de esto hemos hablado muy poco. Ahora, de otras cosas bastante, sobre todo con, con el actual Cristóbal Colón, con el cual me une una buena amistad, naturalmente que, como está eh, agobiado con, con la, la cantidad de, 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 de biografías que están escribiendo de Colón, naturalmente él lo que sí agradece muchísimo es que la gente eh, se ocupe, digamos, de su antepasado y se lo pueden magnificar, tanto mejor, pero realmente pues adopta una, una postura pues más bien eclética en el sentido de tampoco pues echarse los brazos de, de, de cualquiera, eh, puesto que realmente por cuestiones incluso pues no sé, de, de, de cortesía hacia las personas que se están trabajando, pero a mí me consta de que eh, mi tesis eh, la está eh, digamos apreciando en, en su justo valor
0: Usted, 27 años, 330.000 archivos, señor Enseña de Villalonga eh, ¿Por qué esa dedicación tan extraordinaria a la vida sobre a, a, al origen de la vida de, de Cristóbal Colón y, y, y además está intentando desterrar fábulas que, que están muy arraigadas, incluso, eh, con una teoría de que pudo llegar a ser catalán, Cristóbal Colón.
38: He investigado a Colón, precisamente, pues, por mis orígenes mallorquines, del cual, pues, en Mallorca, pues, están eh, totalmente convencidos de que es de origen mallorquín. Eh, yo me he estudiado las genealogías que están construyendo tanto en Ibiza como en, en Felanitz, eh, como en, en Barcelona, en Cataluña en general, realmente pues no, no, no pueden no consiguen hacer una genealogía eh, veraz. Eh, todas están totalmente equivocadas eh, luego pues eh, citan en cosas que realmente no tienen nada que ver con el tema, está totalmente un poco tergiversado todo
0: Pues nació antes, era pelirrojo, se llamaba Pietro y después de más de 500 años de uno de los acontecimientos más importantes de la humanidad, como lo fue sin duda el descubrimiento de América a día de hoy sigue siendo un enigma ese lugar y fecha de nacimiento el lugar donde descansan sus restos y cuál fue su infancia y adolescencia hasta su llegada a Castilla en el año 1484 y quizás eh, hemos puesto un poquito más de luz a unos orígenes que nos llevaría a la vida real del descubridor del nuevo mundo. Yo quiero darle las gracias a Alfonso Enseña de Villalonga por su dedicación por su investigación, por la pasión con la que vive la historia y evidentemente por el tiempo que nos ha dedicado en este primer fin de, de nuestra nueva temporada. Alfonso Enseña de Villalonga, doctor ingeniero industrial del Estado, genealogista, investigador y colombista. Gracias, le mando un abrazo muy fuerte y siga usted en este camino que nos abrirá sin duda de par en par la puerta de mucha historia. Gracias, un abrazo.
38: Muchísimas gracias a ustedes eh, por la amabilidad que han tenido en invitarme a este coloquio.
0: Eh. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Thank you. 963-915347. Les recuerdo nuestro teléfono que es el contestador automático. Déjenos sus mensajes mañana al final del programa, cuando acabe este primer fin de semana que compartimos con ustedes del verano. Escucharán sus voces. Gracias por esas poesías que nos están dejando, por esos mensajes, por esos saludos, por esa bienvenida en esta reentre de ocho temporadas. Gracias. Y por supuesto también con buena onda arroba, onda cero punto es nuestra dirección de correo electrónico. 10 y 23 minutos y medio una hora más en la península vámonos a hacer una pequeña paradita evidentemente como siempre con nuestros mejores consejos y nuestros mejores deseos y enseguida les vamos a hablar todavía de inventos de consumo y de muchas cosas que queremos compartir con ustedes les recuerdo que muchos están de vacaciones por si acaso aprovechen su tiempo de ocio
17: Este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 91 53 47.
23: Soy
11: Igor de Carlas. ¿Sabías que podemos reparar el impacto de tu parabrisas en solo 30 minutos? Y ahora, si reparamos o sustituimos tu parabrisas... ...te regalamos un aspirador Casals para tu coche.
18: Promoción válida hasta el 12 de agosto. Llama al 902-207010... ...o entra en carglass.es y consulta condiciones. Carglass cambia, Carglass repara.
1: ¿Siempre has soñado con tirarte en paracaídas... ...o descubrir la Toscana, pero nunca has tenido tiempo? Corega, el fijador de prótesis dentales, ...hace realidad tus sueños. Si eres mayor de 55 años... ...entra en institutodelasegundajuventud.com Cuéntanos cuál es tu sueño pendiente... Y con
19: Corega podrás hacerlo realidad. Corega, vive a tope. Atención. ...si es usted víctima de una hipoteca multidivisa... ...no dude en defender sus derechos... ...cada vez más tribunales dictan sentencias a favor de consumidores... ...obligando a las entidades financieras... ...a recalcular en euros las cuotas desde el inicio del préstamo... ...y a devolver el dinero indebidamente cobrado... ...por su falta de transparencia, información y buena fe... ...infórmese gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515... ...100% de éxito en sentencias ganadas.
1: Vive en julio el ciclo promoción de novilleros en la Plaza de las Ventas... ...el domingo 31 a las 7 de la tarde... Novillos de Adelaida Rodríguez para Mario Palacios, Aitor Darío El Gallo y Daniel Menes. Venta de entradas en taquillas de la plaza, internet, las-ventas.com o llamando a Taurodelta, 91 725 1488. Las ventas, experiencias por vivir.
7: Ocasión, 900 coches para todos los gustos. Plus, cuatro tiendas en Madrid. Ocasión, financiación total en el acto. Plus, coches con hasta dos años de garantía. Ocasión Plus, coches seminuevos, coches como nuevos. En Getafe, Las Rozas,
1: Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com. Es el momento de cambiar los muebles de su oficina. Por eso en MercaOficina disponemos de dotaciones completas tanto en muebles como en sillería para que usted pueda dar un aire nuevo a su oficina acorde con el impulso económico en el que estamos y con los mejores precios. Mesa 160x80 más cajonera masilla más giratoria ergonómica por tan solo 90 euros. Informes en el 91-875-1050. 91-875-1050 y en mercaoficina.es. Onda Cero. Madrid. Para siempre. Si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio, reclamamos por ti. Llama a pluslegal.es, expertos matrimonialistas, 91-278-1453, porque la injusticia no es para siempre. Llama ahora a pluslegal.es, 91-278-1453. Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en onda ondacero.es.
22: Bingo Las Vegas, una experiencia de juego diferente Por su decoración, por su ambiente Y porque puedes jugar en su terraza climatizada Durante todo el año Con cena, copas y muchas sorpresas Tienes que venir, te vas a divertir como nunca Bingo Las Vegas, la sala de juegos Que más premio reparte de Madrid Descubre otra forma de jugar en la terraza climatizada De Bingo Las Vegas Hermanos García Noblejas 17
0: Siente tu cuerpo Siente tu mente Siente tu entorno ¿Quieres sentirte bien? Descubre la revista Objetivo Bienestar. Cada mes, nutrición, salud, belleza, fitness, coaching, viajes y mucho más con las opiniones de los mejores expertos.
22: Descubre el último número ya en tu kiosco. Objetivo Bienestar, la revista para aprender a vivir mejor.
14: Tampoco pido tanto, solo pido...
17: Porque nos has pedido el mejor precio en Moda Joven, aquí tienes todo al 50% de descuento en una selección de marcas en la Semana Joven. Solo en las mejores rebajas del Corte Inglés, las del 75 aniversario. ¡Tú pide!
7: Tienes un montón de fotos y aún no conoces tu álbum.es. Puedes revelarlas o crear tu historia con todas ellas en un álbum. Y si quieres más opciones, también tenemos lienzos, regalos, calendarios personalizados y mucho más. Entra ya en tualbum.es y descubre todo lo que tenemos para ti o para quien tú quieras. Y ahora 10 euros de descuento en tu primer álbum. Seguimos con Buena Onda.
1: Inventos sin fronteras.
0: ¿Cómo nos comportamos en un supermercado? ¿Qué secciones y pasillos son los más transitados? Pues es posible saberlo gracias a una tecnología desarrollada por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid. Inventos del futuro que están ya muy presentes y que convierten en realidad lo que hace tan solo unos años pudiera parecer una auténtica utopía. Hoy vamos a hablarles de chips integrados en los carros de la compra y que controlan nuestro comportamiento. Jorge Bueno es director general de Proximus, una startup de la propia universidad. Jorge, buenos días.
41: Hola, muy buenos días a todos.
0: Empujar el carrito de la compra o llevar la cesta en el supermercado ya no es un gesto íntimo, porque con vuestro invento ahora esto se traduce en información para el local en el que estamos comprando, ¿no, Jorge?
41: Bueno, técnicamente hablando, eh, hacer la compra nunca ha sido nada íntimo, bueno. porque siempre lo hemos hecho alrededor de gente. Pero sí, efectivamente, según va pasando el tiempo, pues se van, se van introduciendo tecnologías nuevas, incluso en algo tan diario como hacer la compra.
0: Oye, ¿qué es exactamente lo que habéis desarrollado en la Universidad Carlos III?
41: Bueno, pues eh, Proximus eh, es una startup que ha nacido efectivamente aquí en Madrid, en la Carlos III, y, y, y es una empresa tecnológicamente, 100% puramente tecnológica, en la que la gran mayoría de los integrantes somos doctores en robótica y desde hace ya unos años desarrollamos un sistema justamente para esto, para entender qué hace la gente cuando entra dentro de un supermercado.
0: Y sobre todo, fíjense ustedes lo importante que es para un centro, para un supermercado o para un local un poco más pequeño de esas grandes superficies, que de repente se dan cuenta que hay productos en un... En un lineal que no sale, ¿no? De repente hay un pasillo por el que eh, pues no, no, no pasa la gente y ahí, eh, a través de esa información, uno se da cuenta que tiene que organizar los productos de otra manera para tener más ventas, ¿no?
41: Efectivamente. Yo siempre pongo el mismo caso. Cuando hace 50 años alguien hacía la compra, la hacía en su tienda de barrio, a una persona, a un tendero que le conocía, sabía qué es lo que le gustaba y, y era muy fácil interactuar. ¿Qué ocurre? Que con la masificación de las grandes ciudades nos encontramos grandes superficies, ¿no? 40, 50 mil metros cuadrados en los que se hace imposible, uno, que el cliente se sienta como como algo personal de ese proceso de la venta, y dos, que la propia cadena pueda interactuar, ¿no? O ofrecer cosas diferentes a cada cliente. Entonces, este tipo de tecnologías Ayudan justamente a eso, a poder hacer personal o única la experiencia de la compra.
0: Pero también esta startup creo que mide eh, el tiempo que permanecemos cada cliente en el local. Eh, sabemos cómo eh, afrontamos o aceptamos las promociones que nos están dando. ¿Dónde y cómo se gestiona esa información? Porque evidentemente esto es una información que los clientes que arrastramos el carrito queremos saber dónde va. ¿eh? Por
41: supuesto. Por supuesto. Eh, lo primero de todo y lo más importante, eh, Proximus vela eh, por la privacidad del cliente. Nosotros siempre decimos lo mismo, vamos a localizar esos carros, esas cestas, y vamos a medir qué es lo que hacen a lo largo de una ruta, pero nunca vamos a saber quién es la persona que hay detrás. ¿Vale? Velamos siempre porque el cliente se sienta protegido. No sabemos quién es la persona que está arrastrando ese carro. Lo único que sabemos es una información que a priori puede parecer absurda, que es bueno pues qué movimiento ha hecho ese carro, pero que sin embargo a la cadena, de manera acumulada y agregada, cuando suma miles de rutas, miles de, de personas moviendo esos carros, le da una información muy útil sobre exactamente cuáles son esos pasillos en los que la gente transita más o cuáles son aquellas promociones que producen más impacto o más interés.
0: Oye, próximos esta startup está basada en la técnica del campo de la robótica porque creo que es un área de la ciencia de donde venís varios de los creadores. No sé si tú también, Jorge, pero ¿qué tiene de robótica esta startup?
41: Sí, bueno, claro, exactamente. Esto es, es la magia o la dificultad de hacer que un, un grupo de investigadores de un departamento como es el nuestro, que es el Robotics Lab de la Universidad Carlos III de Madrid, sea capaz de producir un producto que al final utilicemos en el día a día, ¿no? Y es el reto al que intentamos, además, siempre animar desde la empresa a que hagan otros jóvenes investigadores. Pues sí, efectivamente, es una tecnología muy puntera, eh, que, que de hecho, cuando te explican cómo funciona, no la ves, porque está muy al fondo. Pero al final el sistema que tiene, un sistema que nos permite localizar dentro de un interior la posición de ese carro y esa cesta, ¿no? Integrar miles de datos cada segundo de miles de rutas de cestas en un aplicativo que tú veas fácilmente qué es lo que ocurre dentro de la tienda. Todo eso finales final de tecnología, tanto el campo del machine learning como de la localización de interiores, que, que bueno, pues que hemos ido trabajando desde el propio laboratorio.
0: Oye, este invento, el de los chips de los carritos para, de alguna manera. Pues eh, saber el comportamiento de los clientes en, en las, eh, en las eh, eh, casas comerciales donde se instale. Esto ahora mismo está en algunos centros comerciales, esto está funcionando ¿para cuándo en todos? Y creo que además es una idea que vais a exportar a los Estados Unidos.
41: <risa> bueno, esto ya sabes que, que como todo producto tiene su tiempo de entrar en el mercado, pero sí, efectivamente, ya hay algunas de las cadenas eh, retailers ya no solamente en España, sino en europeas que están utilizando esta información y esta tecnología Tecnología para medir el tráfico dentro de las tiendas. Además, bueno, como dato curioso, simplemente para que lo sepáis, pues esta misma tecnología es exportable a otros, a otros sectores completamente diferentes, como es el caso de los casinos. Ahora mismo tenemos ya varios casinos en Panamá, en México, incluso aquí en España, que utilizan esa tecnología para medir qué hace la gente cuando entra dentro del casino.
0: O sea que ya tenemos ahí eh, esos, eh, eh, esa, eh, esos robots, por decirlo de alguna manera, que nos están espiando. Eh, para finalizar, ¿cómo, ¿cómo surge la idea de hacer algo así? Es decir, ¿de repente alguien lo piensa? ¿Os dan la idea? Eh, ¿Cómo de repente se os ocurre pues montar mira. esta startup?
41: Cuando empezamos con esto, eh, lo hicimos completamente al revés. Lo lógico siempre es encontrar una necesidad en el mercado y, a partir de esa necesidad, intentar construirla a través de una tecnología o un desarrollo, etc. ¿no? En nuestro caso, lo hicimos al revés. Cuando empezamos la tesis doctoral, nos focalizamos y nos, nos, nos obsesionamos con un campo, que era el de la localización de interiores, era cómo hacemos un GPS que funcione dentro de un edificio ¿no? o de una zona cerrada. Y, y poco a poco fuimos desarrollando aplicaciones eh, relacionadas con esta con esta tecnología hasta que dimos en la clave hace tres años con Proximus en, en el sector del retail, no de las, de las grandes superficies, pero ha sido al final pues una exploración y muchos años de prueba y error hasta que hemos encontrado un sector en el que realmente tiene mucho sentido.
0: Bueno, pues todo esto surge precisamente a raíz de la participación de los investigadores en un concurso, el concurso de ideas de la Universidad Carlos III de Madrid y miren hasta dónde han llegado en nada, sepan querido Jorge, a partir de Ahora cuando estemos comprando chocolates en el pasillo del lineal de chocolates eh, tendremos muy presente que no solo nos espía nuestra Lorza, sino que a lo mejor hay un chip en el carrito que está dando información de que estamos comprando dulces. Hay una nube que sabe lo que estamos haciendo. Hasta ahí podemos contarles esta mañana Jorge Bueno, director general de Proximus. Gracias, enhorabuena a todo el equipo por esa... Eh, por esa iniciativa, por ese invento y, por supuestísimo, por haber estado con nosotros esta mañana contándonoslo. Enhorabuena, ¿eh? y ojalá Muchísimas este tenga mucho recorrido.
41: Muchísimas gracias a todos. Gracias. Trabajamos duro por crear nuevas tecnologías en España.
0: Gracias, Jorge Bueno, y enhorabuena a esa Universidad Carlos III de Madrid. Esto es para llegar a las 12, las 11 en Canarias Inma nos manda un correo dándonos la bienvenida junto con el resto de correos, mañana será cuando demos un repaso a nuestras redes sociales, ya saben arroba eh, con buena guión bajo onda nuestro Twitter, también nuestro correo electrónico con buena onda arroba onda 0es y también mañana escucharemos algunas de sus voces, así que ya lo saben para ello, marquen nuestro contestador automático 96 391 53 47 que se incorpora ahora, pues sí que ya hemos vuelto estamos aquí ocho temporadas todo el equipo con buena onda, así que una pequeña paradita y enseguida estamos de vuelta
1: Seguimos con
19: Buena Onda. Dos días, 600 unidades y una misión. Despedir al PIBE. Un programa para renovar coches de más de 10 años que termina este domingo en Skoda. Este viernes y sábado, PIBE para todos. 600 Skoda con los 1.500 euros adicionales de PIBE. Entregues o no un coche a cambio. Sayonara, PIBE. Bienvenido a Skoda.
9: Si aún no tienes planes para este verano, no te puedes perder los campamentos de danza Muévete con EDAE. Reserva ya tu plaza y durante una semana aprende de la mano de los mejores coreógrafos. Disfruta de nuestras clases de teatro, música, baile y una gran actuación final. Entra ya en campamentosmuévete.com y vive tu pasión. Si sueñas con ser artista, este es tu lugar.
18: Yo pensaba que mi hija no podría
9: adelgazar hasta que conoció Adelgar. Con la bioestimulación de Ultratón multiplicamos por dos la rapidez y la eficacia de nuestros tratamientos. Ahora con el 50% de descuento le resultará más fácil adelgazar en Adelgar.
29: No se lo pierda. 91 577 44 77
7: Ocasión. 900 coches para todos los gustos. Plus. Cuatro tiendas en Madrid. Ocasión. Financiación total en el acto. Plus. Coches con hasta dos años de garantía. Ocasión Plus. Coches seminuevos. Coches como nuevos. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com.
17: Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante Electrocasión, cuatro tiendas por todo Madrid
19: Onda Cero Madrid 98.0
17: este verano, acostúmbrate a lo bueno.
14: Acostúmbrate a la calidad y frescura de los pescados y mariscos llegados directamente de nuestras lonjas. Y
17: a los precios siempre frescos de Hipercor.
14: Por ejemplo, bonito del Cantábrico al corte por 9,99 euros el kilo.
17: Este verano, acostúmbrate a nuestros precios frescos.
14: También en Hipercor.es.
17: Estás con Merche
1: Carneiro. Estás con Buena Onda.
0: Y en este programa abrimos de nuevo el tiempo de los consumidores españoles y consumidores, ya saben ustedes que somos todos, nadie, absolutamente nadie se libra de esta sociedad de consumo que evidentemente tiene su cara A y su cara B. Un mundo en el que la oferta y la demanda se encuentran en el camino con inconvenientes que afectan en mayor o en menor medida. En los próximos minutos vamos a reflexionar sobre los temas que nos afectan y sobre todo en lo que hay que poner el acento de la responsabilidad como consumidores y exigirla, además, en cada caso, a quien corresponda. Agradecemos, como no puede ser de otra manera, la compañía una temporada más. Ya son ocho. Fernando, buenos días.
20: Hola, muy buenos días.
0: Fernando Moner, presidente de CECU, miembro del Consejo de Consumidores y Usuarios de España y representante de los consumidores en el Consejo de Dirección de AECOSAN, que ustedes me imagino que saben que es la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y nutrición. Como siempre, Fernando, gracias, bienvenido, un año más eh, hemos elegido desde luego eh, el, la mejor opción, no sé ponemos al servicio de la audiencia y por supuestísimo que la mejor sombrilla del verano es este paraguas de Onda Cero. ¿eh?
20: Sí, sobre todo además porque yo creo que los consumidores españoles estamos deseoso, deseosos y necesitados de muchísima información. Estamos eh, ya eh, empezando un poco el, el mes más complicado desde el punto de vista de viajes pero ya durante las semanas anteriores hemos tenido muchos problemas, por ejemplo, relacionados con temas de vuelos, con temas de transporte con temas de vacaciones, por lo tanto yo creo que es bueno que en el mes de agosto estemos pendientes también de los consumidores españoles en las temáticas habituales en esta época pero en cualquier pregunta, obviamente, que nos quieran realizar
0: Estamos viviendo el 30 de julio, un día en el que muchas personas han anulado billetes, sobre todo de alguna compañía aérea que anunciaba huelgas, al final todo se ha normalizado parece Fernando que va a, a, a vivirse esta operación salida y llegada de esta de esta campaña del verano, de este momento del verano que vivimos, va a vivirse con absoluta normalidad en principio, ¿no?
20: Bueno, eso eso esperamos. La verdad es que los datos hace cinco o seis días eran eh, más complicados y, de hecho, eso provocó un aluvión de preguntas por parte de los consumidores de qué podían hacer ante estas situaciones de huelga. Eh, hay que tener en cuenta que todo esto se une a la problemática causada por la empresa a principios de, de, de julio que también provocó pues miles y miles de situaciones eh, desde luego muy muy complicadas y hay que tener en cuenta y recordar nuevamente que no estamos hablando solamente de un transporte Estamos hablando de un inicio, de un periodo vacacional que todos esperamos con anhelo durante todo el año y que obviamente se puede ver eh, ampliamente frustrado. Es decir, hay personas... ¿Y un regreso,
39: que hay gente que exact se incorpora el próximo lunes al trabajo. Exactamente. Entonces
20: no estamos hablando solamente de que me lleven de un sitio de origen a un sitio de destino. Estamos hablando de que me complican la situación y que puedo perder perfectamente, como ha ocurrido ya muchas familias durante este mes de, de julio e incluso en fechas anteriores, de perder dos, tres, cuatro días o inclusive de tener que dormir con los niños en una zona aeroportuaria, con lo cual la situación puede ser muy complicada y por lo tanto es bueno que conozcamos eh, derechos y también obligaciones.
0: Eh, Fernando, déjame que recuerde que este año también vamos a recibir consultas. Nos están mandando correos electrónicos preguntándonos si este año también vamos a responder a los consumidores. Evidentemente sí, nosotros vamos a contestar todas las consultas que nos hagan en materia de consumo pero será a través de nuestra dirección de mail, con buena onda, OndaCero.es. Leemos los mails y además los mandamos a CECU, que están todo el verano trabajando y por ese mismo sistema, vía correo electrónico, nosotros les vamos a responder a esa pregunta, a esa inquietud que ustedes tengan. Así que les recuerdo con buena onda, arroba OndaCero.es. Hablamos de huelgas, Fernando. Eso era lo más importante para empezar este tiempo de consumo, hoy dedicado a los viajeros y a esta operación que estamos viviendo en este último fin de, de, de julio. Pero no nos podemos olvidar de de los retrasos y de las cancelaciones? Esos retrasos, esas situaciones que se viven a veces de largas colas, largas esperas, pocas informaciones. Eh, ¿Qué derechos tiene el consumidor cuando ve que sus tiempos no se cumplen con lo que han contratado?
20: Bueno, lo primero y primordial, eh, Merche y todos los oyentes, es que eh, hoy en día todos vamos con un smartphone a cualquier sitio. Por lo tanto, es bueno que para este verano nos bajemos ya, de manera inmediata, una aplicación que se llama Reclama. Y es una aplicación donde todo lo que vamos a decir ahora, es decir, las recomendaciones de qué tenemos que hacer en caso de retraso, de cancelación, de overbooking y cualquier otro tipo de situación con un viaje combinado, con un alquiler de un apartamento, etcétera, etcétera, vamos a tener ahí la, la respuesta inmediata. Con lo cual, si estoy en aeropuerto y resulta que empieza a haber un retraso o hay una cancelación, lo único que tengo que hacer, no hace falta ni que tenga conexión a internet, es abrir esa aplicación que se llama Reclama, que hemos hecho desde CECU y desde AGECO, y ahí nos viene toda la información por lo tanto, yo creo que es conveniente como medida de prevención, es decir, informarme y en ese momento exigir. ¿Y por qué? Pues que el usuario tiene muchos derechos cuando hablamos de retrasos, cuando hablamos de cancelaciones, tiene derecho a determinadas compensaciones y que la propia eh, aerolínea debe ofrecernos eh, no solamente de manera informativa, sino de manera eh, clara. Eh, en función del retraso, deben darnos la manutención, incluso la estancia en, eh, en un hotel. Es aconsejable también guardar todos los tickets para reclamar también todos los gastos que podamos tener y hacerlo por escrito en el propio eh, aeropuerto, hay que tener en cuenta que las indemnizaciones van a depender, no es lo mismo que tenga un viaje a Mallorca que que tenga un viaje a Estados Unidos, no es lo mismo que el retraso, las conexiones, por ejemplo, ¿no? exactamente, las, los kilómetros de, de, de origen a destino, eh, no es lo mismo que tenga una espera de una hora que que tenga de siete horas, no es lo mismo que sea un retraso que que sea una cancelación, todo esto va a haber unas cuantías muy diferenciadas eh, que normalmente se estipulan en DEG, los, DEG son, eh, los derechos giratorios, que luego obviamente tienen su expresión en... O sea, que está, baremada, el, eh, la indemnización. está Están perfectamente varenadas en todos los casos. Lo que tenemos que tener en cuenta es simplemente eh, el, el tipo de, de billete en cuanto a la distancia al, al destino y las horas eh, de retraso que tengo. En base a eso pues va a haber eh, diferentes eh, partidas económicas. Vuelvo a reiterar que todo esto viene perfectamente desglosado en esa en esa, en esa esa aplicación. Pero bueno, que pueden ser cuantías que pueden ser de 200, 400, 600. Euros, dependiendo de Oye,
0: si estaba remado, una pregunta. Si estaba aremada la indemnización, ¿por qué amplía la indemnización por retraso a causas de fuerza mayor y solamente en un trayecto como es el ave a sevilla Evidentemente entiendo, ¿eh? es una apreciación absolutamente personal, que existe un agravio comparativo
20: con el resto de líneas. Bueno, vamos a ver. Hay que diferenciar lo que son eh, los derechos en el caso de pasajeros en eh, líneas aéreas, que es lo que decíamos anteriormente, de los derechos de retraso tal, que vienen especificados y claramente eh, determinados, eh, en el caso de, de trenes, que hay unas circunstancias eh, diferentes. Eh, en este caso estamos hablando de la ampliación que ha tenido que hacer eh, Renfe en base a sentencias eh, de la Unión Europea y también un cambio de, de normativa, con lo cual tiene que ampliar esas indemnizaciones por retraso a causas que puedan ser de fuerza mayor, es decir, circunstancias climatológicas, etcétera, etcétera. Y aquí la compañía ferroviaria pues, pues eh, está eh, modificando en base a esa nueva legislación y a esa nueva normativa. Por ejemplo, había situaciones. Eh, que se, eh, eh, que se baremaban de, de una manera y ahora obviamente se modifican. Por ejemplo, ahora pues hay una circunstancia eh, adicional a aquello de que, por ejemplo, eh, que los viajeros podrán elegir entre el cobre el metálico y un descuento del 20% para sacar otro billete, el baremo de indemnizaciones, los retrasos de más de 15 minutos en, tren, eh, en tren sabe implicarán el 50% de bonificación sobre el precio del billete, los demás de 30 minutos el 100%. Esto varía en el caso de que estemos hablando de Albia de, de los AV-City de los Euro pero al final eh, digamos que hay compensaciones diferentes. Estamos hablando de temas de, de pasajeros en, eh, en el caso de líneas aéreas y de, en el caso del de AVE. De hecho las políticas comerciales eh, de Renfe en el caso del AVE la verdad es que son muy competitivas con respecto a otras legislaciones y a otras políticas comerciales en otros países.
0: Estamos en una época en la que los viajes son protagonistas en cualquiera de sus modalidades de destinos. Hablarán en un ratito en el tiempo de gente viajera, pero por tierra, mar o aire, el derecho a la información del viajero es un derecho incuestionable.
20: Sí, que además viene principalmente con tres premisas. La primera, la información previa al viaje, obviamente que nos tiene que informar claramente. En ningún caso tiene que ser una publicidad, por ejemplo, que pueda inducir a error o que pueda inducir a engaño. El carácter contractual de la publicidad, cualquier tipo de publicidad debemos guardarla me da igual que sea por internet con una captura de pantalla o guardando un archivo pdf o doc, pero guardándome ese archivo hasta que haya transcurrido el viaje y haya visto que no haya ningún tipo de problema, que la publicidad que me dan eh, en forma de folletos en cualquier tipo de agencia toda esa publicidad, carácter contractual, por lo tanto se tiene que cumplir, y si en algún momento no se cumple, obviamente hacer las reclamaciones pertinentes, reclamaciones en la agencia reclamaciones a través de internet, reclamaciones in situ, es decir, por ejemplo en el hotel cuando vemos que no es el mismo hotel o que no hay eh, la categoría o que no nos da algún tipo de servicios, excursiones, etcétera, etcétera. Y yo creo que teniendo en cuenta esas premisas de que la información es la que nunca nos tiene que eh, inducir a error ni a ningún tipo de problema, es importante a efecto de planificar y minimizar riesgos.
0: Fernando, al final esto de las vacaciones, viajar, ir cargado de maletas, no encontrar hamacas en la playa o lugar para cenar en ese hotelito rural, acaba siendo un auténtico despropósito. Lo mejor, lo que hacemos nosotros, levantarnos prontito y venir a la radio a trabajar. ¿Cómo hemos acertado, Fernando? tú como nosotros has buscado el mejor destino para viajar, que este año es Onda Cero y estar
20: aquí con nosotros en la radio. Sí, por supuesto, y hablar con los oyentes y obviamente repercutir todos estos derechos para que ellos reclamen, porque además estamos hablando de que solamente reclaman un 2 o un 3% cuando tienen problemas con los vuelos. Imagínate los millones Madre que mía. se están ahorrando las compañías.
0: Pues si usted quiere hacer alguna consulta, ya lo saben, este año también levantamos la persiana a las consultas que ustedes, a las inquietudes que ustedes quieran plantearnos en materia de consumo. Háganlo vía correo electrónico con buena onda, arroba onda cero punto es. mandaremos esa consulta al equipo de CECU que se queda trabajando para nosotros y evidentemente por ese mismo conducto, por el correo electrónico, les mandaremos la respuesta. Fernando Moner, presidente de CECU, miembro del Consejo de Consumidores y Usuarios de España, representante de los consumidores en el Consejo de Dirección de Acosan, pero yo me quedo por encima de todo, amigo de todos nosotros. Gracias Fernando, hasta el próximo sábado. Aquí estaremos
20: puntuales.
1: Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda. ¿Quién es? ¿Cómo suena?
0: Pues hoy nos vamos con una mujer dinámica, espontánea, profesional... ...así se define esta joven de 25 años que nació en la Ciudad de la Luz... ...y se alejó de la Tour Eiffel para vivir ahora en Normandía... ...también bonito lugar... ...con estilo de rhythm and Blues, sus musas son Céline Dion y Whitney Houston... Tuvo su primer gran éxito en 2012 con La Mujer Fatal, más de 300.000 visitas, y en este nuevo single va por el mismo camino. Se llama Kim Al Marcha y así suena. Ya saben que me gusta compartir en cada programa que hacemos desde este ratito de radio esa música que yo escucho en casa. Y es la que va a marcar hoy también el punto final de estas primeras cuatro horas de un trayecto que acaba de iniciar su octava temporada. Espero que lo hayan disfrutado con nosotros y que sigan siendo nuestros cómplices todo el verano. Vivimos ahora el último fin de... De julio, tiempo de desplazamientos en carretera sin viajes de verano. Por supuesto que desde aquí les pido muchísima precaución en la carretera y sobre todo, ¿por qué no? Disfruten de ese trayecto haciendo cosas como conversar con los compañeros de viaje, disfrutar del paisaje y llegar al destino en condiciones. Aprovechen también hoy para hacer esas otras cosas, ejercicio o simplemente practiquen el tan deseado tumbin de estas fechas. Siempre, no puede ser de otra manera, escuchando Onda Cero. Y no se olviden nunca de que lo mejor, como siempre digo, está por venir. Y hablando de venir, volveremos mañana. No se olviden a las 8.07 en Canarias. Un equipo que está formado en la realización técnica en Madrid por Nacho García y en Valencia... Pilar Martínez Gil, gracias, excelente trabajo compañeros